0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 153. Sitzung und sie heißt Zweitmeinung. Ähm, ich begrüße hier vor Ort live und in Farbe Dr. David Jungblut, äh, seines Zeichens Rechtsanwalt und früherer äh, Staatsanwalt und Richter. Und wir erwarten im Zoom auch gleich äh, Dr. Wolfgang Brudak, ein Urgestein des Ausschusses, der schon von Anfang an uns mit seinen vielfältigen Erkenntnissen im Bereich Politik und Medizin und Wissenschaft und ähm, insbesondere Korruptionsbekämpfung äh, auch stark unterstützt hat. Ja, es ist ja, wir sind ja an einem seltsamen Zeitpunkt angelangt. Irgendwie, es kommt sehr viel raus. Insbesondere in Italien sieht man im Moment sehr viel. Wir haben gerade auch äh, in Zusammenwirken sozusagen mit Renate Holzeisen, haben wir ähm, und sehr genau angeschaut, was da gerade an Enthüllungen so alles läuft. Da ist ja aus der Staatsanwaltschaft Bergamo sind da viele ähm, Ermittlungsunterlagen offengelegt worden. Es gab zusätzlich ein Leak und da wird jetzt jede Woche weiter was ähm, rausgebracht von dem ähm, Med Berlusconi-Sender äh, Mediaset. Und es ist wirklich ganz erstaunlich und auch schockierend, was man da so mitbekommt. Also zum Beispiel hatte sich das äh, Impfopfer äh, Maurizio Cara hatte sich, äh, gewandt ähm, an die Quasi das äh, italienische Pai, die, die ähm, Arzneimittelaufsichtsbehörde, und hatte mitgeteilt, dass ihm eben Schlimmes widerfahren war nach der Impfung. Er hatte ein, äh, es musste ihm sein, sein rechter Unterschenkel abgenommen werden, wegen Thrombosen. Das hatte er mitgeteilt und dann hatte man ähm, überhaupt gar nicht auf ihn reagiert, aber untereinander wurde in der Behörde dann eine E-Mail folgenden Inhalts äh, verteilt. Ach, äh, bei allem Respekt für dieses Drama, es sind schon viele gestorben und andere werden sterben. Also man sieht... Es ist eine unglaublich menschenverachtende äh, Einstellung, die da herrscht oder sich da breit gemacht hat. Oder man geht über Leichen, weil es irgendwie dem Business dient. Also aktive Verhinderungen, auch davon, die, die eine, eine Charge mit äh, toxischen Nebenwirkungen äh, vom Markt zu nehmen. Und daraufhin sind dann auch gleich noch weitere Leute gestorben. Eine junge Lehrerin und auch ein Soldat in, äh, in Sizilien. Das ist der Wahnsinn. Also wir schauen uns das alles ganz genau an. Was man aber gleichzeitig sieht, ähm, Vieles kommt raus, aber vieles will man auch unter dem Deckel halten. Also es ist kein zweiter, es ist kein, ähm, kein ähm, Untersuchungsausschuss im Bundestag äh, genehmigt oder ähm, wie will man sagen, also ähm, dafür gestimmt worden, ist abgelehnt worden. Und wir haben gesehen, dass jetzt auch der Untersuchungsausschuss in Brandenburg, der ja lief, da gab es einen ersten und einen zweiten. Und in dem ersten Untersuchungsausschuss, da sind jetzt äh, Zeugen, die nochmal vernommen werden sollten, nämlich der Ministerpräsident und auch die, ähm, die äh, Gesundheitsministerin sind nicht nochmal vorgeladen worden auf der Basis einer Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, dass da eben die AfD in ihrem äh, Fragerecht äh, eben nicht beschnitten sei. Also man wehrt sich auf der einen Seite, versucht man alles zu tun, dass es nicht rauskommt, aber es kommt eben doch raus. Und das ist gut so. Und wir schauen uns das ganz genau an und äh, bleiben da auch am Ball. Was ich aber so ein bisschen mitgeben möchte, ich glaube, das ist wichtig, dass wir einfach überall hinschauen, dass, uns das, dass wir uns das wirklich zu einer zweiten Natur machen, weil wir sehen ja, dass andere Narrativen kommen, Wir siehe das Klima, siehe die Energie, äh, siehe irgendwie vielleicht auch Krieg und ähm, da gibt es immer ganz viele Seiten, die man sich genau angucken muss und unsere Aufgabe muss immer sein, äh, kritische Fragen zu stellen und nichts als gegeben hinzunehmen und auch nicht als gegeben hinzunehmen, dass die Menschen dass alle gut mit einem meinen, also obwohl ich davon überzeugt bin, dass der Mensch in seinem Innersten gut ist, ist es doch so, dass man eben gucken muss, dass es oder ich weiß nicht, wahrscheinlich berücksichtigen muss, dass einfach viele noch im alten System so sehr verhaftet sind dass sie eben nicht locker lassen kommen können und trotzdem ihre Tricksereien und ihre ganzen, ihr ganzes Machtgebaren und sonst irgendwas auf den, an, den Tisch, an den Tag legen und insbesondere auch in irgendwelchen Lobbyverstrickungen weiterkleben, sodass wir eben auch immer, immer aufpassen müssen, dass sich auch nicht in Organisationen Dinge einschleichen, die einfach nicht gut tun, dass es plötzlich äh, Verquickungen gibt mit irgendwelchen äh, finanziellen Interessen oder eben, wie gesagt, Machtstreben oder sonstige Dinge. Also ganz vorsichtig überall, immer gucken, immer fragen immer am Ball sein und sich gegebenenfalls Zweit- und Drittmeinungen und insbesondere Schwarmmeinungen ein, einholen. In diesem Sinne, ich freue mich, dass bei uns jetzt äh, Professor Dr. Werner Bergholz ist. Ähm, wir haben ja schon mehrfach miteinander zu tun gehabt und ich würde mich freuen, ja, Werner, wenn du dich vielleicht einmal, ich weiß gar nicht, ob wir sonst uns an diesem Ort gesiezt oder geduzt haben, aber ich würde sagen, wir... Ja. Wir duzen uns, oder? Dann genau. wäre es schön, wenn du dich vielleicht einmal noch mit ein paar Worten ähm, vorstellen könntest. Und dann bin ich gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
1: Gut, ich war längere Jahre bei der Firma Siemens oder Infineon Technologies, dann Professor für Elektrotechnik an der Jakobs University in Bremen. Und jetzt bin ich seit sieben Jahren, mache natürlich in irgendeiner Weise weiter, gebe weiterhin Vorlesungen wo sie wirklich äh, dann noch gebraucht werden. Und äh, ich habe zusammen mit zwei Kollegen eine kleine Firma damals gegründet, wo wir in der internationalen Normung aktiv sind, insbesondere bei, im Zusammenhang mit Nanomaterialien, was ja gut zu dem Thema Graphenoxid passt im Zusammenhang mit Corona oder in Injektionen. Ja, also äh, um gleich an das anzuschließen, was du gerade gesagt hast, man wundert sich wirklich, mit welchen kuriosen Verdrehungen man es noch zu tun hat im Zusammenhang sowohl mit den Corona-Maßnahmen, aber immerhin wurde ja gesagt, ja, das konnten wir nicht wissen, dass die Kinder davon solche Schäden davontragen wollten und dass es gar nicht nötig wäre, übrigens falsch, hat man gewusst. Und dann im Besonderen natürlich im Zusammenhang mit den äh, sogenannten Impfungen. Und auch dort war ja schon in internen Pfizer-Dokumenten klar, nach einem Monat, dass es katastrophal werden würde und insbesondere, dass diese sogenannte Impfung ja keine Immunität verleiht. Und insofern ist äh, das Ganze ja hm, sehr zweifelhaft äh, fragwürdig, ist jetzt ein sehr milder milde Ausdruck. Und das dass Paul-Ehrlich-Institut seine Arbeit, seine, Auf, seine Aufgabe überhaupt nicht nachkommt, so ähnlich wie die, das gerade erwähnte Institut in Italien, in England oder CDC und FDA in USA, das ist mittlerweile ganz klar. Die Frage ist nicht, ob das Ganze explodiert demnächst, ist nicht die Frage, sondern nur wann, wie lange es noch dauert. Und wir haben ja gesehen. Selbst unser Gesundheitsminister hat ja zugegeben, ja, es gibt ganz schlimme Nebenwirkungen, aber die sind ganz selten. Und na, er hat was von 1 zu 10.000 äh, gesagt, also 10.000 Impfungen, eine schwere Nebenwirkung. Hätte er die Zahlen vom Paul-Ehrlich-Institut ge gekannt, dann hätte er gesagt, 1 zu 5.000 bis 1 zu 4.000. Also war schon mal im Faktor 2 falsch. Und wenn man sich Studien anschaut oder die Daten von der US-Armee, dann muss man sagen, die Zahl liegt eher bei 1 zu 20. 20 bis, mal, 40 Injektionen und eine schwere Nebenwirkung. Ja. Der Vorteil dort ist ja, es wird lückenlos erfasst. Aber das ist jetzt eigentlich nicht mein Thema. Aber es ist wirklich eine Katastrophe, die auf uns zukommt. Und also meine Schätzung ist, wir haben in Deutschland... Irgendwas, mindestens drei Millionen deutlich Impfgeschädigte. Deutlich heißt, die können ihr Leben nicht mehr so leben wie vorher. Das heißt ja nicht gleich, dass sie arbeitsunfähig sind, aber zumindest, dass sie Einschränkungen haben, bis hin zu natürlich pflegebedürftig. Und das wird jetzt nach und nach herauskommen. Und das Gleiche gilt natürlich für die im Zusammenhang mit diesen Injektionen Verstorbenen. Und es ist ja jetzt im November eine Veröffentlichung herausgekommen von der, von der Mayo Clinic in Cleveland, wo sie ihre 50.000 Mitarbeiter sehr gut gemonitort haben, wie viel davon oder wie häufig wurde jemand sowohl positiv auf Covid-19 getestet und hatte gleichzeitig auch die passenden Symptome. Also nach der nach einer vernünftigen Definition, ja, die haben noch mal eine Corona-Infektion gehabt. Die Ungeimpften hatten am wenigsten. Die mit einer Injektion ein Stück mehr, zwei Injektionen noch mehr, drei noch mehr, vier noch mehr. Also äh, es ist absolut verrückt, dass es keine, äh, es ist keine, nicht nur keine Wirkung oder keine Effektivität, sondern eine negative Effektivität. Erklärung ist auch ganz klar, aber jetzt sollte ich eigentlich zu meinem eigentlichen Thema kommen. Und das Thema ist genauso, ja, ich bin ziemlich sprachlos, was dort sich gerade abspielt im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dem sogenannten, da könnte man ja nochmal gesondert drüber reden, ist ja jetzt herausgekommen, der Referentenentwurf, für alles, was mit dem Heizen zu tun hat, aus dem Hause Habeck. Und das ist ein Dokument, abgesehen davon, dass es lang und absolut unübersichtlich ist. Da bin ich auch jetzt mehr oder weniger sprachlos, wie viel Unfug da drin steht. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Also natürlich zunächst mal, warum macht man das? Wenn man sagt, okay, das 1,5-Grad-Ziel, was, äh, glaube ich, bei der Konferenz in Paris sich gesetzt wurde und wo sich die Staaten verpflichtet haben, wenn man das erreichen will, dann muss man an die Sache ran. Ne? Ein Drittel steht auch in diesem, in der Einleitung der ganzen, des Primärenergieverbrauchs, ist wirklich der Heizungssektor oder auch wahrscheinlich Industriewärme auch, aber ist egal, Heizung ist ja das meiste. In privaten Gebäuden. In Fabriken und last but not least in öffentlichen Gebäuden. Und ich nehme das gleich mal vorweg. Manch nach so nach der Devise, manche sind gleicher als andere. Äh, wenn man das so liest, das ist alles ein bisschen schwammig. Aber mein Eindruck ist, äh, bei öffentlichen Gebäuden ist alles dann doch wieder ein bisschen anders. Zumindest wird gesagt, naja, können wir nicht sagen, ob wir da das Geld haben, so sind wir sinngemäß. Und äh, was? Äh, ja, nein, ich hatte jetzt was gehört. Okay, äh, natürlich gibt es auch diese EU-Verordnung und äh, die hatte ich mir auch angeschaut. Äh, da sind sicher Sachen von übernommen worden, insbesondere zu dem Monitoring des Verbrau Energieverbrauchs für die Heizung. Komme ich später darauf zurück. Also zunächst mal, ja okay, wenn man sich dazu committet hat, dann muss man natürlich was tun. Aber was dort äh, sozusagen verordnet werden soll, ist es ja nur ein Referentenentwurf. ist ja, soweit ich, äh, mir bekannt ist, noch nicht mal durchs Kabinett, geschweige denn durchs Parlament. Und es gibt ja den Spruch, kein Gesetz geht so aus dem Parlament raus, wie es reingekommen ist. Aber trotzdem, äh, 80 Prozent werden bleiben. Und das ist schon ja, kurios genug. Also die, das Verrückteste ist wirklich, und das ist ja jetzt auch schon rauf und runter diskutiert worden. Es soll ab jetzt nächstem Jahr, wenn eine neue Heizung eingebaut wird, mindestens 65 Prozent erneuerbare Energie verwendet werden. Na ja gut, ist ja ein schöner Vorsatz. Und in dem Zusammenhang ist das Haupt, die Hauptstoßrichtung Wärmepumpe. Und die Wärmepumpe ist ja auch grundsätzlich eine vernünftige Sache, weil Je nachdem, wie die Außentemperatur ist und wie warm man es haben will, bekommt man für eine Kilowattstunde elektrische Energie drei bis fünf Kilowattstunden Wärmeenergie geliefert. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht jetzt im Zusammenhang mit dieser Anforderung 65 Prozent. Diese Wärmepumpen sind ja elektrisch betrieben. Und die Primärenergie ist zu 45 Prozent, ungefähr können ein paar mehr oder auch ein paar weniger Prozent sein, nur erneuerbar. Das heißt, wenn ich das ernst nehme, baue mir nächstes Jahr eine Wärmepumpe ein, dann darf ich die eigentlich nicht betreiben. Zumindest wenn dieses Gesetz wörtlich genommen wird. Und das verstehe ich jetzt schon mal nicht. Man Vielleicht <lacht> könnt ihr mir da helfen. Aber... 65 Prozent ist 65 Prozent. Ja, ist, also ist das zwangsläufig so, dass die Wärmepumpen
2: da nur äh, zu einem gewissen Anteil äh, mit erneuerbaren Energien betrieben werden können? Oder worauf? Also, was ist so die mathematische Grundlage? Das erschließt sich mir jetzt nicht. Also,
1: nach meinem Verständnis, irgendwo mitten in dem Dokument kommt auch das Wort Primärenergie vor. Mhm. Also, ist es ist nicht, äh, das habe ich mich ja auch gefragt, ist vielleicht eingerechnet dass eine Kilowattstunde Strom drei Kilowattstunden äh, Wärme macht. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Ich denke, es ist wirklich mit, äh, wenn ich die Sätze richtig verstehe, dann ist das, was ich an Energie hineinstecke, egal wo sie herkommt, soll zu 65 Prozent erneuerbar sein. Also das ist jetzt eine Frage, die können wir jetzt hier nicht beantworten. Das ist zum Beispiel, ja, sehr merkwürdig, finde ich. Also mal zum Verständnis, Primärenergie ist die Energie,
2: die man braucht, um das Ganze in Betrieb zu nehmen, sozusagen. Ja,
1: okay. also das, was ich mir irgendwo von außen kaufe. Mhm. Äh, nehmen wir mal an, man würde den sogenannten grünen Wasserstoff kaufen. Mhm. Grüner Wasserstoff heißt, er ist mit überschüssiger <kühm> erneuerbarer Energie erzeugt worden. Mhm. Dann habe ich natürlich 100 erneuerbare Energie. Aber diesen grünen Wasserstoff gibt es ja so gut wie überhaupt noch nicht.
2: Mhm.
1: Dann ist auch die, Frage, die Rede von blauem Wasserstoff, der wird dann erzeugt aus äh, ja, dem normalen Gas, dem normalen Erdgas mit einem Gerät, das nennt sich Reformator. Und, aber das erneuerbare äh, Erdgas ist ja nun mal nicht erneuerbar nach meinem Verständnis. Also das Ganze macht mir zumindest in diesem Punkt einen sehr unausgegorenen Eindruck. Ich denke mal, wenn ich jetzt derjenige gewesen wäre, der diesen Entwurf ans Kabinett weitergeleitet wäre, das wäre meine erste Frage gewesen, an den, der es geschrieben hat, ja wie, das muss ich jetzt nochmal klarstellen, wie ist denn das gemeint? So, äh, die Frage, das Und übrigens diese ganze Regelung mit 65 Prozent, die gilt ja ab 1. Januar für neue Heizungsanlagen, die dann eingebaut werden. Das hat übrigens dazu geführt, äh, wir haben hier vor Ort, kennen wir unseren Installateur sehr gut und auch unseren Schornsteinfeger. Hatte mir gestern noch gesagt, der Schornsteinfeger alleine in seinem Kehrbezirk, der ist ja nicht sehr groß, wurden. 40 noch gut funktionierende Heizungsanlagen in Panik erneuert, obwohl sie da überhaupt nichts mit war, äh, nur um sozusagen diese Pflicht zum Einbau von Wärmepumpen oder irgendwas anderem ab 1. Januar dem aus dem Wege zu gehen. Mhm. Was ja in sich sowieso ein Frevel ist, mhm. weil jedes Produkt hat natürlich einen Rucksack, an CO2, wenn man jetzt mal annimmt, dass die CO2 wirklich relevant wäre, für welche Temperatur wir in den nächsten Jahren zu erwarten haben. Mhm. Also alleine das ist schon na ja, also eine ziemlich, ziemliche Fehlleistung. Und zwar nicht von den Leuten, die die Panik gekommen haben, sondern von denen, die dieses Gesetz in oder in, in, in den Bundestag einbringen wollen und das Ganze so umsetzen wollen.
2: Es gab ja schon mal so etwas Ähnliches. Da ist es aber noch über Anreize gelaufen, nicht über Panik mit dieser Abwrackprämie. Ich denke, das war so 2009, 2010 gewesen, als dann die ähm, Autobesitzer, wenn sie ihr altes Auto oder mehr oder weniger altes Auto zur Schrottpresse gegeben haben, das dann als Anzahlung für Neuwagen irgendwie äh, ja, sozusagen verrechnen konnten. Das war eigentlich ja. auch ökologisch eine Katastrophe. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht ja. mehr, was der genaue Begründungshintergrund gewesen ist, ob es um Dieselautos ging oder also es schien auch als Konjunkturprogramm der Autoindustrie letzten Endes eigentlich zu funktionieren, aber es wurde dann halt auch über, unter diesem Green label irgendwie verkauft, ja, meiner Erinnerung nach. Gleich in, ja, in, so in, sehe ich das gleiche in Auto. Ja, da Darf ich trotzdem noch mal ganz kurz was fragen äh, zu der Wärmepumpe, weil es betrifft ja dann wirklich viele Haushalte im Zweifel. Also die muss, die muss betrieben werden mit, mit Strom. Was wäre ja. denn, wenn man jetzt heute sich so eine Wärmepumpe einbauen würde? Was wären denn die, ähm, die, Quellen, die Stromquellen, die man hätte? Also Kohle, Gas, Atomkraftwerke wahrscheinlich. Jetzt ab, also jenseits dieser grünen Energie. Oder
1: zählt Atomkraft
2: beispielsweise auch zur grünen Energie dazu? Definitorisch?
1: Ja, merkwürdigerweise schon. Oder ja, wenn man CO2 ernst nimmt, dann ist es sicher... Sogar gerechtfertigt, denn die Atomkraftwerke, zumindest bei uns, die waren ja alle schon etwas älter und quasi abgeschrieben oder hatten mit Sicherheit sozusagen das, was sie mal an CO2 gekostet haben, vielfach wieder reingeholt. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch echt kurios, dass die Grünen die drei verbliebenen Kernkraftwerke jetzt dicht machen haben lassen. Und dafür jetzt natürlich Kohlekraftwerke äh, in Betrieb genommen werden mussten. Also irgendwo passt das ja auch nicht zusammen. Mhm. Ja. Und äh, also mein Zweifel, ich bezweifle stark, dass diese, das Rausnehmen dieser Kapazität von vier bis fünf Gigawatt Kernkraft, äh, dass das so einfach kompensiert werden kann. Und im Zusammenhang mit Stabilität des Stromnetzes äh, gab es in den letzten Wochen bis Monaten schon ungewöhnliche Bewegungen der Netzfrequenz. Die Netzfrequenz, wenn die sich ändert, das ist ja, das Instrument sozusagen, was automatisch äh, die Balance herstellt zwischen Verbrauch und Erzeugung. Das muss ja bis auf die letzte Kilowattstunde immer stimmen. Und Verstehen kann man das deswegen, weil die großen Kraftwerke mit Dampfturbinen, die haben ja eine riesen Schwungmasse. Und wenn jetzt mehr Strom nachgefragt wird, als erzeugt wird, dann werden die halt ein bisschen abgebremst. Ja, das ist sozusagen die Energiereserve, die quasi automatisch dann angezappt wird und das entsprechende umgekehrt. Und da hat es also in letzter Zeit ziemliche ja. Abweichungen gegeben von den 50 Hertz, die ungewöhnlich waren. Noch nicht wirklich gefährlich, aber sagen wir mal, vom Standpunkt dessen, dass man sagt, oh oh oh, das äh, ist jetzt bemerkenswert und bedeutet die Widerstandsfähigkeit des Netzes gegen Schwankungen des Verbrauchs oder auch Schwankungen der Einspeisung. Die ist schlecht, definitiv schlechter geworden. Und wenn ich jetzt drei Kernkraftwerke mit diesen großen Schwungmassen rausnehme, dann habe ich wiederum die Robustheit gegen solche Schwankungen reduziert. Das, äh, und ich glaub, denke mal, was uns natürlich rettet, dass wir das europäische Verbundnetz haben, wo das nicht so sehr ins Gewicht fällt. Aber also ich würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten Monaten tatsächlich sehen, dass aus Vorsicht bestimmte Gebiete oder bestimmte Segmente kontrolliert abgeschaltet werden müssen, um die Frequenzabweichung nicht zu groß werden zu lassen.
0: Werner, die, diese Geschichte mit diesen ganzen Auflagen, die da jetzt sind, diese Neugestaltung, siehst du denn das auch vor dem Hintergrund eines Art ähm, also Infrastrukturprogramms oder dass man da auch bestimmte Investitionen also auch lenken möchte, also im Sinne von, dass da, ähm, ja ich weiß nicht, die Wirtschaft da angekurbelt oder sonst was werden soll, oder ist das eigentlich wirklich nur von, sein, von der Auswirkung oder damit dann auch vielleicht zu erkennen, in Zielrichtung, nur destruktiv? Weil es sind ja enorme also Bewegungsunfreiheiten, die da plötzlich entstehen, also in gestalterischer Hinsicht. Man kann ja manche Häuser möglicherweise gar nicht mehr bewohnen. Das sind ja quasi enteignungsgleiche Eingriffe fast schon durch so ein Gesetz.
1: Also wenn es so kommt und, sagen wir mal, stringent durchgezogen wird, dann stimmt weitgehend, was du sagst. Auf jeden Fall ist es wie so ähnlich bei Corona, eine ganz starke Gängelung und so harmlos ausgedrückt Mikromanagement. Da wird ganz viel vorgeschrieben. Insbesondere, das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt, also es ist sehr kompliziert, dieses Gesetzeswerk, äh, wiederum äh, unser Schornsteinfeger äh, lässt kein gutes Haar dran, viel zu kompliziert und äh, aber also das Schlimmste an dieser ganzen Gesetz neben dem, dass es unlogisch ist, ich komme noch auf eine weitere äh, Verrücktheit, aber es wird vorgeschrieben, je nachdem, ob ich ein Einzelhaus habe oder ein, äh, so ein Wohnblock oder ein größeres äh, ein größeres Gebäude oder auch ein Industriegebäude, dass der Wärmeverbrauch äh, gemonitort wird, so weit, so gut. Sagt man, na ja, dass man unter die Daten auch so für drei Jahre, glaube ich, gespeichert und das mindestens im wöchentlichen Rhythmus äh, abgespeichert wird. Soweit ja so gut, weil äh, ich muss ja wissen, ob irgendeine Energiesparmaßnahme äh, wirkt. Das wäre ja nicht weiter schlimm. Aber jetzt kommt der Hammer. Das soll fernablesbar sein. Das heißt, die Herstellerfirma wahrscheinlich auch das Umweltministerium oder irgendwelche anderen Behörden hätten dann die Möglichkeit abzufragen jeder Haushalt. Und äh, na, man, ein Film der nichts Böses bei, äh, dabei denkt, aber ist doch klar, äh, worauf das rausläuft. Äh, das einzige, was, zu sodass diese Fernablösemöglichkeit äh, Sinn macht, ist, dass man kontrollieren kann, was der Einzelne macht. Und das geht, finde ich, gar nicht. Da kommt tatsächlich in dem Zusammenhang mal das Wort Datenschutz vor. Und ich kann nur ein Beispiel sagen, äh, wenn ich jetzt im Strom, äh, auf dem Stromsektor, äh, gute Freunde von uns haben den Zugang, zu ihrer PV-Anlage und äh, was dort gemonitort wird, uns gegeben. Ich weiß genau, wann stehen die auf, wenn es mich interessieren würde, wann sind sie in Urlaub und äh, wann ist irgendwas Ungewöhnliches gewesen. Und das Gleiche gilt natürlich fürs Heizen. Kann gar nicht sein. Also bezüglich Datenschutz sehe ich das völlig daneben. Dann äh, wie kommen diese Daten dann eigentlich nach außen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das wird so ähnlich wie beim Smart Meter sein. Entweder, wie es in Deutschland vorgesehen ist, ich habe jetzt meinen digital, digitalen Zähler. Das ist ja noch für sich kein äh, Smart Meter. Aber daneben ist dann der sogenannte Gateway. Das ist, hört sich niedlich an. Das ist im Grunde genommen auch ein Smartphone, was regelmäßig die Daten von meinem digitalen Zähler nach außen funkt. Äh, da habe ich dann weitere Vorbehalte. Ne? Jeder halbwegs vernünftige Hacker kann sich da natürlich reinhacken. Und äh, wie in unserem Fall, wenn dieser Zählerkasten im Keller ist, dann funkt das Ding ja mit der maximalen Leistung. Das heißt, ich habe da dauernd diese Belastung mit einem im Haus befindlichen Smartphone, das da dauernd elektromagnetische Wellen aussendet. Und es ist mittlerweile, denke ich, unbestritten, dass es Leute gibt, die gravierend empfindlich sind. Andere, die das Glück haben, Dazu zähle ich mich auch, die merken davon überhaupt nichts. Aber die schädlichen Wirkungen, wenn man zu viel mit dem Handy am Ohr telefoniert, die sind mittlerweile auch nachgewiesen. Also kann ich jedem nur empfehlen, nebenbei gesagt, wenn er längere Zeit mit dem Handy telefoniert, das Ding entweder auf Freisprechend zu schalten oder mit so, so Ohrstöpseln und mit Kabel und nicht mit diesen, mit Bluetooth zu arbeiten. Ja, Gut, ja,
0: Einmal, du weißt natürlich nicht, wie, die, wie blendend es dir vielleicht oder wie viel blendender noch es dir gehen würde, wenn du nicht in der, in, dem Strahlungs, ähm, äh, in der Strahlungssuppe sitzen müsstest. Das wissen wir ja gar nicht. Also du sagst für dich jetzt subjektiv, dass du nichts merkst. Mir geht es eigentlich auch so, dass ich da jetzt nicht viel mitbekomme. Also einmal war ich in einem Raum, wo ich wirklich gedacht hatte, also das war so ein relativ äh, so wie eine Art Keller, Kellergewölbe, wo dann eben auch was übertragen wurde. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, also ich, ich habe Sehstörungen und irgendwie bin ich so wie benommen und so. Das war ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ob es jetzt da dran lag, aber das war sehr unangenehm. Aber wer weiß, ob man nicht äh, vielleicht noch, noch mehr aufblühen würde, wenn man das äh, gar nicht hätte. Und die andere Sache, was du jetzt nochmal gesagt hast, im Prinzip, du kannst ja auch plötzlich sehen, nicht nur, wie, ver wie, verbraucht, wie viel verbraucht jetzt dieser reguläre Mieter dort oder der, die Person, die dort lebt. Aber wir hatten mhm. ja auch vor kurzem, ging ja diese ganze Geschichte mit dem Zensus da durch Deutschland. Ja? Also wer, äh, wer wohnt wo, wie viele Leute wohnen dann noch, also ich kann auch im Prinzip, wenn man sich jetzt mal andere Zustände noch mal vorstellen würde, kann auch sehr schwer jemanden Unterschlupf gewähren, ohne dass das eben sogar von fern bemerkt würde, dass da jetzt zwei, drei andere Personen dauerhaft wohnen. Also das sind Ach, ja auch unangenehme Dinge.
1: Da ja, habe ich ein schönes Beispiel. Praktische Natur in der Nähe von Hongkong gegenüber liegt ja die äh, naja, formal 15 Millionen Stadt oder 17 Millionen Stadt Shenzhen wo viele unserer Elektronik herkommt. Und äh, da war ich ja im Rahmen der Normung schon äh, zweimal. Und die Leute, die dort, also die Experten vor Ort, sagen, ja, 15 Millionen oder 17 Millionen ist die offizielle Zahl, aber wir wissen anhand des Wasser- und Stromverbrauchs, es müssen mindestens 20 Millionen sein. Also, und wenn es bei Haushaltsfein, wenn ich jetzt... Drei Leute dort wohnen und dann kommt plötzlich ein Vierter dazu. Das merkt man sofort.
3: Mhm.
1: Also kon ne, Kontrolle hinten vorne und in der Mitte würde das eröffnen. Und ich denke, da müssen wir, da dürfen wir nicht mit Einverstanden sein. Kleine Geschichte am Rande unserer äh, Digitalzähler im Zusammenhang mit der PV-Anlage. Der wurde letztes Jahr ausgewechselt weil ja die Periode für die Eichung zu Ende war. Und da wollte man mir den Gateway einbauen. Und da habe ich mich aber erfolgreich gewirrt. Und na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall in Österreich gibt es ja die Möglichkeit, da bin ich überfragt, ob es das auch in Deutschland gibt, dass das über das Stromnetz die Daten weitergegeben werden. Aber das ist auch nicht besser, weil das sind ja hochfrequente Signale und äh, sagen wir mal, Wenn ich jetzt relativ nahe an der nächsten Trafostation wohne, wo der Empfänger ist, dann kommen bei mir durch mein Stromnetz alle anderen äh, Daten, die von dem, die hinter mir sind, auch noch vorbei. Das heißt, ich habe auch dauernden Datenverkehrs über mein Stromnetz. Datenverkehr, hohe Frequenz. Das heißt, da strahlen die ganzen Leitungen auch wieder ab. Also da hat man dann nichts gewonnen. Also das wäre für mich, neben dem, was ja dann auch, wenn ich wollte, könnte ich wahrscheinlich aus diese Daten sozusagen aufnehmen, entschlüsseln und dann gucken, was meine Nachbarn so alles treiben. Also es geht gar nicht. Und gut, äh, kommen wir mal zurück zu dieser Heizungsverordnung. Ähm, es gibt also alle möglichen Übergangsfristen, aber vielleicht nochmal grundsätzlich, viele alte Häuser im Zusammenhang mit einer Wärmepumpe sind ja überhaupt nicht geeignet. Warum? Weil so, wie die, sagen wir mal, Energie verlieren, brauchen die mit den vorhandenen Heizkörpern, die ja nicht so groß sind, sind keine großen Flächenheizkörper, vielleicht eine Vorlauftemperatur von 60 Grad oder 70 Grad, wenn es richtig kalt ist. Das geht aber auch mit der Wärmepumpe nicht, weil dann geht die Effizienz der Wärmepumpe in den Keller, dann ist sie 1,5, vielleicht sogar noch schlechter. Das heißt, wenn ich, und das steht so verklausuliert nach meinem Verständnis irgendwo drin, dann muss ich zusätzlich was anderes machen. Und ab irgendwann muss man auch für die Häuser, und das steht auch in der EU-Verordnung drin, bestimmte Effizienzklassen nachweisen, egal wie man heizt. Und dann muss ich also die, äh, irgendwelche Dämmmaßnahmen äh, machen und ich muss meine gesamte Heizung erneuern, weil diese Heizkörper, die ich normalerweise habe, mit denen geht das nicht. Ich muss flächigere Heizkörper oder eine Fußbodenheizung installieren. Äh, ich zitiere wieder unseren Schornsteinfeger, der zu den Fachkundigen, die in diesem äh, Dokument von, in diesem Referentenentwurf auch genannt sind. Er sagt, ja, er hat so ein Haus aus den Anfang der 80er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Er müsste nach seinen eigenen Schätzungen und die sind sicher ziemlich gut, äh, 90.000 Euro mal eben füllen will. So, und das bringt mich jetzt auf einen interessanten Passus. Den lese ich mal vor. Das ist Paragraf 102 äh, dieser Gebäudeenergieverordnung oder wie das Ding heißt, oder Gebäudeenergiegesetz, in Absatz 1 Satz 2 von diesem § Paragraphen 102 wurde hinzugefügt, das heißt, wenn die notwendigen Investitionen nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Ertrag stehen, dann liegt eine unbillige Härte vor, das habe ich jetzt ergänzt, weil das kam vorher, das habe ich ja nicht, und dann wird ergänzt, eine unbillige Härte liegt auch vor, wenn die notwendige ist, Investitionen nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des Gebäudes stehen. So, dann wird ergänzt, hierbei sind unter Berücksichtigung des Ziels dieses Gesetzes, die zur Erreichung dieses Ziels erwartbare Preisentwicklungen für Energie einschließlich der Preise für Treibhausgase nach dem europäischen und dem nationalen Emissionshandel zu berücksichtigen. So, wiederum Frage an die beiden Anwälte. Ste heißt das jetzt, wenn ich so ein etwas älteres Haus habe und diese Investition jetzt in diesen 90.000, 95.000 Euro genannten Beispiel, ist das dann ein nur unbilliger Härte, sodass ich dann von diesen ganzen Regelungen ausgenommen bin? Das oder nicht? Habe ich fast befürchtet,
2: dass die Frage an uns geht. Also unbillige Härte ist ja bekanntermaßen ein unbestimmter Rechtsbegriff, ist also irgendwie dann mit Inhalt zu füllen. Das könnte man vielleicht dann beantworten, wenn man die zweite Hälfte von diesem Passus verstehen würde. Ich habe dir nicht verstanden, was diese Treibhausemissionsdings betrifft. Das fließt ja das kann ich in die Rechnung irgendwie mit also, ein, offensichtlich.
1: Diese Treibhaus-, äh, diese CO2-Emissionen, die werden ja mit so viel Euro pro Tonne bepreist. Mhm. Und das, na, da haben wir ja gerade wieder eine Erhöhung gehabt. Ich hab jetzt so irgendwas bei 50 Euro liegt die wohl im Moment oder vielleicht auch 30 Euro pro Tonne. Und das kann ja auch noch höher gehen. Und äh, die Preisentwicklung für Energie, na, wenn jetzt, sagen wir mal, die Kilowattstunde nicht 30, sondern demnächst mal 50 Cent kostet, dann ist ja irgendwann, der, die Einsparung wird dann immer größer, wenn ich weniger verbrauche. Mhm. Also die sollen, die wollen sagen, nee, du musst nicht die heutigen Preise nehmen, sondern du musst, wenn du eine Härte, eine unbillige Härte geltend machen willst, musst du schon auch, sagen wir mal, die 18 oder 20 Jahre in die Zukunft, die typischerweise so eine Investition hält, mit irgendwo einschreiben. Irgendwo anders schreiben sie in dem Werk allerdings. Das ist alles ganz unsicher. Ja, das also,
2: mir auch das sehr ist spekulativ zu sein. Ich wüsste nicht, wie ich das, also das müsste ja im, am Ende ein Richter entscheiden, ob eine unbillige Härte vorliegt. Ich wüsste gar nicht, auf welcher Grundlage das dann ausgerechnet werden soll. Das ist ja Also überhaupt nicht ich zu
1: kann ein Beispiel nennen aus dieser der Energieeinsparverordnung oder Dämpferordnung, da gab es einen leider schon toten ähm, Architekten, äh, der Name liegt mir auf der Zunge: Konrad Fischer mhm. aus Bayern. Und der hat, äh, übrigens die Webseite von dem Konrad Fischer existiert immer noch, das ist eine Fundgrube von interessanten Informationen, zumindest hat sie vor einem Vierteljahr noch bestanden. Mhm. Und dort hat er irgendwo auch äh, beschrieben, dass er ein Haus äh, saniert hat als Architekt. Jedenfalls in dem Zusammenhang äh, wollte die Genehmigungsbehörde, also das Bauamt, ihm aufdrücken, dass er noch wesentlich stärker dämmen müsste. Und dann hat er diesen Joker gezogen, Härteregelung. Und zwar stand damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, drin, wenn die zu erwartenden Einsparungen nicht in zehn Jahren in dem Fall äh, die Investitionen kompensieren, dann liegt eine unbillige Härte vor und dann muss es nicht sein. Mhm. Das hat er den Na Er hat es ja dann vorgerechnet mhm. und hier wird es wahrscheinlich auf 20 Jahre rauslaufen, vermute ich mal. Also wie gesagt, das ist alles noch sehr im Fluss. Und nochmal, um das zu betonen, das ist ein angstmach hm. Und die Leute haben ja aus Angst ihre wunderbar funktionierenden Heizungsanlagen rausreißen lassen und äh, bis zu 10.000 Euro wirklich für nichts investiert. Hm. Aber, also, Aber dann gibt es noch eine interessante Sache. Also äh, steht immerhin auch drin, äh, es gibt... Übergangsfristen, wenn ich jetzt eine ältere Heizungsanlage habe, äh, da ist das schöne Wort Havarie drin, also die geht kaputt. Und äh, in dem Fall hat man dann, dann kriegt kann man ja wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich eine neue Anlage einbauen und dann äh, darf man eine neue oder auch gebrauchte normale Heizung wieder einbauen und die darf man dann noch drei Jahre betreiben. Und ich sage jetzt mal, nehmen wir mal an, meine Heizungsanlage in meinem Elternhaus, die ist schon älter, die geht Mitte 2024 kaputt. Dann würde ich diesen Joker ziehen. In Erwartung, da spekuliere ich jetzt natürlich, bei der nächsten Bundestagswahl sind die Grünen ziemlich weg vom Fenster. Und dann haben wir eine Regierung, die wieder ein bisschen vernünftiger agiert. Und dann wird vielleicht zumindest dieses Gesetz schon wieder gekippt. Also darauf rechne ich, dass dann wieder ein bisschen mehr Vernunft einkehrt.
2: Wobei natürlich, also man steht ja die Vermutung im Raum, dass das hier auch eine gewisse Agenda sozusagen darstellt mit welcher genauen Intention am Schluss auch immer. Deswegen würde ich mich nicht unbedingt darauf verlassen, dass bei anderen Nein, politischen ich ich Verhältnissen das alles wieder gekippt wird. Und wir haben ja dann außerdem noch den Umstand, dass diese EU-Verordnung existiert, wobei mir sowieso nicht ganz klar ist, also eine EU-Verordnung, die gilt ja unmittelbar, dann auch für die Mitgliedstaaten. Also wenn das mehr oder weniger inhaltlich deckungsgleich wäre, dann bräuchte man ja dieses Gesetz eigentlich gar nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es noch schärfer gehalten als die EU-Verordnung, was jetzt in dieser neuen mhm. deutschen Regelung Inhalt ist also was
1: ich so aus dem Lameng sagen kann, das mit dem Monitoring und dass das fernablesbar sein muss, das ist mehr oder weniger aus der EU-Verordnung abgeschrieben. Okay. Aber ähm, in der EU-Verordnung, wenn ich mich da richtig erinnere, ist es so, die müssen natürlich berücksichtigen, dass, äh, sagen wir mal, Schweden oder Finnland andere Verhältnisse haben wie Spanien oder Portugal
0: mhm.
1: oder Italien. Mhm. Und äh, da ist dann irgendwie so ein Gummiparagraf drin, dass es halt um so und so viel Prozent besser sein muss als das Vorhandene. Und deswegen ist sicher das in jedem Land auch dann ein bisschen greifbarer zu konkretisieren. Mhm. Also insofern äh, sage ich, ist natürlich logisch, dass man dort das in nationales Recht gießen muss und darauf achten muss, dass es kongruent ist. Aber wenn wir jetzt noch mal auf die Ursprünge zurückzukommen, äh, ist das überhaupt insgesamt vernünftig? Und da muss ich jetzt erwähnen, also es gibt beliebig viele harte Argumente, dass das CO2 für die Temperaturentwicklung der Erde Irrelevant ist. Und es gibt, ne, wenn man sagt, okay, das ist irrelevant, äh, dann muss man natürlich sagen, ja, und was hat es denn sonst bewirkt, dass ab den 70er Jahren die Temperaturen angestiegen sind und dass sie zwischen 1930 und 1970 gefallen sind, auch ohne Zweifel, sodass man in den 70er Jahren sogar Veröffentlichungen hatte, die vorausgesagt haben, wir gehen einer kleinen Eiszeit entgegen. Und was hier mit Temperatur passiert, wird durch das bestimmt, was auf der Sonne passiert, nämlich die Sonnenaktivität, was man im Rahmen, also ablesen kann an der Anzahl der Sonnenflecken. Wir hatten von 1650 bis, oder 40 bis 1720, fast keine Sonnenflecken. Da war es in Mitteleuropa ein Grad kälter als jetzt. Und wir hatten ab 1970 eine Periode oder hohe Aktivität und es war nicht, äh, ja die Strahlungsleistung der Sonne, die steigt auch so ein bisschen, aber das reicht nicht. Aber der eigentliche Knackpunkt, der eigentliche Mechanismus, das ist für mich jedenfalls als Physiker nachvollziehbar, ist auch schon vielfach veröffentlicht und verargumentiert. Die Sonne strahlt hochenergetische Protonen ab und wie viel, das hängt davon ab, wie aktiv oder inaktiv die Sonne ist. Diese Protonen wechseln mit den wechselwirken mit dem Magnetfeld der Erde und das wiederum äh, beeinflusst die, äh, die Wolkenbildung. Und die Wolkenbildung bestimmt halt, haben wir einen kühlen Sommer, wenn da Wolken sind, oder haben wir einen heißen Sommer, wenn wir viel Sonne haben. Äh, und also es gibt Modelle, die das erklären und abgesehen davon, aber dann bin ich jetzt auch da wieder. <lacht> Und ruhig, diese Modelle können weder die Wolkenbildung noch vorhersagen, noch äh, sind die Fehlergrenzen so klein, wie sie gemacht werden. Irgendjemand, der sich damit gut auskennt, ein Physiker, der in der Kernphysik arbeitet, wo es ja wesentlich ist, solche Fehlergrenzen zu berechnen, der sagt, 20 bis 30 Prozent ist die Vorhersagegenauigkeit, äh, 20 bis 30 Grad ist die Vorhersagegenauigkeit. Das heißt, dieses 1,5-Grad-Ziel ist ein Quatsch. Ist ja also die Sinn. Grundlage für diese ganze Verordnung, die gibt es nicht. Hm. Aber das, da, ich meine, das können wir jetzt im Moment noch nicht sozusagen durchsetzen. Ich denke mal, das Nahziel muss sein, diese Verordnung äh, im Detail zu kritisieren und nach Möglichkeit. Mindestens zu entschärfen, wenn nicht sogar am liebsten zu verhindern.
2: Ja, ja. Also, ja, ist natürlich die Frage, wie man da sozusagen rangeht, weil die Verordnung ist ja letzten Endes dann nur ein Symptom. Und wenn die jetzt aus irgendwelchen Gründen scheitern würde, weil man dann halt in der Bevölkerung Widerstand erzeugt aufgrund der finanziellen Belastungen, dann steht die Agenda ja trotzdem noch im Raum und die ist ja schon auch auf relativ lange Hand vorbereitet. Also ich gehe davon aus, die werden da nicht die Finger davon lassen und dann halt auf andere Art und Weise das versuchen. Deswegen, wenn man sozusagen an die Grundlage geht und ich finde das ja auch sehr anschaulich, also wenn man sich jetzt diese, das ist ja auch für einen Laien wie ich, ich es bin, sehr gut nachvollziehbar, wenn man den Menschen mal das irgendwie nahebringen könnte, das ist ganz anders und insbesondere auch vielleicht ein Bewusstsein dafür schafft. Und da kann man ja dieser Corona-Geschichte auch dankbar sein, weil ja die Mechanismen die gleichen sind, die jetzt ablaufen. Und so kann ich mir vorstellen, dass vielen das vielleicht irgendwie eher nahezubringen ist, als es noch vor drei oder vier Jahren der Fall gewesen wäre. Deswegen denke ich, dass man durchaus ja auch an die ja. Grundfrage schnell gehen
1: kann und könnte. Ja. Ja. Ich denke, das ist äh, eine Mischung aus kurz- und mittelfristigen Aktionen, dass man also alles Mögliche probiert, um jetzt dieses Gesetzeswerk entweder zu verhindern, zu entschärfen beziehungsweise Fassungsklagen anzustrengen. Nur ein Ansatz wird sicher sein, äh, die, äh, der Datenschutz. Der andere Ansatz, dass es physikalisch, wie genannt, gar nicht möglich ist, im Moment eine Wärmepumpe ordnungsgemäß zu betreiben und, und, und. Aber langfristig, klar, stimme ich dir voll zu. Äh, wir müssen natürlich die Agenda dahinter sehen, aber das ist, äh, also dass die ganze Grundlage, für diese Klimapanik, dass die auch nicht stimmt, ist ja auch Angstmacher. Mhm. Das ist Marathonlauf.
2: Mhm.
1: Genauso wie Corona ist auch noch nicht vorbei. Ne? Ja, klar. Ich denke, also das Dringendste ist ja, dass die Ärzte, die, die also wie der Rolf Kron, wie der, na, die Carola, Javid kistl und andere, die ich jetzt nicht nenne, die stehen nach wie vor vor Gericht mhm. und das ist doch ein unglaublicher Vorgang. Das müsste man sofort stoppen,
2: mhm.
1: weil es ist äh, mittlerweile ja mehr oder weniger unbestritten, äh, dass die Masken nicht nur nichts nützen, sondern dass sie schaden. Und die ganzen Ärzte, die diese... Äh, äh, ja, äh, na, Papiere ausgeschrieben haben, die haben ja nur ihre Pflicht getan. Mhm. Und der Wolfgang Rodak ist gerade dazu geschaltet. Ja, ja.
0: Sehr schön, endlich. Wir hatten ein kleines technisches Problem. Irgendwie ist eine meiner E-Mails anscheinend nicht angekommen. Deshalb ist aber ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Ich äh, Werner, ich habe noch eine Frage. Ähm, also du hattest ja vorhin gesagt, wegen dieser Nanoaktivitäten, die du da in deiner Firma entfaltest, ähm, mhm. dieses Graphenoxid, ist das denn jetzt äh, tatsächlich in der Form auffindbar in diesen Injektionen? Weil da gab es doch immer unterschiedliche Ansagen, dass es da jetzt drin ist, in manchen Chargen möglicherweise und in anderen irgendwie gar nicht oder so. Wie ist denn da dein Erkenntnisstand?
1: Also, es spricht vieles dafür, dass es in manchen Chargen drin ist, aber gesichert ist das nicht. Äh, da sage ich, also zwei Begründungen. Das, was die Quinta Columna, also mhm. fünfte Kolonne ne, auf Deutsch, äh, also diese spanische Gruppe dort veröffentlicht hat, ich sage mal, da bin ich ein bisschen skeptisch, dass das alles so solide ist. Ich kenne aber, <lacht> habe ich gesehen, aber habe ich leider nicht gespeichert, äh, <lacht> Mikro-Raman-Aufnahmen oder Spektren von diesen verdächtigen Objekten, das ist eindeutig Graphenoxid gewesen. Das ist ja mit dem raman spektrum ziemlich guter Fingerabdruck. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es auch eine sehr gute Arbeit gibt, wo einer mit einem Elektronenmikroskop mit Mikrobeugung auch gezeigt hat, dass die hexagonale Struktur von dem Zeug. Also wenn ich jetzt wetten müsste, dann würde ich schon wetten, dass man in einigen der Graphenoxid finden wird. Unter anderem auch deswegen, also die Leute sagen, ja, es ist ja völlig abwegig. Habe ich auch gedacht, bis zu dem Zeitpunkt, als ich Veröffentlichungen gefunden habe, dass bei der neuartigen Krebsbekämpfung durch Immuntherapie tatsächlich als Adjuvans Graphenoxid benutzt wird. Mhm. Da habe ich mir gedacht,
4: wird es nicht in der, in der Pharmakologie insgesamt benutzt, um die Freisetzung von Stoffen zu steuern? Ich habe da mal sowas gelesen, dass es also durchaus zumindest versucht wird oder vielleicht sogar schon benutzt wird, um jetzt bestimmte Moleküle, die man nicht auf einmal freisetzen will, sondern mit der Zeit nach und nach freisetzen will, um das dann irgendwie zu regeln, weil das ja kann ja unheimlich viel aufnehmen, dieses Gitter. Und da kann man ja dann auch so eine Art Behälter, so ein Reservoir draus machen für bestimmte Moleküle, die dann nach und nach zu den Patienten kommen sollen. Ich kann was mir schon vorstellen, dass das probiert wird. Ich weiß es aber nicht.
1: Also äh, was ich jetzt auch aus der Normungsarbeit weiß, aber das ist jetzt sozusagen wirklich für mich jedenfalls ein Nebenschauplatz. Äh, ich bin ja bei der elektrischen Normung und die parallele ISO-Normung auch für Nanomaterialien. Dort habe ich so in Erinnerung, dass es dort in der Medizin Bemühungen gibt, dass man dieses Graphen oder auch andere Nanomaterialien auch durch Funktionalisierung, also Anheften von den geeigneten Molekülen, magnetisch macht, so dass man dann mit einem Magneten dafür sorgen kann, dass das der Wirkstoff, der da auch mit eingebaut ist, wie du es gerade gesagt hast, äh, dann an den Ort des Geschehens gebracht werden kann. Was ja, sagen wir mal, bei der Krebsbekämpfung oder anderen Sachen durchaus vernünftig ist. Aber es ist für mich völlig verantwortungslos, äh, mhm. gesunden Menschen so ein Zeug zu injizieren. Das geht ich gar nicht.
4: Das würde so ein bisschen zu der zu dieser Theorie passen oder zu dem Verdacht passen, dass man diese Situation, wo die Aufsichtsbehörden praktisch sich zurückgezogen haben und wo massenhaft dann auch äh, exponiert wird, gesund bei gesunden äh, Expositionen herbeigeführt werden, die dann aber auch wieder zurückverfolgt werden können über die äh, über die Abrechnungsziffern und über die von den Ärzten dann benutzten äh, äh, ECD-Normen, mhm. da, dass man also da durchaus jetzt die Chance nutzt, um klinische Studien zu machen, geheime klinische Studien zu machen, bei den Leuten, die das, die gar nicht wissen, was mit ihnen geschieht. Also das wäre natürlich total kriminell. Aber die Situation, dass eben die Inhomogenität der Spritzen ja inzwischen völlig klar ist, und äh, dass äh, Produktion dass die Produktion und die Zusammensetzung während der Produktion geändert wird, was ja auch nicht bei Medikamenten Medikament völlig unmöglich ist. Also lauter so Indikatoren gibt es dafür, dass da jetzt unheimlich viel ausprobiert wird. Und da kann es natürlich sein, dass auch mit Graphenoxid da etwas ausprobiert wurde.
1: Ja, ich vermute, dass es in einigen Chargen, aber nicht in allen drin ist. Und also das ist zumindest die plausibelste Erklärung, dass manche Leute es diese... Im Lichtmikroskop sieht man ja, das, die sehen so aus ein bisschen wie Lametta. Na, die, dieses Graphenoxid, äh, das wird hergestellt ja aus hochreinem Graphit. Und da Graphit ist ja, sind ja viele Lagen übereinander. Und dann mit den richtigen Chemikalien und den richtigen Temperaturen äh, mogeln sich dann irgendwelche Chemikalien zwischen in diese Ebenen rein. Und dann kommt halt so ein Filterzeug raus mit einlagig, zweilagig, dreilagig und so weiter. Und die sehen dann im Lichtmikroskop genauso aus, wie die Dinger, die man manchmal sieht, also nicht diese sehr regelmäßig geformten Teile. Das ist äh, wahrscheinlich ähm, eine Auskristallisation Auskristall von diesen Bestandteilen der Nanolipide. Und Cholesterin, ja. Ne? ja, genau. und ähm, mhm. ja Und äh, es gibt ja jetzt eine Ziemlich neue dänische Studie, die ist richtig gut, äh, hat ja der fers Datenbank schon gesehen, dass es ja ungleichmäßig ist, aber die haben es tatsächlich auf der Basis der dänischen Daten des, der Gesundheitsbehörden äh, normiert auf jeweils 100.000 Injektionen die Nebenwirkungen mhm. und haben sehr genau drei Klassen oder drei Gruppen oder Kategorien von Chargen herausgefunden. Eine, da gibt es fast nichts, dann so mittelträchtig und Katastrophenchargen. Also, und das kann unter normalen Umständen nicht passieren. Was mittlerweile auch ganz klar ist, die und zwar, das kommt, glaube ich, aus irgendwelchen australischen Dokumenten, die freigeklagt wurden, raus. Man hat für die Studien, äh, wo ja 20.000 injiziert wurden, 20.000 Leute mit dem richtigen Stoff, hat man so im Kilogrammmaßstab mit den besten Anlagen und mit den besten verfügbaren Reagenzien das Zeug hergestellt. Und das war natürlich völlig illusorisch für die Mengen. Das ging, glaube ich, an mit 30 Litern, dann 140 Liter und jetzt sind es, glaube ich, noch mehr. Und das wird ja, das kann man sich wahrscheinlich so ähnlich vorstellen, diese Bioreaktoren wie Bierbrauen und man hat andere Reagenzien und wohl auch einen anderen Weg, um äh, sozusagen biotechnisch diesen Wirkstoff herzustellen. Was sich ja auch herausgestellt hat, dass es da diese, Plasmide heißen, diese ringförmigen DNA-Moleküle. Ne? Also es ist ja. Unverantwortlichkeit in Höchstvollendung, was da, was sich das Paul-Ehrlich-Institut, was sich die italienischen Behörden, die UK, die amerikanischen Behörden und alle anderen wahrscheinlich geleistet haben.
4: Man muss das ja noch mal ganz klar sagen. In diesen Ämtern arbeiten ja viele sehr erfahrene Leute, die Pharmakologen, die es gewohnt sind, die Pharmakovigilanz zu organisieren und auch die Standards einzuhalten. Ich stelle mir immer nur vor, wie die sich jetzt fühlen. Die beobachten das ja alles. Die wissen das alles. Die sehen das alles. Und die sind still. Die lassen das geschehen. Die, die, die blown nicht die Whistle. Die machen, denen scheint es offenbar wichtiger zu sein, nicht aufzufallen oder nicht Ärger zu kriegen, als dass, da, dass sie das verhindern, dass Menschen wirklich ernsthaft zu Schaden kommen. Und das kann ich mir eigentlich, das tut mir so leid. Das Diese, ist irgendwie so schrecklich, wenn ich mir das vorstelle. Wie müssen sich die in diesen Ämtern fühlen, die, die still sind und die das mit ansehen, was da für ein Schaden gemacht wird? Mein Appell ist nur, Leute, befreit euch davon. Das sind Verbrecher, die euch das zumuten. Macht da nicht mit. Hört auf damit. Sagt, was los ist. Frag, stellt Fragen. Wir werden euch, ihr seid, ihr seid Helden und wir, wir, die Gesellschaft wird es euch danken. Und äh, ja, das ist, es ist unbedingt erforderlich. Das
1: Problem, ja, ich, ich kann ja auch aus persönlicher Anschauung, ich war ja, hatte ja die Ehre bei dem Soldatenprozess die letzten zwei Tage in Leipzig, tun. Und das Verwaltungsgericht dabei zu sein. Die beiden Mitarbeiter vom Paul-Ehrlich-Institut, da bin ich mir sicher, die wussten es besser als, was sie dort dargestellt haben, was sie machen. Und das kann ich also bei dem einen weiß ich definitiv aus Veröffentlichungen, den Dr. Wagner. Er, er muss wissen, der weiß, dass das, wie das dort gehandhabt wird, nicht in Ordnung ist.
2: Das ist ja das Problem, dass die Personen, die es wissen, natürlich dann auch wissen, dass sie große Schuld auf sich geladen haben. Wie man dann als Gesellschaft damit umgeht, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber je länger man da mitschwimmt oder sich mitverhält, umso schwieriger wird es natürlich dann auch, psychologisch da aus, auszusteigen. Und ich meine, jetzt ist die Situation ja auch wieder etwas beruhigt. Man kann sich ja vielleicht auch damit jetzt trösten, dass man keinen größeren weiteren Schaden anrichtet, weil halt diese Spritzenkampagne vorbei ist, mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da noch verabreicht wird, aber zumindest wird ja kein Druck mehr ausgeübt. Also da kann man halt irgendwie jetzt sagen, Augen zu und durch. Und ich hoffe, mich erwischt halt keiner. Ähm, ja, Die Gewissensbisse kann einem keiner nehmen. Ich würde noch mal gern was fragen, weil das war ja wirklich vorhin eine ganz ähm, verheerende Zahl, ähm, die du genannt hast, mit den schweren ähm, Nebenwirkungen, also in Anführungszeichen Nebenwirkungen von 1 bis 20 bis 1 zu 40. Also das würde ja tatsächlich bedeuten, dass dann in fast jedem Familien- oder Bekanntenkreis Personen betroffen sind über kurz oder lang. Meine Frage wäre jetzt nochmal die, ich glaube, die habe ich ja schon mal an anderer Stelle gestellt, ob jetzt Personen, also die, die Hauptspritzenzeit liegt jetzt ungefähr ein bis anderthalb Jahre zurück, als das so im Herbst 2021 nochmal hochgefahren wurde, dann mit 2G, 3G und dem ganzen Kram und dann ist das ja im März 2022 dann mehr oder weniger so zusammengebrochen. Also sprich, die meisten kriegen jetzt schon seit längerer Zeit nichts, nichts mehr verpasst. Sind die Personen dann trotzdem noch, noch akut gefährdet? Kann man das irgendwie sagen, dass da so lang Langzeitnebenwirkungen auftreten oder? Ähm
1: also nach dem, was zum Beispiel Arne Burkhardt und Walter Lang ermittelt haben und ich glaube, Ryan Cole, ich glaube, das ist der Pathologe aus Idaho, die stellen fest, ein halbes Jahr oder sogar der Rekord sind jetzt, glaube ich, acht Monate oder zehn Monate, man findet immer noch das Spike-Protein und ist der dieser ja, Pascal Nayadi aus der Schweiz, Filmproduzent und ich glaube Banker, äh, kommt jedenfalls aus einer Bankerfamilie, er hat das ja untersuchen lassen. Äh, also, ich kann es jetzt nur wiedergeben: Mit dem ELISA wären wohl in seinem Blut noch Spike-Proteine festgestellt worden. Was ich definitiv weiß, dass es irgendein eine Untersuchung aus Harvard oder aus der Ecke jedenfalls gegeben hat mit einer Methode, die nennt sich, äh, ich glaube, SOMOA, nee, Single Molecule Immunoassay oder so ähnlich. Simoa. Ja. Äh, und äh, wohl diese Methode ist wohl noch viel empfindlicher als ein ELISA-Test. Also es ist definitiv so, das hört nicht auf und der Paul Cullen hat das ja aus Münster, sehr schön auf den Punkt gebracht. Normalerweise hat das verglichen mit einem Restaurant. Da kommt ein Zettel in die Küche, da wird jetzt dieses Gericht wird gekocht und dann wird der Zettel zerrissen. Und mit diesem modifizierten, äh, der modifizierten mRNA, die wird nie zerrissen. Die Zelle produziert das weiter, 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 bis sie dann irgendwann abgemurkst wird. Hm. Und äh, also es steht zu befürchten, dass das die Leute, die jetzt nochmal noch von Moderaten oder gar keinen Nebenwirkungen betroffen sind, dass die trotzdem nicht aus dem Schneider sind. Und die, die Nebenwirkungen hatten, ja, weiß man auch nicht, wie das so weitergeht. Also insbesondere äh, auch der Geburtenrückgang hat ja damit zu tun. Und es schaut nicht so aus, als ob das zurückgeht. Also bis einschließlich November ist es bei den Minus- 8 Prozent geblieben. Ich habe es jetzt bisher noch nicht kürzlich, äh, noch nicht wieder aktualisiert, aber ich fürchte, die Betroffenen können ihren Kinderwunsch in Schornstein schreiben.
0: Oh Gott, das ist ja echt alles so fürchterlich. Ich habe nochmal, also wir sind ein bisschen also äh, unter Zeitdruck, weil unser nächster Gast nicht ganz so viel Zeit hat. Ich möchte aber zwei ganz kurze Punkte noch loswerden, weil ich glaube, dass sie nochmal wichtig sind. Also ich, wir haben ja in dieser italienischen, ähm, äh, also bei diesen italienischen Leaks, die jetzt rauskommen, da ist, ähm, war es so, da gab es eine, eine Grafik, ja, die zeigte, wie die, ähm, die an, der Anteil der schweren Nebenwirkungen im Vergleich zu den leichten Nebenwirkungen, die gemeldet waren, also das ist ja jetzt, wir müssen es immer noch mit Vorsicht genießen, weil da ja viele Sachen auch nicht gemeldet werden. Aber da hat er sich, ich habe das hier mal so aufgemalt, ein Verhältnis ergeben eben von 88,1 leichten Nebenwirkungen und 11,9 Prozent, wenn man das jetzt sehen kann. Ich kann. Vielleicht kann man das mal kurz einblenden hier. Also es ist jetzt nicht besonders schön.
1: Na gut. Ähm, einen Moment,
0: ich wollte den nur ganz kurz, ich nicht, sieht man es jetzt online? Okay. Und dann haben die das auf Anweisung der damaligen, äh, einer, einer Mitarbeiterin, die inzwischen äh, jetzt zur äh, Interims-Generaldirektorin, also das Äquivalent des Peis geworden ist da drüben, die hatte dann die Anweisung gegeben, man solle, könne das auch so ein bisschen weniger drastisch darstellen. Und dann kam diese Geschichte dabei heraus. Also der Kreis sind diese sollen die 88,1% sein. Und er fragt sich, was dieser kleine Punkt ist, ganz sicher nicht 11,9%. Ja? Das ist dann einem, einem aufmerksamen Bürger, ist das sofort aufgefallen und dann musste das auch zurückgenommen werden. Nur jetzt weiß man, dass es auf Anweisung passiert ist. Also es ist wirklich unglaublich, wie die Bevölkerung da getäuscht wurde. Also das jetzt noch mal zu der Auftrag. Ich habe nur eine kleine Frage noch zu dieser dänischen Studie. Hat man da noch eine Ermittlung treffen können, wie diese Gruppen sich jetzt, ob die sich auch nach irgendeiner geografischen äh, Verteilung also ob da eine geografische Verteilung oder eine Verteilung, dass mehr Alters, Altersheime oder was weiß ich irgendwie betroffen sind. Gibt es da noch eine Subspezifizierung oder waren es jetzt erstmal nur diese drei Gruppen?
1: Da müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. Aber sagen wir mal geografisch, Dänemark ist klein, sind ja nur acht Millionen oder sechs Millionen Einwohner. Also ist mir jetzt nichts im Gedächtnis geblieben. Aber ausschließen möchte ich es jetzt auch nicht.
0: Okay. Gut, ja, also Werner, ganz herzlichen Dank. Danke. Ähm, wäre schön, wenn du uns vielleicht diese Studien noch mal schicken könntest, sodass wir die dann auch verlinken. Wir sind ja da weiter in, der, in, in Kürze, wird es ein, ein Update bei unserem Archiv geben mit also vielen Per, also, guten Transkripten schon drin, also überarbeiteten Transkripten und daneben auch nochmal ein ganzer, ein ganzer Schwung dann verlinkter Studien. Wir sind da so ein bisschen äh, am Basteln hinter den Kulissen und da kommt bald was Neues hoch. Danke dir, Werner, dass du uns da auf den neuesten ja. Stand gebracht hast. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das ähm, wirklich ans Licht des Tages, ans Tageslicht zerren, was sich da schon wieder, irgendwie, was du schon wieder ja, hochkocht, die Suppe.
1: Also, vielleicht noch das Abschlusswort. Diese neue Heizungs oder dieses Gesetz äh, im Zusammenhang mit Heizung, äh, die Parallelen sind frappierend. Ne? In ganz enge Gängelung, durchaus physikalisch, technisch nicht sinnvoll, insbesondere 65 Prozent erneuerbare Energien mit der Wärmepumpe im Moment nicht zu erreichen und ausspionieren durch die Smart Meters. Ne? Also das äh, entsprechend also dieser Corona. Also es ist schon, muss man einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Gut, vielen Dank, dass ich das hier so ausbreiten durfte.
0: Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Vielen ja. Dank. Ähm, jetzt geht es auf Englisch weiter. Wir haben ja heute wieder in, in alter Schönheit unser äh, Dolmetscher-Team am Start. Ähm, wir hatten ja letztes Mal so eine technische Problematik, dass da dass noch nicht ganz klar war, wie wir die, die, ähm, den Ton äh, sicher darstellen können. Ich hoffe, dass das jetzt wieder läuft, sodass Sie es jetzt auch die Übersetzung direkt live hören können oder eben auf den englischen Stream switchen können, wenn Sie lieber das englische Original hören wollen. Ja,
5: now I'm going to... Ähm, Both versions... Äh, und ich möchte nun gerne den nächsten Gast begrüßen. Und wir hoffen sehr, dass äh, jetzt Herr äh, ähm, Melon zu hören ist. Ja, schönen guten Tag. Ja, und
0: Sie
2: sind
5: ja ähm, Kaltiore und Sie haben ja auch Beobachtungen gemacht be bei Impfungen und vielleicht möchten Sie sich gerne mal vorstellen und dann sind wir ganz gespannt auf Ihre Erkenntnisse
1: in studying cellular ja, uh, myocardial inflammation ich
3: and looking specifically at how the, the ruch, cellular cells which lie in the blood cells
1: untersucht.
4: how they
3: interact with the myocardium um, and how what how they're involved in the cascade Blutzellen that causes inflammation in the heart so i did that for five years before i went to medical school and went an das Herz to and um, uh, then did my training in pediatrics ich and pediatric habe cardiology uh danach, so when ich ja we started gemacht. seeing Pädiatrischer Kardiologie promoviert und als wir Covid gesehen haben, das äh, hat, war sichtbar, dass das die ähm, vaskulären Zellen ähm, angegriffen hat und das sind die Blutzellen, speziell Speziellen die ähm, Blutkörperchen. Und ich habe mir diese Kaskaden angeguckt, und ähm, gesehen, wie die äh, funktionieren, welche Rolle sie bei den Entzündungen spielen, ähm, ob das eine Auswirkung ist äh, des, von Sauerstoffmangel oder was. Und ähm, das hat äh, dann ja zu den ähm, äh, Blutgerinnseln geführt, zu den und wie die Entwicklung der Impfstoffe gelaufen ist, die äh, haben diese die Entzündungen hervorgerufen, die wir in den ganzen Körpern gesehen haben, als ich vor 30 Jahren promoviert habe. Da ist es interessant zu sehen, dass da habe ich das schon untersucht und es ist interessant, dass ich das jetzt wieder sehe, ähm, dass... Wir das wiedersehen ja. Ja, hier. Um ja, und das war ja am Anfang Ihre Feststellung. Haben Sie dann bemerkt, dass sich das bewahrheitet hat, als Sie Covid beobachtet haben, als Sie Long Covid gesehen haben? Welche Wechselwirkung gibt es da eventuell mit den Impfstoffen? Nun, ich habe angefangen darüber nachzudenken, dass das äh, eigentlich ein ähnliches Muster ist, was wir hier sehen. Wir wussten ja am Anfang gar nicht viel über die Impfung. Die Impfung kam ja sehr schnell auf den Markt. Das war die schnellste äh, Impfung, die ich jemals gesehen habe. Und äh, dass wenig getestet wurde. Und das äh, war ja ein ganz neuer Mechanismus, der den Körper dazu anregt, ein Protein zu bilden. Und äh, das hat eine längere Wirkdauer, aber wir, es ist ja so, dass jeder Mensch verschieden ist, ob das nun die Reaktion auf den Impfstoff ist oder die Reaktion auf Covid selbst. Und deswegen sehen wir so viele verschiedene Reaktionen, sowohl auf Covid als auch auf des, den Impfstoff. Bei Kindern ist es so, dass sie wenig Probleme mit Covid hatten. Gesunde Kinder hatten ganz wenig Probleme. Ähm, da gibt es viel mehr Kinder, ähm, haben viel mehr Probleme mit Influenza zum Beispiel. Aber die Impfung wirkt viel schlimmer auf Kinder, insbesondere Jungen, ähm, als wir das von Erwachsenen kennen. Also nach der ähm, Insbesondere für junge Menschen bis 40, junge Männer, ist das Risiko für mich sehr, sehr hoch. Welche Symptome oder klinische Veränderungen haben Sie beobachtet bei Kindern? Haben Sie Patienten gehabt, die... Konnten Sie unterscheiden, ob die Patienten geimpft waren oder die, die nicht geimpft waren? Oder kennen Sie Kollegen, die diese Unterscheidungen getroffen haben? Ich äh, sehe häufig, dass viele über Schäden sprechen, die die Spikes verursachen, aber es wird nicht unterschieden, ob es die künstlichen Spikes sind, weil das Kind äh, die Impfung bekommen hat oder nicht. Äh, können, können Sie arbeiten dazu oder Ergebnisse, wo unterschieden wurde, ob äh, die, der Patient geimpft wurde oder nicht? Und wie kann man die Konsequenzen davon vergleichen miteinander? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die besten Daten, die wir bei Myokarditis haben, ist äh, von den vier skandinavischen Ländern, wo 23 Milliarden Menschen geimpft worden sind. Und Sie wissen auch, wer nicht geimpft worden ist. Also da gibt es entweder ein, zwei oder eine Mischung der Impfstoffe. Da sehen wir wesentlich viel mehr Myokarditis-Fälle als bei den Ungeimpften. Also das äh, ergibt sich aus den Daten. Das Problem dabei ist nur, dass die Daten auch nicht sauber sind. Also wir wissen nicht, ob das Spike in vielen Fällen... In vielen Arbeiten wird nicht gesagt, ähm, ob die Kinder geimpft sind. Da werden zum Beispiel Kinder, die nur einmal geimpft worden sind, als ungeimpft bezeichnet. Das Problem ist aber, wenn sie äh, schon Myokarditis nach einer Impfung haben und dann sind sie mit diesem Problem in der ungeimpften Gruppe. Also diese Daten sind einfach nicht zuverlässig. Und dann gibt es die Frage auch noch, kam die Impfung vor oder nach äh, Covid, erste Impfung Covid, zweite Impfung Covid und so weiter. Also diese ganzen Dinge sind sehr wichtig und im Moment ist es schwer. Wir können zwar sehen, die ähm, Langzeitimmunität, die Antikörper gegen das Spike-Protein, das hilft uns schon ein bisschen zu differenzieren. Ich glaube, es ist auch ein Ausdruck, Also es ist auch geschlechtsabhängig. Es scheint so zu sein, dass Testosteron eine Rolle spielt, das heißt, die jungen Männer, wenn die am meisten Testosteron haben, dann haben sie wahrscheinlich auch deswegen... Das Problem, wir wissen, dass Testosteron hier ein entsprechendes Hormon ist und ähm, wir sehen deswegen auch, dass junge Männer verrückte Dinge tun und äh, das ähm, hat natürlich auch viel mehr mit dem Herzen zu tun und äh, fordert das Herz mehr, zum Beispiel wie bei Athleten und dann kommt dieses Thema eben auf des Schadens. Ich denke, wenn man sich die Thai-Daten anguckt, die haben alle perspektivisch angeguckt, und zwar nach der Impfung direkt, ein, zwei, ein Tag, fünf Tage, sieben Tage nach der Impfung, da wurde festgestellt, dass zwei Prozent der Jungen einen Anstieg ähm, ähm, der Herzschwierigkeiten hatten. Und wenn man die CDC-Daten anguckt und anguckt, wer ähm, nach 90 Tagen Myokarditis hat, dann sieht man, dass die Hälfte der Patienten immer noch Hinweise darauf zeigen, dass sie Herzbeschwerden haben. Und... Wenn wir also diese Daten angucken, wir versuchen, diese ganzen Daten zusammenzufassen, denn niemand hat sehr gute Studien durchgeführt, weil ähm, diese Studien auch zum Teil auch teuer sind. Was vor vielen Jahren hätte passieren sollen, ist, äh, da hätten wir uns das alles schon angucken sollen. Das ist aber nicht passieren. Also wenn wir die Pi-Daten äh, mit den CDC-Daten zusammenlegen, dann sehen wir hier, dass... Ein hoher Prozentsatz der jungen Menschen, Männer, vor allen Dingen ein Problem haben langfristig, ein Risiko haben langfristig und das unabhängig von der stärksten Korrelation des plötzlichen Herztodes. Und ich glaube, das ist das, was wir hier beobachten können. Aber selbst wenn ich versuche, die Fragen zu stellen, es gibt viele ähm, Ärzte, die... Angst haben, äh, zu sagen, dass das Kind vielleicht äh, einen Impfschaden hat, weil sie weil dann für Impfgegner gehalten werden. Das heißt, also, es gibt sehr viel Druck auch aus dieser Richtung, dass man sagen muss, die Impfung ist äh, sicher, sodass die Studien eben auch schwierig sind. Aber das ist eigentlich immer die Hausaufgaben bei diesen Impfkampagnen gewesen in der Vergangenheit. Vielleicht gibt es auch eine gewisse Voreingenommenheit wenn man die ICD-Codes nimmt, der WHO, wenn man sich die ICD-Codes anguckt, da habe ich letzte Woche was dazu gesagt. Es gibt einen ICD-Code für Nebenwirkungen, aber der ist nicht spezifiziert, überhaupt nicht. Sondern das ist einfach ein Code für Nebenwirkungen der Impfung. Aber es wird sehr genau unterschieden. Was die Post-Covid-ICDs betrifft, da gibt es viele verschiedene. Und für jeden einzelnen Code kriegt man auch Geld als Arzt. Das heißt, die Ärzte, die dem Geld hinterher sind, die nutzen diesen ICD-Code. Wenn man nur einen benutzt, dann wird man natürlich nicht rausfinden, was wann wo passiert ist, weil man die Daten einfach nicht bekommt. Die verstecken die Daten hinter diesen ICD-Nebenwirkungscode. Und versuchen, alle Möglichkeiten möglichst äh, auf Post-Covid zu schieben und äh, fragen gar nicht, ob jemand geimpft worden ist oder nicht. Man kann diese ganzen Post-Covid-ICDs nutzen und sie in Kombination äh, mit geimpft oder nicht geimpft verwenden. Das würde natürlich Sinn machen, aber auch das reicht nicht, denn auch da brauchen wir wesentlich bessere, differenziertere Daten, um festzustellen, was passiert. Und wir müssen herausfinden, aus welchen Gründen die ähm, Wirkung so breit gefächert sind. Ja, eins der Probleme, die wir jetzt haben, ist, als es begonnen hat, die Kinder zu impfen, da hat die CDC gesagt, ähm, die meisten Kinder, 85 Prozent, hat die CD gesagt, die haben schon Covid gehabt. Das heißt, äh, die waren dann hatten keine Schäden. Aber jetzt haben wir viele Kinder mit Schäden und das wird jetzt als Post-Covid bezeichnet. Und das ist natürlich lächerlich. Sie hatten äh, die natürliche Krankheit, und jetzt sind sie geimpft und das ist das Problem, dass sie natürlich einfach sagen, das ist Post-Covid, weil die ja po Covid hatten und das ähm, wird einfach immer wiederholt. Und ähm, das ist sehr schwierig, ähm, sich das auch nachherein sogar, es ist schwierig sich das anzugucken, aus verschiedenen Gründen, einmal weil die Daten so unsauber sind und eben es auch druck gibt es gibt kein zu sagen es gibt kein problem mit der impfung und die gesundheitskassen wollen nicht bezahlen die krankenkassen wollen nicht bezahlen also Gibt es, müssen wir jetzt einfach doch Studien geben für, mit Menschen, die geschädigt sind. Für mich als Kardiologe ist es sehr schwierig, ein Risiko einschätzen, einzuschätzen, wenn ein kind, geimp kind geimpft war und Symptome hat und ich dann eine Bescheinigung äh, für Sport ausscheinen soll. Ähm, ähm, das ist schwierig für mich, denn äh, wenn ich mir die Daten äh, angucke, die wir zum Beispiel im Lancet sehen, dass äh, die EKGs normal waren äh, nach 90 Tagen, aber die Probleme waren noch da. Und äh, das einzige, was unnormal ist, äh, waren eben die MRI, die der kardiologische MRI. Und äh, das hilft uns eben überhaupt nicht herauszufinden, was hier los ist und das hilft vor allen Dingen nicht, weil die Daten ähm, unklar sind und wir eben jetzt auch noch nicht sehr gut wissen, wie viel Spike-Protein Spike es gibt. Wir haben ein gutes Bild, wo man sagen kann, wenn man ein freies Spike-Protein im Plasma hat, das hat direkt mit Myokarditis korreliert. Wenn nicht, ähm, das wäre natürlich schön, das zu haben, diese Arbeit, um das mal anzugucken, um zu gucken, ob es nach zwei Wochen nach der Impfung freie ähm, Spike-Proteine gibt, weil dann könnten wir das behandeln. Aber wir tappen da doch noch sehr im Dunkeln und können deswegen auch die medizinischen Therapien nicht entwickeln, um diesen Menschen zu helfen. Ähm, wir sehen auch Herzrhythmusstörungen, ähm, die ganz stark sind und äh, das muss aber einfach, äh, das passiert noch nicht mal, wenn die Kinder in, wenn, die, wenn die in Bewegung sind, sondern einfach auch so. Und ich glaube, das hat mit einer arteriellen Myokarditis zu tun. Da bin ich mir aber auch noch nicht sicher. Ähm, die Autopsien, die gemacht worden sind, wenn man sich das anguckt, da gibt es einiges, ähm, was hier die Arterien... Äh, betrifft, was da eine Rolle hat, spielt und äh, Antikörper ähm, und sehr, sehr beeindruckend, ähm, wie viel Spike-Proteine doch einfach noch auf diesen Zellen haften. Ich glaube, die Endokarditis, die im rechten Vorhof ist, die verursacht große Schäden mit äh, im äh, Bezug auf den Herzrhythmus und kräftige junge Männer, die den äh, die Impfung in die Muskel bekommen, da ist das Risiko wesentlich höher, dass intravasal geimpft wird in die Vene und dann der Impfstoff direkt in den rechten Vorhof transportiert wird, so dass man dort Schäden erleidet. Das ist eine mögliche Erklärung, warum junge Männer so häufig wenn sie starke Muskeln haben, öfter ja mehr als die äh, Mädchen, und äh, sie eben auch mehr Blut haben und äh, die äh, Rhythmusstörung eben auch daher rühren kann. Ja, ich glaube, das ist eine valide Erklärung, das kann durchaus sein. Oh, kennen Sie Arne Burkhardt, der Pathologe, der hat äh, viele Untersuchungen gemacht. Ich hoffe, dass wir ihn bald hier wieder mal einladen können. Er hat mehr und mehr Erkenntnisse darüber, dass die Schäden am ganzen Körper angerichtet werden. Er hat es selbst in der Haut festgestellt, wo die elastischen Fasern in der Haut stark geschädigt werden. Ähm, bei den Verstorbenen aufgrund der Nebenwirkungen der Impfung, der sogenannten Impfung. Und diese Schäden in den ähm, Zellen der Haut können auch zu Schäden in den Ge Gefäßwänden führen, in den großen Arterien beispielsweise, wo auch äh, elastische Fasern sitzen. Und ich denke, wir müssen hier viel mehr Biopsien durchführen, um das rauszufinden. Wissen Sie, ob das immer noch die Regel ist, dass bei ähm, myokarditische Biopsien genommen werden? Das schwankt. Das ist unwahrscheinlicher, dass wir das wir jetzt machen. Wir haben jetzt andere Möglichkeiten, äh, eine MRI zu machen zum Beispiel. Und da nimmt man nicht so gerne Biopsien. Ähm, aber ich stimme Ihnen zu, das ist das, was wir viel sehen ähm, in der Autopsie oder in der Biopsie. Interessant ist, dass wir nicht die typische t zellen myokarditis sehen, die wir mit viralen Infektionen kennen, sondern es sind nicht nur die T-Zellen, es sind die B-Zellen und auch die Hystioterapie. Zyten Und andere, es ist ein Mix und es ist, es gibt kein Muster, was wir erkennen können. Es wäre also gut, hier noch mehr Proben zu bekommen, um zu sehen, warum und wie die Muster sind und warum die sich so unterschiedlich ausprägen und warum das eben anders sich verhält als eine C-Zellenmyokarditis zum Beispiel. Das ist etwas ganz Neues, was wir hier sehen. Und ähm, ich hoffe, dass wir da noch weitere Informationen zusammenbringen. Ja, natürlich auch die Position im Gewebe, die auch Schaden verursachen kann. Ähm, vielleicht falsch gefaltete Proteine, die zu ähm, Thrombosen führen. Und das sieht man auch im Myokard. Aber wir können Anne Burkhardt fragen, wenn er seine... Äh, präsentation macht nächste oder übernächste woche haben wir ihn eingeladen ich habe noch mal eine frage sie arbeiten ja direkt mit patienten sie haben kinder oder jugendliche und äh, sie sehen dass nach der impfung der patient oder die patientin herzprobleme hat sprechen sie das an, dass das vielleicht im Zusammenhang mit der Impfung passiert? Fragen Sie, ob das Kind geimpft worden ist und welche Reaktion bekommen Sie dann, sagen sage mal so psychologisch, lehnen die Leute das ab? Äh, verneinen die das oder sehen Sie es als Möglichkeit ähm, oder bei der nächsten Impfrunde wären Sie dann vielleicht vorsichtiger oder zurückhaltender in der Impfung? Was für Reaktionen sehen Sie da?
5: Ja, also man muss schon sagen, dass äh, wenn ich mir jetzt äh, darüber nicht so große Gedanken mache und ähm, in äh, Afrika, da gibt es ja Polio zum Beispiel, das denken die Leute und äh, jeder auf der Welt ist zum Beispiel gegen ähm, Polio geimpft und jetzt äh, bei Covid-19 ist es ja... Mittlerweile genauso. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Und was ich äh, wirklich schrecklich finde, ähm, dass man, also ich habe den Leuten gesagt, dass ich mir Sorgen mache, jetzt äh, wegen der Herz- Muskelentzündungssituation und die Leute haben häufig das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Die, viele Leute sagen mir, ich lasse mich nicht nochmal impfen. Das äh, sehe ich auch in meiner elektronischen medizinischen Datenbank und äh, die Kinder bekommen also keine Boosterimpfungen mehr. Das kann ich dann sehen. Ich bekomme das dann mit einer roten Lampe angezeigt ähm, und die Leute sehen einfach, dass irgendetwas in ihnen nicht richtig vorkommt, jetzt gerade bei Männern. Und ähm, insofern sieht die Öffentlichkeit ja etwas und man hat etwas bemerkt. Und die meisten Leute kommen ja zum Beispiel mit Herzmuskel, äh, mit Herzrhythmusstörungen und dann wird denen einfach gesagt, sie hätten Depressionen. Und äh, dann heißt es, äh, soll ich Ihnen nicht Antidepressiva verschreiben? Und dann sagen die Leute, ich habe keine Depression, Es ist einfach nur, ich äh, kann mich nicht mehr normal verhalten. Also das Volk wacht auf mittlerweile. Und äh, die Ärzte sollten das auch. Ja, und was für Entwicklungen sehen Sie dort? Gibt es mehr Ärzte, die hinter verschlossenen Türen oder hinter vorgehaltener Hand sich über so etwas unterhalten? Werden Sie darauf angesprochen? Ja, ich habe gerade gestern etwas gehört äh, von einem Arzt und äh, alle machen sich aber Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Sie, mögen, sie trauen sich nicht, es laut auszusprechen, denn äh, man nimmt Leuten gerne die Ab Probation weg, wenn sie so etwas sagen. Da herrscht große Angst und die Leute sagen oft dann manchmal, ja, ich schreche es aus, denn ich kann es mir leisten, in Rente zu gehen. Aber natürlich ähm, werden auch äh, viele gute Ärzte so äh, verdrängt und aus dem Job gedrängt. Also es gibt äh, Leute, die anfangs 60 sind und die sagen, naja, ich arbeite sowieso nur noch ein Jahr, ich bin durch. Und die trauen sich das dann auch eher auszusprechen. Nun, ich denke, Sie sind ja auch mit Herzproblemen erfahren. Wie ist es äh, mit den jungen Menschen? Werden sie sich vollständig erholen oder werden die Langzeitschäden haben oder gar versterben? Nun, ich denke, die meisten, wie ich schon erwähnt habe, wir sehen etwa zwei Prozent in der Bevölkerung und das ist zu viel, aber 98 Prozent eben äh, hat keine Probleme. Von diesen zwei Prozent, nun die Hälfte hat also nach ähm, 90 Tagen keine Probleme mehr und die anderen ja, das restliche po Prozent, also für die 99 Prozent in der Bevölkerung, die ähm, erholen sich und die sagen, ja, ein Myokarditis kann äh, auftreten, ähm, und es ist aber nicht richtig zu sagen, dass äh, die äh, Impfinformationen und die kardiologischen Informationen, das darf man nicht vermischen. Also ich kann die Leute auch durchaus beruhigen, aber dieses restliche 1% hat ein Risiko und das ist wirklich äh, schwierig und das äh, kommt wirklich darauf an, was mit diesem restlichen Pro Prozent passiert, was trägt sich da genau im Herzen zu? Und äh, ich möchte den Menschen Hoffnung geben, dass also den allermeisten Menschen es wieder gut gehen wird. Aber das restliche Prozent, ja, und wie gesagt, äh, es dürfen nicht so viele sein. Also wenn 100 äh, Menschen, also Probleme haben, dann müssen wir eben, wie gesagt, das eine restliche Prozent, darum müssen wir uns kümmern. Wie alt sind denn die Kinder? Wie viele wirklich kleine Kinder sehen Sie mit Problemen? Naja, nicht so klein wirklich, denn also, das äh, passiert also nicht bei ganz kleinen Kindern. Und äh, gibt es denn andere geimpfte Kinder, die vielleicht Probleme haben, die noch viel jünger sind? Also wirklich kleine Kinder vielleicht nicht? Im Allgemeinen viele Daten kommen ja aus anderen äh, Gründen. Manche waren ja schon vorerkrankt am Herzen. Aber gibt es fünf- oder sechsjährige Kinder oder achtjährige Kinder, die geimpft wurden? Nun, nicht so viele davon. Aber viele Kinder haben auch nicht die Sprache dafür auszudrücken, was ihnen genau fehlt. Also vieles sind wirklich Zufallsbefunde. Und wenn sie zum Beispiel leicht ermüden, ein Tier also zum Beispiel, da verdrängt das auch, der macht weiter, der ähm, will seinen Sport weiter betreiben, will gewinnen. Aber diese kleinen Kinder, jetzt gerade was äh, Herzmuskelentzündung betrifft, äh, da sehen wir jetzt noch nicht, dass es kritisch auftaucht. Aber es das heißt natürlich trotzdem, dass wir diese untersuchen sollten. denn ähm, es gibt vielleicht äh, auch andere Nebenwirkungen und all das wurde nicht äh, untersucht. Ja. Also ich möchte nur einen Teil betrachten. Äh, das gibt einmal Myokarditis, aber es gibt also zum Beispiel ähm, auch andere Probleme, die ähm, gelöst werden sollten. Ich habe mich jetzt nun ganz spezifisch auf ähm, äh, Herzrhythmusstörungen und Herzmuskelentzündungen beschränkt hier. Nun, äh, was ist mit Aneurysmen und äh, Aortenschäden bei jungen Menschen? Nun, ich habe einige davon äh, ich habe einiges davon gehört, aber ich äh, habe jetzt auch keine genauen Zahlen im Kopf und ich kann nur eine Hypothese ähm, wagen. Ähm, diese äh, Myokarditis könnte vielleicht auch ein allgemeines regionales Schmerzempfinden bewirken und äh, wenn die äh, Lungen und Herzen nicht äh, mehr so glatt funktionieren, es könnte also sein, dass da vielleicht ein Mechanismus äh, losgetreten wird, dass äh, die äh, vaskular äh, diese Gefäßentzündung und im Herzmuskel äh, ein komplexes Schmerzsyndrom hervorruft. Aber man kann nur sagen, es gibt äh, merkwürdige Symptome, also Leute, die äh, Sch Schmerzen empfinden, aber das müsste man noch weitergehend untersuchen. Gibt es denn Bilder, von der Aortenwand, dass man vielleicht äh, bestimmte ähm, Gefäßveränderungen nachweisen könnte. Ja, wenn das Gefäß geschädigt wäre, dann könnte man das. Also es äh, gibt sicherlich... Äh, Dinge, die äh, man da nachweisen könnte. Ja, ich wollte aber, dass man zu Lebenszeiten das Gewebe der Aorta mit irgendeiner radiografischen Methode oder irgendetwas anderes so messen könnte, dass man die Aortenwand von ihrer Struktur her so untersuchen könnte, dass äh, man ganz genau schauen könnte, dass äh, zum Beispiel also Gefäßschädigungen in den Wänden nachgewiesen werden können. Finden. Also man könnte einen Gefäßultraschall machen könnten und dann könnte man, ähm, wie auch äh, auf Stickoxid reagiert wird. Das kann man machen. Zum Beispiel beim Kawasaki-Syndrom. Da gibt es ge bestimmte Gefäßschädigungen, aber das Bild, was ich in meiner Forschung gemacht habe, wo all diese weißen Zellen, die sich oben an den Gefäßen abgelagert haben, das erfordert aber wirklich eine Biopsie, ähm, und also eine Autopsie mit anderen Worten. Naja, so lange können wir dann ja nicht warten. Äh, es tut mir wirklich sehr leid, aber äh, ein. Der Patient muss jetzt versorgt werden, der wartet auf mich und ich muss da leider hin. Ja, wir danken Ihnen sehr dafür, dass Sie sich äh, trotz Ihrer knappen Zeit die Zeit genommen haben. Und das waren sehr, sehr wichtige Einblicke, die Sie uns hier gegeben haben. Und das ist ja wirklich eine eigene Forschung wert, dass man sich um solche äh, Leute kümmert. Und das äh, war ja wirklich ein guter äh, Wach auf Wachruf, ähm, dass man sich hier nun etwas tiefer mit befasst. Ja, ähm, ich werde in Brüssel meine äh, Erkenntnisse darlegen und hoffe, dass ich dort etwas erreichen kann. Vielen herzlichen Dank
0: es ist schon so, dass vieles sich wirklich jetzt so realisiert von dem, was auch schon vermutet wurde, ganz am Anfang, auch von dir, von äh, Sucharit Bhakti und von anderen. Also es sind ja. doch die Dinge, die, die man eigentlich vorhersehen konnte, wenn man die Studienlage kannte und die, äh, ja. die schädlichen Effekte. Und das ist die traurige Wahrheit, dass vieles sich realisiert. Ja.
4: Und das ist die Vielfalt der Befunde, die so das Ganze so unübersichtlich macht. Weil wenn, man, wenn man klinische Studien äh, haben will die auch was über Kausalität aussagen, braucht man ja gewisse Zahlen. Da musst du da musst du Vergleichsgruppen haben und so weiter. Das ist sehr aufwendig. Aber es wird aus öffentlichen Mitteln sowas ja nicht finanziert. Es wird sozusagen nur wird diese Post, Post Covid Studien werden finanziert, aber da wird nicht, da wird diese Frage der der Schäden nach dieser Spritze werden ausgeblendet dabei. Und da muss man eigentlich genau das, da gehört eigentlich dieses, das Geld hin, dass man da nachguckt. Da muss man natürlich diese Spritzen erstmal überhaupt aufhören. Die müssen, dürfen erstmal, die müssen verboten werden. So einfach ist das. Wir haben so viele Hinweise, die normalerweise dazu geführt hätten, dass diese Medikamente komplett vom Markt genommen wären. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Kinder sowieso nie, das hat er ja auch nochmal gesagt, Kinder sowieso nie at risk waren, das hat der, der die deutschen Kinderärzte haben das ja gleich zu Beginn 2020 gesagt, dass Kinder an Covid nicht ernsthaft erkranken. Die haben also, die haben minimal einzelne Fälle hatten sie bei Kindern, die irgendwie andere andere Schwächen dann noch hatten. Äh, ansonsten ist das überhaupt kein Problem. Und dass man dann die Jugendlichen und die Kinder mit diesem Zeug, mit diesem experimentellen Zeug gespritzt hat. Das ist allein schon, das ist schon schrecklich. Und diese diese Zulassung oder diese Möglichkeit, die muss sofort gestoppt werden. Da gibt es gar keine Frage. Das ist das ist ein Verbrechen, das weiterlaufen zu lassen. Und wir, ja, diese die ganzen nachträglichen Forschungen, und die, die Sichtung der Schäden, die damit angerichtet wurden, das sind ja auch dann die Fragen der, der Haftung, die dann damit verbunden sind und sind ja dann auch alle, die dann sich daran beteiligt haben. Die haben natürlich jetzt auch Angst. Das sind ja fast alle. Die haben jetzt natürlich auch Angst, dass sie dann dran sind, dass sie da möglicherweise was, dass etwas hängen bleibt an ihnen, weil sie da mitgemacht haben. Es wird also sehr sehr schwer, das wirklich rauszufinden. Und ich, ich, ich setze da eigentlich wieder mehr auf die Skandinavier, die ja auch bei der Schweinegrippe damals die Narkolepsie-Fälle viel klarer untersucht haben und die dort viel aufmerksamer waren. Die haben ja doppelt so viele Fälle pro, pro gegebenem Impfstoff damals gefunden wie wir in Deutschland. Das heißt, das Pharmakovigilanzsystem in Skandinavien ist viel viel besser als diese mit verbundenen Augen. Äh, diese Leute, die mit verbundenen Augen gelernt versuchen im Paul-Ehrlich-Institut. Also das ist, da können wir nicht viel erwarten. Die haben das mitgemacht die ganze Zeit. Die wären eigentlich zuständig. Das geht nur, wenn man die alle rausschmeißt und wenn man da völlig neue Leute reinsetzen würde. Die dann neu anfangen und die dann die richtigen Fragen stellen und auch dann die richtigen Untersuchungen machen. Da haben wir, das ist eine politische Geschichte, denn die Paul-Ehrlich-Institut ist ein weisungsabhängiges Amt der Bundesregierung. Von daher ist da nicht zu erwarten, dass Herr Lauterbach die alle rausschmeißt. Dann müsste er selber erstmal zurücktreten und jemand anders müsste das machen.
0: Und ähm, Sag mal, Wolfgang, es gab also diese. Wie siehst du noch mal diese Angelegenheit mit mit Long Covid, Post Covid-Syndrom? Also theoretisch, also wenn es jetzt tatsächlich in dieser, also wenn es wirklich ein Krankheitsbild ist. In dem Sinne, weil ich hatte es auch so verstanden, dass die Phänomene, die jetzt nach äh, einer äh, Covid-19-Infektion auftreten können, dass die auch häufig oder auch bei anderen Infektionskrankheiten, also nach Influenza ja, das, und so weiter, ja. ist denn das, also das, würdest du sagen, das ist jetzt tatsächlich nochmal, also zwei Fragen in dem Punkt, ist das wirklich ein jetzt so manifestes Krankheitsbild? Also wir haben ja die Phase, wo es noch keine Impfungen gab, also im, im Prinzip fast ganz 2020, wo ja theoretisch solche Fälle auch sich hätten manifestiert. Haben können oder haben. Ja. Und die zweite Sache ist, von denen schon. könnte ja, ja. man ja auch lernen, jetzt für die Themen, die sich von den Spike-Opfern ja. ähm, sozusagen ergeben. Und die Frage ist: Also, ich meine, gäbe es da nicht auch Möglichkeiten, auf diese Erkenntnisse zurückzugreifen, um dann daraus Natürlich. Analysen oder auch Handlungsanweisungen zu generieren?
4: Wir haben ja auch eben gehört vom Kinderkardiologen, dass er schon früher auch manchmal Myokarditis-Fälle nach Infektionen bei Kindern gefunden hat. Das gibt es ja, also dass, dass Kinder, die jetzt eine, eine Beteiligung haben äh, durch einen Virusinfekt, auch eine, Beteiligung, eine Aussaat praktisch, wo der ganze Körper reagiert, da reagiert dann auch der Herzmuskel drauf. Da gibt es dann, äh, er sagt ja, lymphatische Infiltrate, Lymphozyteninfiltrate im Herzmuskel, da hat er, einen hat er einen typischen Befund, den er von früher her kennt, den er jetzt aber bei, den, bei diesen Fällen, die jetzt zu sehen sind, nicht so wiederfindet. Und äh, man könnte noch, epidemiologisch kann man natürlich auch die Zahl der Fälle, die es dann früher gegeben hat, denn eine Myokarditis nach einer, nach einer äh, Virusinfektion, die zu klinischen Symptomen führt, die, die macht den Eltern natürlich Angst, gerade bei Kindern, und die werden untersucht, die gehen zum Arzt. Diese Fälle, die werden dann äh, werden schon beobachtet und die sind auch beschrieben worden. Und dann hätte man dann einen Ansteigen sehen müssen, auch in der Zeit, als angeblich Covid uns bedroht hat und wir noch keine Impfung hatten. Wie du richtig sagst, denn diese Spritzen, das ging ja erst dann Weihnachten oder um die Jahreswende äh, 21, ab Beginn 21 ging das los. Und äh, bei Kindern ja noch nicht. Kindern ging es ja noch später los. Das heißt, da, da wären anderthalb Jahre Zeit gewesen, vermehrt Fälle zu sehen von äh, Post-Covid, bei, zum Beispiel bei Kindern bei all denen, die noch nie eine Spritze gekriegt haben. Und äh, das ist nicht der Fall. Aber was dann was dann durch die Spritzen dann ausgelöst wurde, was dann an Nebenwirkungen auftrat, und zwar parallel. Ich habe da ja diese Grafik häufiger gezeigt von den, von den Diagnosen für Noteinweisungen. Da war das ganz klar. Das war Parallel zum sogenannten Durchimpfungsgrad der Bevölkerung stieg die Zahl der Noteinsätze in Bezug auf kardiovaskuläre Erkrankungen und in Bezug auf neurologische Erkrankungen stieg parallel zu der Durchimpfungsrate an. Und das ist alarmierend allerdings. Und das sind genau die beiden Organe, Herz und, 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 und das Zentralnervensystem, wo dann schwere Schäden sich auch kaum verstecken lassen und wo sie sich also sehr deutlich klinisch auch bemerkbar machen. Das ist etwas, was... Ja, da muss man dann erstmal eine, Erklärung, eine andere Erklärung für finden. Weshalb sollte genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Spritzen dann überall der Bevölkerung gegeben wurden, welcher andere Grund äh, kann denn dazu geführt haben, dass plötzlich diese Notfälle am Herzen und im Gehirn und im zentralen Nervensystem so viel mehr wurden? Also da findet, da findet man überhaupt keine nicht mal Versuche das anders zu erklären.
0: Ja, da hatten wir doch diese es doch diesen Clip It's a coincidence. Die, äh, wir haben wieder einen Zufall hier. Ja, also die Zufallstheorie, ja, ja. dass das alles, aber das ist ja völlig undenkbar. So viele Leute, die zufälligerweise alle irgendwie eine ähnliche Symptomatik bekommen äh, ja. und das einzige, der einzige Parameter, der sich wirklich geändert hat gegenüber all den Vorjahren, ist, dass sie plötzlich eine, eine ungetestete Spritze bekommen. Ja, Also insofern, da wird Stimmt, schon eine, ja. eine Art von Zusammenhang bestehen. Ich weiß nicht, ob unser nächster Gast jetzt schon da ist. Nee, ist noch nicht da, höre ich. Dann das ist praktisch kann ich noch kurz ja, uns ich hatte das am,
2: Danke. Am Anfang vom Gespräch jetzt mit dem vorherigen Gast nicht ganz verstanden. Er hat von Kaskaden gesprochen gehabt. Das war, wenn ich es richtig verstanden hatte, noch bezogen auf die eigentliche Covid-Erkrankung oder Infektion. Ich weiß nicht genau, wie ihr das wahrgenommen habt. Er hatte, ich hatte so den Eindruck, er hat von verschiedenen Krankheits Bildern gesprochen, die dann aufeinander nee, aufgebaut haben. Also erstens mal meine Frage: Habt ihr das einordnen können und oder verstanden vollständig? Und zweitens wie ja. wäre das so mit den bisherigen Erkenntnissen zu dieser Infektion ähm, in Zusammenhang zu bringen? An Wolfgang vielleicht eine ja. Das
4: diese diese Kaskaden. Damit meint man, dass unterschiedliche Folgewirkung, wenn, wenn wenn eine Sache verändert wird, kann das eine zweite Sache auslösen und das kann wieder eine dritte Wirkung auslösen. Das sind das ist das, was man unter Kaskaden versteht. Und das gibt es im Immunsystem gibt es zum Beispiel, wenn Zellen zum Beispiel angegriffen werden und die zerstören, dann die Trümmer dieser Zellen lösen dann wieder was anderes aus und so weiter. Dann gibt es aber und dann gibt es auch noch immunologische zweite oder dritte Reaktionen. Wenn zum Beispiel einmal eine Infektion schon stattgefunden hat und jetzt kommt ein, ein, Antigen, was so ähnlich ist, durch die Spritze dazu, dann reagiert der Körper, macht, macht der, kann der unterschiedliche Alarm, kann das unterschiedliche Alarme im Immunsystem auslösen, zellulärer Art oder auch Art. Da gibt es verschiedene Signalwege, sogenannte Signalwege. Das sind ja immer Bo dann auch Botenstoffe, die ausgelöst werden. Ihr kennt wahrscheinlich alle diesen berühmten Zytokinsturm, vor dem, vor dem Sie alle Angst haben. Diese Zytokine, das sind Botenstoffe, die die zelluläre Abwehr alarmieren. Und da gibt es verschiedene Signalwege. Und sowas läuft in Kaskaden ab. Das heißt, da, da, da führt der eine Alarm führt zum Zweit Alarm. Das ist ungefähr so, wenn einer... Wenn das irgendwo, wenn irgendwo eine Fensterscheibe klirrt, was? Dann guckt, dann, dann kommt erstmal die Polizei und die sagt, oh, da brennt es auch. Dann kommt die Feuerwehr und so weiter. Das, das wird dann je nachdem, was da, was da betroffen ist, wird das dann
2: ausgeweitet. Das sind Kaskaden. Und hat er das jetzt bezogen gehabt auf die Covid-Infektion oder auf die Spritzen? Das war mir nicht ganz klar gewesen. Oder auf beides? Das ist parallel. Ich meine, er hat das mit, vor
4: allen Dingen in Bezug auf die Folgen der Spritzen hat Achso, er das okay. erwähnt. Okay. Müsste ich noch mal an. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, ob er das auch bei anderen anderen äh, Phänomen benutzt wird. Okay.
2: Also jetzt hast du gerade noch mal den Zytokinsturm genannt. Der war ja eigentlich ähm, das, was am Anfang zumindest als diese Spritzenagenda los ging, die größte Sorge gewesen. So hatte ich es zumindest wahrgenommen. Da war Myokarditis und so gar nicht das Thema. Aber das ist ja ausgeblieben offensichtlich bisher. Oder ähm, ist das an mir vorbeigegangen? Oder kommt das noch eventuell? Also
4: die, die Immunologie. Das kann noch kommen. Ja, das war ja das, dieses ADS, äh, diese diese äh, diese Spitz Spitzsymptomatik, die man in den Tierversuchen gesehen hat, wo viele Tiere gestorben waren, äh, wenn die dann eine wirkliche Infektion kriegt. Die also vorher alarmiert waren durch den und wo das Immunsystem scharf gescheitert worden war praktisch durch eine solche Impfung und wenn die dann Kontakt mit richtigen Erregern hatten, dass sie dann äh, ja zum Teil gestorben sind die Versuchstiere. Das war bei, bei den bei den äh, Impfstoff. Äh, Erprobungen nach SARS, nach dem ersten SARS, da ist es äh, im Tierversuch gesehen worden. Mhm. Und, äh, das, ich, mir ist nicht bekannt, dass es jetzt so massenhaft Leute jetzt an dieser, an diesen, äh, ja, an diesen schweren Sekundärfolgen gestorben sind, sondern wir haben wirklich, wir haben ein so buntes Bild an Nebenwirkungen, dass man das nicht durch einen einzigen Immunmechanismus erklären kann. Mhm. Und wir haben dann ja auch noch diese Geschichte, von, äh, die der, der, äh, die aus Frankreich von dem französischen Team kam, von Montigny, wo Montigny dabei war, dass diese plötzlich schnellen Verläufe von Kruzwerk-Jakob-Erkrankungen, äh, ja, genau, das heißt von Prionenerkrankungen, von falsch gefalteten äh, Proteinen dann auch zu Schäden und zu schnellem Ableben auch geführt haben bei den Betroffenen. Das ist ja etwas, was bei Kreuzfeld Jakob nicht der Fall ist, noch bei normalerweise. Aber das spricht dafür, dass diese Technologie, diese ähm, diese RNA-Technologie, und das schreibt ja auch, das schreibt ja sogar der Sahin in früheren Arbeiten, dass man das noch nicht so ganz beherrschen kann, dass es eben dazu führen kann, dass Proteine falsch gefaltet werden. Das wird zum Beispiel auch so eine, eine, eine Wirkung, die dann plötzlich durch irgendwas ausgelöst wird, weil zwei Dinge zusammenkommen. Und äh, die, das passiert ja nicht bei jedem. Und deshalb, äh, die, das ist so unübersichtlich, dass ich äh, denke, dass wir sehr viele Faktoren äh, ja, im Auge haben müssen und untersuchen müssen, die, wenn sie in Kombination auftreten, zu Schäden führen. Und hinzu kommt eben diese völlig unklare Zusammensetzung der Stoffe, die dort gespritzt worden sind. Es kann durchaus sein, dass man die Dinge, die dazu führen, dass so viele Leute gleichzeitig dann plötzlich tot umfallen, dass man die vermieden hat, weil man das schnell gemerkt hat und dass man dann versucht hat, andere Dinge äh, zu in den Vordergrund zu stellen und in die Nanopartikel reinzutun, die man auch ausprobieren will. Also ich weiß es nicht, weil wir einfach nicht wissen, was ist drin in den Spritzen. Aber wenn da ganze Plasmide in 20 bis 30 Prozent der Spritzen gefunden worden mit DNA, mit, 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 äh, Koli, mit, den, mit den Genen von Kolibakterien, Also da waren ja diese, diese Antibiotika äh, Resistenzen, waren da kodiert in diesen Plasmiden. Dann ist da alles möglich. Und die, die Ursache Wirkung, die wir dann da versuchen herauszufinden die ist unheimlich schwierig zu finden, weil da so viele Ursachen sind. Und dann können auch eben so viele Wirkungen dann in Kombination oder noch mehr Wirkungen in Kombination dann die Folge sein. Das wird schwer sein. Und das Dumme ist eben, wir laufen da einem, wir laufen da einem Verbrechen hinterher, wo die sich dauernd was Neues einfallen lassen. Und wir versuchen dann eine Erklärung dafür zu finden. Das ist sehr schwer.
0: Ich meine, das ist ja schon irre, finde ich, in der ganzen Angelegenheit, also wenn man mal so über diese, diese Genmanipulation und Transhumanismus und was weiß ich, wenn man das so, so wie das ja einem präsentiert wurde... Also vor der Krise, also ich hatte da jetzt nie ein, besonderen Augen, ein besonderes Augenmerk drauf. Aber es klang ja immer so auch nach Verbesserung. Ja? Also Verbesserung, dann noch viel schneller, toller laufen können ähm, oder was immer, was ja. da so einem angedient wurde. Und jetzt scheint es ja so zu sein, dass das einzige, was wir da haben, ist im Prinzip eine totale Schwächung. Also unter ganz ja. vielen Aspekten, ähm, wo man nicht weiß, wie man sie vielleicht auch aus der Bevölkerung sozusagen wieder rauskriegt insgesamt. Ja? Und was es eben auch für eine Last sein wird, wenn das tatsächlich, was jetzt ähm, Werner Bergholz da meinte, so viele Menschen wären, drei Millionen oder was, die hier mit erheblichen Problemen zu kämpfen haben. Das bedeutet ja auch ähm, ja, einmal wahnsinniger Verlust der Lebensqualität und natürlich auch Belastung für die ganze Sozialgemeinschaft, ja, die dann ja auch wieder in die Pflege dieser Menschen einsteigen müssen.
4: Äh, ist eigentlich ist ja, unglaublich,
0: wenn ja.
4: Es, wenn man Menschen verbessern will, nicht, denn, dann muss man sehr, sehr viel Zeit haben. Und die Natur hat ja die Menschen dauernd verändert und wir, wir, Menschen, die in diesen zivilisatorischen, dieser zivilisierten Umgebung leben, sind wahrscheinlich auch schon völlig anders, haben andere Fähigkeiten entwickelt als Menschen, die in Clans im Wald gelebt haben früher oder irgendwo in Höhlen. Das heißt, wir haben in, in Zusammenwirken mit unserer Umwelt haben wir uns angepasst an das, was, was was uns länger überleben, besser überleben lässt. Und das dauert Jahrhunderte bis Jahrtausende. Und unser Körper kann das alles lernen. Und äh, da gibt es auch immer Zwecke, die dann das nicht überleben. Und an, Da gibt es also evolutionäre Vorteile für bestimmte Anlagen und evolutionäre Nachteile auch, die haben dazu geführt, dass wir so sind, wie wir sind. Ich will das nicht beurteilen, aber das, wir sind das Ergebnis eines evolutionären Prozesses. Und wenn sich jetzt einer einbildet, er könne diesen evolutionären Prozess ohne die notwendige Rückkopplung mit der Umwelt machen, denn wenn man was ändert, dann wirkt sich das ja immer auf die Umwelt ein. Und das heißt, das ist ja ein Zusammenspiel zwischen Umwelt und dem, dem, was man beobachtet, dem einzelnen Wesen. Das ist in, innerhalb von, das kann man, das kann man nur über, über viele Generationen könnte man das vielleicht machen. Und man macht das ja, wenn man Tiere züchtet zum Beispiel. Nicht? Aber da ist ja die, da ist ja die Folge, die ist ja, das, die, die werden ja, die kriegen ja jedes Jahr junge und dann sieht man, die Erfolge sieht man dir viel schneller. Also bei solchen Lebewesen, wie wir das sind, da ist der Beobachter schon tot, wenn das Ergebnis dann gesehen werden könnte. Also das, das ist etwas, was illusorisch ist. Ich halte das für ein, ein Wahnsinnsprojekt, sowas zu machen, abgesehen, wer bildet sich denn ein, besser zu wissen, wie Menschen sein sollen, als wir, als wir selbst, die Betroffenen. Wir, wir, wollen wir uns Politiker züchten, die nicht noch mal so einen Scheiß machen?
0: Das wäre gut.
4: Ich, ja, ne, ich, 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 ich möchte, also... Wer darf denn hier wen züchten? Nicht? Denk mal an die Menschenwürde, da war doch was mit der Menschenwürde, da war doch irgendwas. War das nicht im Grundgesetz? Ja, aber, aber jeden. Also ich finde, das ist eine Sache, die ja die ist sowas von absurd. Der sowas denn auch noch in ein Buch schreibt, der muss ganz schön doof sein. Tut mir leid.
2: Es ja, ist mit Sicherheit nicht Aufgabe der Menschen, andere Menschen irgendwie zum Besseren zu machen. Das ist ja erstmal eine definitorische Frage, was besser und was schlechter ist und wie man es dann umsetzen also, kann. Also ich will jetzt auch Was keine man Be machen
4: kann, man kann Menschen umbringen, die man nicht haben will. Ja, kann man, man, kann, man kann Eigenschaften von Menschen lähmen, die man, die man nicht haben will. Man kann Menschen durch Medikamente teilweise lähmen, man kann Menschen deformieren Und man kann sicherlich auch durch solche Spritzen bestimmte Fähigkeiten und, und Stärken, oder die, man, die einen stören, die kann man ausschalten. Das kann man machen. Man kann also reduzieren. Genau wie man durch Bestrafen bestimmte Handlungen bei Kindern zum Beispiel löschen kann, dass sie das nie wieder machen. Kann man löschen. Aber man kann durch Bestrafen und durch solche Sachen den Kindern nichts Neues beibringen. Das geht nicht und uns auch nicht. Das heißt, wenn man Menschen verbessern will, dass sie was Neues lernen, was, dann, ist, dann ist das nicht möglich. Aber wenn man Menschen schädigen will, sodass sie bestimmte Sachen nicht mehr können, das wäre theoretisch möglich. Wenn da so Idioten sind, die sagen, wir brauchen jetzt Soldaten ohne Gewissen und wir gehen in irgendwelche Medikamente oder machen im Gehirn irgendwas kaputt, dann kann das sein, dass die dann wie die Maschinen loslaufen und, und, und alles tot trampeln oder totschießen. Das kann schon sein, aber das ist ein Verbrechen, was wir auf keinen Fall zulassen sollen. Und wenn damit einer kommt und sagt, Oh, wir haben da was, wir können da so, wie heißt das, Gain of, game of function machen mit, mit Menschen. Ja, das tut mir leid. Das ist das können wir leider nicht tolerieren.
2: Das Problem, du hast ja gerade von dem Verbrechen gesprochen oder dem, dem kriminellen Akt, dem wir immer hinterherlaufen. Also das Problem ist ja, dass wir gar nicht mal genau wissen, was eigentlich die kriminelle Energie oder Intention ist, die dahinter steckt. Das ist ja eigentlich auch total im Spekulativen. <lacht> du musst, mal, das, du das musst du dich entscheiden, ob du ins Gefängnis
4: gehst oder ins Irrenhaus. Das ist, kann beides sein. Also vielleicht, so ist das Modell des Irrenhauses da, ist, ist vielleicht passender, weil im, im Gefängnis hast du übrigens noch geltende Gesetze. Und da kannst du noch beurteilen, ob einer zu Recht einsitzt oder nicht. Aber im Irrenhaus wird
2: es schwierig, das zu beurteilen. Ja, aber das wäre jetzt, also ich projiziere es jetzt mal auf die Gegenseite, dass man sich da überlegen müsste, ob die ins Gefängnis sollten oder eher in die geschlossene Anstalt. Ich würde zu letzterem tendieren, weil mein Eindruck ist, dass jetzt hier nicht nur, in Anführungszeichen, nur irgendwelche finanziellen oder auch Machtinteressen ähm, verfolgt werden, was ja schon schlimm genug wäre, sondern dass das halt so eine Art, ähm, ja, Frankenstein-Zauberlehrling-Dimension angenommen hat. Man ja. probiert halt alles, was irgendwie geht, versucht natürlich dabei noch ordentlich Geld abzugreifen. Das ist eh klar, vielleicht sich noch irgendwelche ja. Einflusssphären zu sichern. Ja. Aber ansonsten halt völlig außer Rand und Band. Und das sind eigentlich Leute, die dann halt wirklich ja, einen ziemlichen Dachschaden haben, dann, auf gut Deutsch gesagt.
4: Es ist eigentlich viel einfacher. Da diese Wahnsinnigen ja nur deshalb so schädlich werden können, weil sie so viel Geld haben, könnte man ihnen einfach könnte man dieses geld einfach entwerten oder ihnen das geld entziehen ja. damit sie keinen schaden mehr anrichten können so, dass sie keine das macht mehr über das geld haben ja. das lässt sich eigentlich wenn die mehrheit das will relativ einfach bewerkstelligen hm.
0: Wobei man ja jetzt nochmal, möchte ich relativierend sagen, nicht jeder, der irgendwo mitgemacht hat, auch vielleicht aus äh, finanziellem Druck oder aus Abwägung von bestimmten Konstellationen, also ob er dazu jetzt heute oder noch stehen würde oder nicht, ich glaube, man kann nicht sagen, dass die alle ins Irrenhaus ja. müssten. Ich das denke, ich es sind so schon... Ich wollte nur noch dass nicht Ich weiß schon, aber ich wollte es trotzdem nochmal klarstellen. Sagen. Es sind eben ja. die, die tatsächlich an den Strippen saßen oder die sie dann gezogen haben oder beziehungsweise äh, auch Leute jetzt zum Beispiel, wenn wir gehört haben, dass ja. wir davon ausgehen müssen, dass der Ugo Sahin genau weiß, was dieses Zeugs oder Wissen musste, was das Zeugs im Körper alles anrichtet, genau in dieser Konstellation, wie es zusammengebaut ist, dann muss man sich da halt schon fragen, also mit welcher Motivation oder auch Gemütsverfassung jemand sowas macht. Aber Das ist eben doch sehr ist
2: übrigens auf dem Fokus-Titelblatt in Gold eingerahmt abgebildet, ich habe die Überschrift nicht gelesen, habe es aber am Supermarkt an der Kasse gesehen, also es ist völlig irre.
0: Ja. Das ist echt Wahnsinn. Das ist ja, das goldene Kalb. Mal gucken, was da weiter mit <lacht> geschieht. An der
2: Goldgrube, ja genau.
0: An der Goldgrube, ja das ist auch schön. Ja, also die Dinge. Es gibt keine Zufälle. Ja, jetzt haben wir aber auch keinen, äh, nicht aus Zufall sprechen wir jetzt mit unserem nächsten Gast und zwar ist es der Rechtsanwaltskollege Tobias Ulbrich. Ähm, ich begrüße Sie. Können Sie uns sehen, Matür?
6: Ja. Genau. Hallo, ich grüße Sie ganz Hallo. herzlich und äh, freue mich, wieder mal hier sein zu dürfen und bedanke mich schon mal für die Einladung.
0: Ja, wir haben ja mitbekommen, es ist also Sie sind ja sehr aktiv dabei, äh, auch Leute, die jetzt Impfschäden erlitten haben, äh, zu vertreten äh, gegenüber äh, Pfizer beziehungsweise eben ich denke auch den anderen Herstellern. Für, vielleicht können wir da das sieht uns da noch mal ein kleines Update geben. Und Sie sind ja jetzt äh, mit Ihren Aktivitäten auch ähm, Gegenstand eines Berichts gewesen, der gestern im Fernsehen gelaufen sind, ist und da ähm, ist auch noch mal faszinierend, wie diese, dieser Bericht jetzt zustande gekommen ist beziehungsweise was sich daraus ergeben hat. Also vielleicht stellen Sie einfach zuerst mal da, was Ihre verfahrenstechnische Situation im Moment ist.
6: Also es sieht zurzeit so aus, dass wir äh, etwa 4000 Anfragen hatten. Wir haben auch äh, die ganzen Anfragen und die kostenlosen Erstberatungen alle eben entsprechend durchgeführt, äh, nur damit da eben kein falscher Eindruck entsteht. Alle Menschen, die sich an uns gewandt haben, haben wir auch entsprechend mit Informationen versorgt. Da sieht man alleine aufgrund der hohen Nachfrage, wie wenig eigentlich die öffentliche Hand und diejenigen, die dafür berufen sind, tatsächlich Informationen geben. Und meistens sind, und sehr häufig sind die Informationen gar nicht juristischer Natur, sind einfach Menschen, die komplett hilflos sind in ihrer Situation, nachdem sie äh, jedenfalls ähm, meinen, dass nach der Impfung entsprechend gesundheitliche Schäden eingetreten sind. Und es will einfach keiner wahrhaben. Ja? Und ähm, die Ignoranz ist auch in der Ärzteschaft äh, teilweise recht groß. Und auch die Desinformation ist sehr groß, was wir eigentlich tatsächlich brauchen. So, und ähm, wir sind ja nun mal unterwegs, hauptsächlich jedenfalls sagen, dass die Gerichte wollen Sie eben das Arzneimittelgesetz anwenden, äh, Paragraph 84 Arzneimittelgesetz? Und da gibt es eben den einen Mythos, dass man immer darlegen und beweisen muss, dass es auch tatsächlich dann eine Schädigung infolge der Impfung gewesen sei. Ähm, es ist nicht ganz richtig, denn äh, die Darlegungs- und Beweislast ist mit einer Beweiserleichterung versehen in Paragraph 84 Absatz 2. Da steht nämlich eine gesetzliche Vermutung drin. Es wird von Gesetzesfähigen vermutet dass der gesundheitliche Schaden eben auf dem Arzneimittel hier der Impfung beruht. So Und ähm, das heißt, wir müssen eine geringe Wahrscheinlichkeit zwischen Impfung und Schaden darlegen. Und wir sagen dann also, entsprechend die Mandanten hatten vorher keine gesundheitliche Schädigung oder nicht diese. Und anschließend hatten sie die. Und dann haben wir die vielen Meldungen gleichgelagert bei Emo und Pai, die auch einen Indiz dafür bieten, dass es wohl kein Einzelfall ist, dass das häufiger vorkommt, auch wenn es nur Verdachtsmeldungen sind. Dann haben wir eine Vielzahl eben von Peer-Reviewed-Aufsätzen, die wir klassifiziert nach den unterschiedlichen Schäden haben und dann die konkreten Diagnosen. Und da noch mal ganz klar zu sagen, ich brauche bei den Diagnosen keine Ärzte, die mir reinschreiben, dass es einen Zusammenhang zwischen Impfung und Schaden gibt, sondern wir haben da die gesetzliche Vermutung, ich brauche ordentliche, Diagnosen, die eine vernünftige Feststellung machen, was es an gesundheitlichen Schäden tatsächlich gab. So, wenn ein Arzt meint, er kann eben entsprechend einen Zusammenhang auch mit hineinschreiben, dann mag er das gerne tun. Aber wenn Sie einen Verkehrsunfall haben und es steht im Unfallbericht Fraktur links, da schreibt er auch nicht rein, dass es der Verkehrsunfall war. Ja, also. Da haben Sie dann auch im Grunde genommen Ihre Vermutungen, die daraus resultieren. So, das führt im Grunde genommen einmal zu diesem Aufräumen eben der Märchenstunde, dass wir also unbedingt immer diesen Zusammenhang zwischen Impfung und Schaden zu beweisen hätten. Das geistert eben ja auch durch die ganze Presse. Dann haben wir den, im Grunde genommen die drei großen Baustellen, mit denen der Gegner operiert. Und da ist die erste Baustelle, ja, einmal die, das Finden von Ersatzkausalitäten, äh, § 84 Absatz 3 Arzneimittelgesetz, Ersatzkausalitäten, das kommt von was anderem, ne? das kann auch daran liegen, das, das kann auch daran liegen, das. Und ähm, das ist eigentlich ein beliebtes Spiel, das wird dann auch unter Sachverständigen Beweis gestellt und dann guckt man eben, ähm, was eben, ob die gesetzliche Beweisvermutung eben dadurch außer Kraft gesetzt worden ist oder äh, eben, ob die gesetzliche Beweisvermutung weiterhin bleibt. Dann haben wir noch zwei andere Kriegsschauplätze und äh, das sind im Grunde genommen § 84 Absatz 1 Nummer 1. Das ist das, was immer als sogenanntes Nutzen-Risiko-Verhältnis durch die Gegend geistert, nämlich dass aufgrund medizinischer Wissenschaft belegt, ein überragender Nutzen im Verhältnis eben zu dem schicksalhaften Einzelfall besteht, der dann leider bedauerlicherweise äh, dann dahinter zurücktritt und entschädigungslos bleiben soll. Und dann haben wir in Nummer zwei ähm, halt die vollständige und richtige Aufklärung. Ich kann gleich vorwegnehmen, die, die großen Betätigungsfelder sehen wir ehrlich gesagt nicht in der Ersatzkausalität, auch nicht in dem Bereich eben, äh, des Bereichs der Aufklärung, denn die sind unseres Erachtens alle mangelhaft und auch die Gerichte werden da, glaube ich, wenig Probleme haben, äh, dann äh, 630 e -BGB entsprechend äh, die Aufklärungspflichten als nicht erfüllt anzusehen. Das Thema, was jetzt auch die ganze Zeit eben in der Presse gespielt, gespielt worden ist, ist ausschließlich das Thema, dass man den schicksalhaften Einzelfall gegen Computermodellierung gesetzt hat. Das war das Spiel der Medien die letzten 14 Tage, drei Wochen, weil ja nächste Woche am 4.5.2023 drei Termine vor dem Landgericht Düsseldorf hätten stattfinden sollen. Die sind jetzt auf November 2023 vertagt worden weil der Umfang natürlich der, dessen, was wir da schreiben, äh, recht viel ist und auch zur sachgerechten Vorbereitung es erforderlich sei, dass der Gegner auch noch was schreibt. Und deshalb ist das jetzt erstmal in Richtung November verschoben worden. Das war beim Landgericht Frankfurt so und das war auch beim Landgericht Frankenthal so. Ja, das ist erstmal die Ausgangssituation und deshalb ist im Grunde genommen, hat sich die Spielwiese verlagert aus dem Gerichtssaal raus in Richtung Medien. Das heißt, alle Medien bespielen immer den gleichen Tenor. Es ist mittlerweile erlaubt, dass man die Einzelfälle schildern darf. Und der Einzelfall wird dann immer mit einem Experten zusammengesetzt. Ob das nun dann der Ex angebliche Experte Herr Watzel ist oder ob das andere Experten sind, die sagen dann immer, ja, es gibt im Grunde genommen gar keine Impfschäden. Äh, ja, die kommen so selten vor und der überragende Nutzen 14 Millionen Tote sein gerettet worden, sind im Grunde genommen dann äh, immer das, äh, das Pendant, also schicksalhafter Einzelfall gegen Computermodellierung. Dagegen habe ich mich gewehrt. Ähm, ich habe dann entsprechend ähm, sowohl eben auf Twitter als auch eben in äh, Beiträgen bei OTS Presseportal, ähm, aber auch eben äh, jetzt aktuell eben mit TikTok-Videos dagegen gehalten und erläutert, dass es einfach nur sinnvoll ist, Computermodell gegen Computermodell zu stellen. Also wenn ich auf der einen Seite ein Computermodell zulasse, dann muss ich auch auf der anderen Seite ein Computermodell zulassen. Das heißt, ich muss also tatsächlich, wenn ich dann beispielsweise 404.000 schwere Nebenwirkungen im September 2022 verzeichnet habe für den Impfstoff Biontech, und ich habe beispielsweise eine Harvard-Studie, die ich vorlegen kann, wo die Untererfassung 87 Prozent bis 99 Prozent beträgt. Und eine europäische Studie, wo es durchschnittlich halt 94 Prozent Untererfassung sein soll. Dann suche ich mir als Anwalt genauso wie die Gegenseite, also das für mich im günstigsten berechenbare äh, Ergebnis raus. Das wären also 99 Prozent und kämen dann folgerichtig zu 40 Millionen wären Nebenwirkungen auf ganz Europa folgerichtig dann eben auf Deutschland mit 15 Prozent Bevölkerungsanteil, 6 Millionen. So, und das müsste man dann wieder gegen, äh, gegen das andere, das kann man mit den Toten machen, das kann man mit den, mit den anderen Meldungen eben ganz genauso äh, machen. Und da sind zwei Annahmen immer falsch drin. Ja? Also die erste Annahme, dass der Verdachtsfall tatsächlich der festgestellte Fall ist und dass dann tatsächlich die Unterfassung so besteht, wie sie tatsächlich besteht. Das macht aber die Gegenseite bei ihren Annahmen nicht anders. Da ist die relative Wirksamkeit die tatsächliche Wirksamkeit und die an und mit Corona Verstorbenen sind die tatsächlich an Corona Verstorbenen. Und so kommt letztendlich ähm, auch da äh, sozusagen ein ähnliches Bild zustande. So, und wenn man sich dann mal die Realität ansieht, dann wird es auf einmal kritisch. Dann haben wir auf einmal bei dem Gedankenspiel, eine Million Tote sollen verhindert worden sein. Muss man sich mal angucken, wie sah denn die Übersterblichkeit aus in Deutschland? Da hatten wir 2020 keine Übersterblichkeit, mehr oder weniger null, dann hatten wir 2021 schon erhebliche Übersterblichkeit und in 2022 schon sehr viel mehr Übersterblichkeit. Dann, Wenn man jetzt von der Logik rangeht, dann müssten ja, wenn eine Million Tote verhindert worden sein, eine Übersterblichkeit von einer Million im Jahre 2020 vorgelegen haben, die dann in 2021 oder 2022 gerettet worden wären oder man teilt sie mindestens auch die drei Jahre auf, so dass man eben sagen kann, es ja, müssten ja mindestens 330.000 Übersterblichkeit gewesen sein. Sonst käme man ja nicht zu einer Rettung von 1000 Toten. So und ähm, jedenfalls, sobald man eben dort den Denkapparat einigermaßen einmal anstrengt, äh, kommt man schnell zu der Idee, wie kommt man sozusagen auf die Idee des Königs Neue Kleider vorzuführen und äh, letztendlich eine leere Hülle zu präsentieren. Die Antwort ist relativ klar, § Paragraph 84 Absatz 1, Nummer 1, Arzneimittelgesetz. So. Und ich glaube auch, das ist eben äh, das Spiel. Die Medien sind letztendlich äh, der Kerntreiber dessen, ähm, dass eben äh, die Richter die ganze Zeit mit eben ein, einem einer medialen Landschaft konf konfrontiert werden, die sich überhaupt nicht mit dem deckt, was sie dann in den gerichtlichen Verfahren als Faktenlage zu lesen bekommt. So, und welcher Richter hat denn großes Vergnügen damit, äh, auf einmal derartige Urteile zu präsentieren? Ich glaube wohl eher keiner. Ähm, also wird es immer schwierig sein, sozusagen, der Erste will immer keiner sein. Entweder ich weise ab, dann habe ich die ganzen Impfgeschädigten, die damit nicht zufrieden sind und das ist nicht äh, vergnügungssteuerpflichtig oder ich habe umgekehrt halt die gesamte Medienlandschaft einschließlich eben der netten Pharmaindustrie die damit nicht glücklich ist. Also egal wie man es macht, ist es nicht einfach. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wieder mal zurück zu den Basics, einfach mal Jura-Basic anwenden und mal das Recht anwenden und das mal ganz trocken durchexerzieren, als wäre das eine mathematische Aufgabe. Das ähm, wäre die Herangehensweise. So, nun haben wir eine ganze Menge eben dadurch, dass sich Medien bei uns gemeldet haben. Das freut mich ja. Also ZDF war da, wir waren im Heute-Journal. Plus Minus hat einen Beitrag gebracht. Heute Morgen war ein Beitrag von volle Kanne im Frühstücksfernsehen. Da wurde erstmalig eben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, im ZDF zu dem Periodical Sec, die Updates Reports etwas gebracht. Ein sehenswerter Beitrag, der vielleicht auch noch den die ein oder andere Nachfrage vielleicht bewirkt. Ähm, ja, und ansonsten kann ich jedenfalls den meisten Journalisten nur danken, dass sie eben den Mut äh, hatten, auch sich des Themas anzunehmen und auch äh, sich intensiv mit der Materie zu befassen. Äh, viele sind erstmals sozusagen mit Literatur überhaupt im Rahmen eben jetzt äh, der anstehenden Verfahren versehen worden und ähm, ja, haben in der Regel eigentlich äh, die, die Arbeit aus meiner Sicht jedenfalls so gut, wie sie es im Rahmen ihrer Möglichkeiten machen konnten, halt getan. So, und dann gibt es eine Ausnahme und die Ausnahme schildere ich jetzt auch gerne, deshalb sitzen wir, glaube ich, auch hier. Und die war letzte Woche Donnerstag, da meldete sich der RBB und zunächst einmal Frau Branal. Frau Simone Branal hat mitgeteilt, sie wollte gerne ein Stück bringen, genauso wie alle anderen auch gerne über die zivilrechtlichen Klagen wegen der Impfschäden berichten und nach Möglichkeit einen Geschädigten mit begleiten im Rahmen des Prozesses. Also ein Anliegen, was völlig berechtigt ist und äh, wo wir sozusagen auch gar keinen Argwohn erschöpfen. Wir kennen auch Kontraste eigentlich von früher. Wir haben auch Abgasskandalstücke früher mit Kontraste gedreht. Äh, da können wir nicht sagen, dass irgendwie Kontraste da etwas komisch gemacht hätte. So, also Argwohn bestand da erstmal grundsätzlich nicht. Das Ansinnen war auch in Ordnung. Dann sagte sie, sie selber könne nicht kommen. Sie müsse also die Last Generation in Berlin begleiten. Und ja es würde dann eben ein Kollege kommen, und das war der Markus Pohl. Und der kam dann also auch mit zwei Kameraleuten und ähm, haben dann eben entsprechenden Vorträge gemacht und kaum dass sie entsprechend aufgebaut hatten und das Interview losging, war sofort klar, es ging überhaupt nicht um die zivilrechtlichen Verfahren, sondern es ging um ein persönliches Diffamierungsstück. Ja. So, und äh, das persönliche Diffamierungsstück hatte dann eben zum Gegenstand, dass man äh, meine Strafanzeige, äh, die ich äh, eingereicht hatte beim Generalbundesanwalt hat, zum Gegenstand der Betrachtung machte, Tweets, äh, die auch äh, teilweise bereits gelöscht waren, zum Gegenteil der Betrachtung machte, mir Fragen stellte zu meiner Internetseite jetzt-demokratie.de, die natürlich dann nicht gesendet worden sind, und viele Dinge halt mehr. Also auf gut Deutsch gesagt, das würde man als Erschleichen eines Interviews betrachten. Ja, Also unter Vortäuschung falscher Tatsachen, sich zunächst einmal Zutritt zur Kanzlei zu verschaffen, äh, sich sozusagen äh, einzuschleimen und dann zu sagen, ich möchte eigentlich einen, einen positiven Bericht und eine Begleitung der Zivilverfahren zu machen, um anschließend zu sagen, nee, das wird ein Diffamierungsstück. Dann haben wir ähm, auch den Markus Pohl anschließend zur Rede gestellt und gefragt, was es eigentlich soll und so weiter und hat klar gesagt, -Ton, das Stück wird Ihnen nicht gefallen. Ja, also <lacht> er hat also freimütig direkt im Anschluss an den Termin eingeräumt, äh, dass er hier sozusagen ein Diffamierungsstück als Auftragswerk hatte. Ja. Und äh, dann äh, hat er natürlich auch noch erklärt, ja, ja, ich habe schon gezeigt, dass da einige Kenntnisse sich halt angelesen haben jetzt in den Bereich der Impfschäden. Das äh, kann man ja nicht verhehlen, äh, aber äh, jedenfalls war das klar. Dann kam der nächste Punkt. Mein Mandant, der Oliver Jahnke, wurde ebenfalls äh, gebeten, äh, ein Interview eben zu machen. Und bei dem war das Setting genauso schräg. Es ging also gar nicht um ihn um seinen gesundheitlichen Schaden, sondern es ging dann los, welches Parteibuch er denn hätte oder ob er denn äh, vielleicht, äh, wie er denn den Beschluss der, äh, sozusagen des Bundestages sehe, dass jetzt die, der Untersuchungsausschuss äh, nicht zustande gekommen ist, den die AfD gestellt habe äh, und äh, wie er denn sozusagen äh, mit Rechtsanwalt Ulbricht zufrieden sei und so weiter. Und dann hat man ja da keine negativen Töne gehört. Weil er da ganz im Gegenteil gesagt hat, er ist sehr ja umfangreich eben betreut und beraten von mir. Und ähm, es war jedenfalls auch da genau die gleiche Tendenz ähm, eben zu erkennen. Äh, das, das Ergebnis des Stücks ist im Grunde genommen auch klar. Wir haben dann den Presserat eingeschaltet, wir haben der Intendantin geschrieben und wir haben auch den, ähm, äh, wie heißt das, den Rundfunkrat ähm, eingeschaltet. Und alle haben gesagt, ja, vor, bevor so ein Stück gelaufen ist, da können wir nichts machen. Also äh, da muss man sich erstmal sozusagen äh, mit Verstößen gegen den Pressekodex und gegen den Rundfunkstaatsvertrag des RWB erstmal komplett belasten lassen, bevor man überhaupt etwas macht, obwohl klar war, welche Intention das war. Eins ist jedenfalls diesbezüglich erfreulich als Ergebnis festzuhalten. Man nimmt uns ernst. Ne? Wenn man uns nicht ernst nehmen würde, wäre sozusagen so ein Kampagnenjournalismus ja nicht erforderlich. Dann, dann wäre es ja völlig egal, was irgend so ein dahergelaufener Anwalt mit ein paar wenigen äh, Impfgeschädigten in Deutschland veranstaltet. Aber scheinbar werden wir eins genommen. Und das ist eben genau der Grund, warum man halt so ein Stück produziert. Wir haben dazu auch jetzt eine Presseerklärung gemacht. Die finden, wir, die finden Sie auch auf dem Presseportal. Bei OTS, ich kann sie eben kurz einmal einblenden. Deutschlandweit bekannter Klägervertreter in Impfschadensfällen sieht sich kurz vor, der ersten, vor dem ersten vom Gerichtstermin Kampagnenjournalismus ausgesetzt, heißt es dort. Und da finden Sie im Grunde genommen nochmal mit ähm, den, mit Worten eben für eine Presseerklärung äh, das, was ich Ihnen gerade geschildert habe. So.
0: Also ist ja schon enorm, dass die sich auch zu quasi so einer ganzen, ja, wie will man sagen, also schon so einem im Prinzip abgefeimten äh, Gesamtkonstrukt da äh, verleiten lassen. Also das finde ich ja schon also im Prinzip eine Falle. Also ich habe ja mit dem RBB auch schon einschlägige Erfahrungen gemacht, als wir die Parteigründung in der Bar damals hatten, ähm, hatten die, äh, schrieben die dann ja tatsächlich, dass ich mich da, ähm, also die, die bekannte Hutmacherin äh, Rike Feuerstein würde sich da in der Querdenkenszene als Rechtsanwältin gerieren. Ja, ich habe die dann natürlich abgemahnt und sie haben sich dann auch entschuldigt und das zurückgenommen, weil es ist ja, ich bin ja tatsächlich Anwältin, also es ist völlig absurd, aber ich meine mal, es zeigt die Unsauberkeit des Arbeitens, ja, dass man sich eben da nicht entsprechend informiert und hier jetzt sogar in dieser Form in Erscheinung tritt, dass man das so richtig inszeniert. Aber ich finde, genau wie Sie sagen, es, ist, es muss Druck in der Kiste sein, weil sonst würde man das ja nicht machen. Dann könnte man das ja einfach auf sich beruhen lassen, spielt ja gar keine Rolle. Aber ich glaube, man spürt halt ganz genau, da ist Bewegung drin und äh, die Leute werden eben unzufriedener und sowas ist äh, muss auf jeden Fall gestoppt werden, weil sonst bricht eventuell der Damm insgesamt. ja. Und dann macht man halt solche Sachen.
6: Ja, das ist eigentlich, ähm, ja, das Stück ist äh, ein Stück eigentlich aus dem tollen Haus, ja, wenn man es mal richtig betrachtet. denn. Jeder, der sich äh, einmal den Pressekodex durchgelesen hat, die haben so ziemlich fast keine Ziffer ausgelassen, gegen die das verstößt. Ja, äh, Also zur Ausgewogenheit und Objektivität der Berichterstattung hätte es ja dann gehört, dass man sagt, okay, dann beleuchten wir doch auch mal den Anwalt der Gegenseite oder dann beleuchten wir vielleicht mal den die Firma Pfizer, ne? gucken wir uns vielleicht mal an, wie viel Strafverfahren und wie viel Bußgeldverfahren, wie viel Strafzahlungen hm. an fast äh, 10 Milliarden US-Dollar in 27 Verfahren gezahlt worden sind, äh, wegen Falschdeklarierungen, ähm, wegen äh, Korruptionen, wegen allen möglichen Dingen, die jetzt auch gerade aktuell eine Rolle spielen könnten. So. Und äh, die Vorschusslorbeeren, die sozusagen dann dem Biotech und Pfizer als Vertriebspartner erhalten, die sind gigantisch hoch. Aus meiner Sicht ja, wenn man sich die Historie mal anguckt äh, und deren äh, rechtswidriges und gesetzesuntreues Verhalten mal ansieht, ja gar nicht berechtigt. Ja, da würde ich hier eher mal sagen, wer so 20, 30 Mal hintereinander die gleiche Nummer abzieht, der, da sollte man vielleicht mal eher zwei oder drei oder vier Mal drauf gucken, ob die Dinge, die dann da getan werden, auch tatsächlich noch richtig sind. Also zur ausgewogenen Berichterstattung hat das natürlich nicht geführt. Und hier in dem Beispiel sind eben ganz, ganz viele Dinge weggeschnitten worden. Also Framing funktioniert nur, indem man teilweise Fragen mit anderen Antworten verschneidet. Das ist hier einmal geschehen. Dann haben wir... Ähm, ähm, ja, die Konstellation, dass eben nicht verstanden worden ist, was eine Strafanzeige ist. Ich habe das dem Markus Kohl gleich dreimal erklärt. Eine Strafanzeige ist zunächst einmal eine Zusammenstellung eines von äh, äh, Anhaltspunkten, die einem Anfangsverdacht nahelegen. Es handelt sich dabei zunächst einmal nicht um eine Tatsachenbehauptung, sondern um einen geäußerten Anfangsverdacht, der im entsprechend auf Quellen beruht zum Zwecke der Prüfung beim Generalbundesanwalt. Und er hat dann gesagt, das ist ja aber Ihre Ansicht. Ich habe gesagt, nein, das ist zunächst einmal das Zusammenstellen verschiedener Quellen in einer chronologischen Reihenfolge, die Quellen haben Sie ja auch alle drin, äh, zum Zwecke der Prüfung beim Generalbundesanwalt. Und er hat gesagt, er sieht keinen Anfangsverdacht, die Ablehnung haben wir ja vorliegen. So, und dann hat er gesagt, das glaube ich Ihnen aber nicht. Die Konversation, die wurde natürlich nicht gebracht. Genauso wurden auch viele andere Konversationen nicht gebracht, sondern die Technik beim Framing, beim Landzeit-Interview läuft immer so, da bin ich auch lange darauf zu achten, sollten Sie mal in die Situation kommen. Sie werden dann tatsächlich eine Stunde, anderthalb Stunden quasi da auf dem Stuhl mit äh, befragen, die aus Sicht eben des Interviewers unangenehm sind, gelöchert, weil Sie ganz genau wissen, jemand, der sozusagen in so einer Interviewsituation ist, der kann sich vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten konzentrieren und danach lässt es nach. Dann ist man nur noch darauf bedacht, dass man vielleicht äh, noch sich einigermaßen vernünftig artikulieren kann. Und danach weiß man, kriegt man Bilder, die dann eben geeignet sind, ein vernünftig Frame zu können. Deshalb dauern die Dinger auch immer stundenlang und da wird natürlich nicht unterbrochen. Das Wasserglas wird natürlich weit weggestellt oder so, dass wenn man zum Wasserglas greift, ja auch immer die Situation dann entsteht, Bilder entstehen dass man da vielleicht sozusagen jetzt nötig zum Wasserglas äh, greifen muss und so weiter. Also das ganze Setting äh, wird immer schon direkt äh, darauf eben entsprechend abgestellt. So, und nun haben wir, nun haben wir einmal eben äh, dies, dies, das, das ganze Framing-Setting durch. Äh, ich kann nur sagen, ähm, es, es hat äh, der Kanzlei jedenfalls auch schon am heutigen Tag keinerlei Abbruch getan. Äh, der Zuspruch ist weiterhin groß. Und äh, ja, äh, ich freue mich auch, äh, dass eben alle weiterhin so gut zu uns halten und äh, ja, bedanke mich erstmal für den Zuspruch.
2: Ja, also erstmal auch von unserer oder meiner Seite vielen Dank nochmal für die ähm, neuesten Berichte. Ich finde es ja wirklich sehr ehrenhaft, ähm, dass Sie das auch mit so einer Intensität betreiben. Ich, äh, mir würde ja persönlich der Antrieb fehlen, weil ich ähm, ja meine ganz, was heißt ganz eigene Sichtweise, die teilen, vielleicht auch andere, aber eine sehr ähm, sagen wir mal, desillusionierte Sicht auf die Justiz habe und mich dann irgendwie gar nicht mehr hinsetzen kann, dann irgendwelche ellenlangen Schriftsätze zu verfassen, weil ich denke, das ist ähm, Perlen vor die Säue. Aber jetzt Ihre Strafanzeige von damals, die fand ich wirklich vorbildlich, deswegen eigentlich schön, wenn der Herr Pole da Werbung für betreibt, wobei er hat es jetzt wieder rausgenommen aus seinem Bericht, <lacht> wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, nichtsdestotrotz, oder umso mehr vielleicht, ähm, also die Verfahren sind ja jetzt bei Gericht anhängig. Ähm, also erstens mal, Gab es schon mündliche Verhandlungen oder ist es bisher alles äh, schriftsätzlich gelaufen? Und unabhängig also wir davon. Wir
6: sind überall im ähm, schriftlichen Vorverfahren und mhm. die mündlichen Verhandlungen, die haben bisher eben nicht stattgefunden, aufgrund des Umfangs dessen, was eben vorzutragen ist. Mhm. Ja, also wir tragen im Grunde genommen auch alles vor, was zum Zulassungsverfahren vorzutragen ist. Das heißt eben zur Dosierungsstrategie ähm, äh, und aus den Gutachten leider hervorgehende Fehldosierung ähm, in der Strategie, dann natürlich äh, zu den ähm, zur Thematik ähm, ja, der Wirksamkeit. Ähm, ja, also im Grunde genommen äh, eine, ganze, eine ganze Menge an äh, Punkten, die wir abarbeiten, auch zum im Bereich der Zulassung. Dann haben wir die ganzen einzelnen wissenschaftlichen Aufsätze, die spielen für uns jedenfalls insoweit eine Rolle, als das eben ähm, ja, bedenkliche Arzneimittel eben schon bereits vorliegen, wenn eben eine wissenschaftliche Bedenklichkeit geäußert wird und nicht, wenn eine tatsächliche Bedenklichkeit feststeht. Das ist nämlich der Zweck und der Sinn und Zweck eigentlich solcher Übungen, dass man sofort, wenn Risiken erkannt werden, eigentlich dann erstmal abbricht und prüft und dann weitermacht, wenn man sagen kann, okay, das ist jetzt sozusagen auszuschließen oder eben zu vernachlässigen. Und die Aufsätze, die veröffentlicht worden sind, zeigen aus meiner Sicht eben schon, ist ein Fingerzeig darin, dass es sich eben um bedenkliche Arzneimittel handeln dürfte. So Und ja, das ist eben eine Rechtsauffassung. Wir werden sehen, wie weit eben die Gerichte sich eben auch tatsächlich dann der Literatur annehmen und inwieweit wir da auch übersetzt Fachliteratur einreichen müssen und ja, vielleicht auch ein Sachverständiger mal darüber befindet, wie die Risikolage da tatsächlich bewertet wird.
2: Also so wäre ja normalerweise die Vorgehensweise, wie man sie zu erwarten hätte, wenn es streng nach ZPO gehen würde. Meine Erfahrung ist ja die, ich hatte das ja hier auch schon mal im Ausschuss dargestellt, dass letzten Endes in vielen, und das gilt jetzt keineswegs nur für die Corona-Problematik, sondern ganz generell für die Rechtsfindung, in Anführungszeichen, dass das Ergebnis sozusagen mehr oder weniger nach Bauchgefühl getroffen wird. Und dann wird halt geguckt, wie man das juristisch verklabüsert. Also um das irgendwie dann auf eine juristische Grundlage zu stellen, Grundlage auch apostrophiert, das ist natürlich die Frage. Deswegen wird die Medienlandschaft hier halt auch das entsprechende Programm fahren um die ähm, Richterschafter entsprechend zu beeinflussen, wenn die nicht sowieso schon eingordet sind, sei es aus politischen Gründen oder sei es auch aus persönlichen Entscheidungen, die man in den letzten drei Jahren getroffen hat. Ähm, aber was natürlich insofern eine gewisse Rolle spielen könnte, wäre, ähm, es ist ja vom Landgericht jetzt erstmal alles anhängig. Und da ist es ja so, ähm, dass da, also normalerweise gibt es ja da eine Kammer mit drei Personen, aber die Sachen werden ja dann an den Einzelrichter in der Regel übertragen. Also rein quantitativ entscheidet dann meistens eine Person, außer, das steht dann in der ZBO auch irgendwo drin, dass es dann wieder rückübertragen werden kann oder gar nicht, dass übertragen wird auf den Einzelrichter, dass dann also drei Berufsrichter entscheiden. Wie ist denn das in, in Ihren Verfahren? Entscheiden da drei Personen oder ist das jeweils... Also in der ist? Regel
6: gibt es eine Rückübertragung und zwar aus zwei Gesichtspunkten wegen der Komplexität der Sach- und Rechtslage, mhm. die auch hier eine außergewöhnliche Komplexität erreichen kann. Vor allem, wenn man tatsächlich in Zulassungsverfahren einsteigt und möglicherweise da zu der Fragestellung kommt, ob eben die bedingte und auch die möglicherweise unbedingte Zulassung eben nichtig ist, dann die Fragestellung möglicherweise selbst beantwortet oder eben dann dem EuGH vorlegt, ist es eben bereits beantragt, dann entsprechend einer Vorlageentscheidung gegebenenfalls weiterzugehen. Und das kommt ja erst in Betracht, wenn man eben das Arzneimittelgesetz erstmal als Anspruchsgrundlage ausschließt und dann möglicherweise in andere Anspruchsgrundlagen hinein möchte, die eben außerhalb dessen liegen, wie beispielsweise das Gentechnikgesetz. Ja? Und deshalb muss man da eben, wir tragen, wir sind Anwälte, wir sind Interessenvertreter, wir tragen alles vor, wir bieten alle Anspruchsgrundlagen an die es gibt. Und das Gericht, so ist es in Deutschland halt immer geregelt, soll das Recht finden. Und ähm, ja, eigentlich bräuchten wir zu den juristischen Themen kaum etwas ausführen, sondern hauptsächlich zum Sachverhalt. Aber wir, es ist Beflogenheit, ist dass man eben zu den juristischen Themen sich auch äußert, was man eben dazu meint und warum man dann eben auch genau diesen Sachverhalt vorgetragen hat. Ich hoffe immer noch, dass ähm, auch viele äh, Richter äh, daran Spaß haben, denn wir haben, glaube ich, alle mal Jura studiert, weil wir Logik und Mathematik und äh, tatsächlich das Ausfüllen von Tatbestandsmerkmalen äh, quasi äh, als mathematische Aufgabe auch in der Substitution sehr lieben und äh, eben Logik und Konsequenz und Stringenz dann ähm, in der Argumentation auch, auch gerne sehen wollen. Und ähm, ich hoffe auch, dass der eine oder der Richter, andere Richter daran äh, nach wie vor Freude hat an seinem Beruf und das eben ganz konsequent auch anwendet. Im Abgasskandal haben wir ein Jahr gebraucht, bis es soweit war. Also wir haben ja Ende September 2015 angefangen und wir hatten dann 2016 aus Gewährleistung das erste positive Urteil aus Krefeld und dann das erste in Deutschland am 17.01.2017 vom Landgericht Hildesheim. Da hat sich dann auch eben mal eine Kammer hingesetzt und gesagt, okay, lass uns mal das Recht einfach mal konsequent anwenden. Sie kamen dann zum Ergebnis, ähm, Verurteilung wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung und wegen Betruges. Mhm. Ähm, und man hat auch gleich beides genannt, äh, damit einem da auch kein Auge trocken bleibt, eins hätte ja gereicht ähm, in der Urteilsbegründung. Und äh, ja, äh, und ich gehe auch davon aus, dass auch hier ähm, es Gerichte geben wird, äh, die das Recht finden werden.
2: Mhm. Ja, also ich hoffe es natürlich auch. Und ich meine, wenn man es nicht versucht hat, man schon verloren. Deswegen finde ich es auch durchaus oder auf jeden Fall unterstützenswert, es ähm, ist mit Sicherheit auch ein Vorteil, wenn drei Berufsrichter die sich mit der Sache befassen und nicht nur einer. Die sind dann vielleicht auch im Zweifel etwas ausgewogener in der Urteilsfindung. Ähm, was ich noch fragen wollte, Sie hatten das letzte Mal, als Sie ähm, hier waren, berichtet, dass Sie sich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht die Ärzte als Gegner als Gegner ausgesucht haben, sozusagen, sondern auf eine andere Ebene angreifen. Das ist ein... Bitte? Gegen Pfizer selbst. Die, die Hersteller. Die Hersteller. Ja. Sind halt
6: die, wir sind die Hersteller, wir haben die Hersteller als Anspruchsgegner, und zwar alle Hersteller, also aller, ähm, aller Impfungen.
2: Okay, also das ist nach wie vor sozusagen die Strategie in der Angelegenheit. Ja. Okay.
6: Ja, also wir werden sehen, wie sich die Hersteller letztendlich verhalten. Ne? Also es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sie sich ihrer Verantwortung dadurch entziehen, dass sie sich vielleicht in die Insolvenz flüchten oder ins Ausland. Ne? Also äh, es ist ja alles denkbar. Und solche Ankündigungen stehen ja auch äh, im Raum bei einem Unternehmen. Also Deshalb muss man sehen, was man da tatsächlich macht. Also Klageerweiterung auf weitere Anspruchsgegner als Gesamtschuldner sind ja jederzeit denkbar. Also das muss man eben im Auge behalten. Aber zurzeit ist jedenfalls nach wie vor eben eine Anspruchsmöglichkeit bei den Herstellern gegeben und wir werden sehen, wie sie sich verhalten.
2: Okay, ich hatte jetzt auch nur noch mal nachgefragt, weil Sie ja auch den Punkt mit der richtigen Aufklärung aufgezählt hatten, weiß jetzt gar nicht, ob das in dem Prozess dann eine Rolle spielen würde gegen, äh, gegen die Hersteller, aber ist ja sowieso nicht der maßgebliche Punkt, sondern eher diese Modellierungsfrage <lacht> gegenüber dem Einzelschicksal. Aber jetzt auch noch mal ganz kurz äh, nachgefragt: Gibt es die Ankündigung tatsächlich schon von den Unternehmen, dass sie sich für den Fall einer Niederlage ins Ausland absetzen würden oder ähm, wie ist das? Nein, das gibt es
6: nicht. Also es gibt da keinen Zusammenhang dazu und auch keine Erklärung. Aber es, glaub ich glaube ich, weiß gar nicht, welches Unternehmen das jetzt von Bayerntech war, ob das äh, die Muttergesellschaft war. Die Tochter, also kann es eigentlich normalerweise nicht sein, weil eben die äh, Zulassung an den Sitz in der Europäischen Gemeinschaft eigentlich geknüpft ist. Mhm. Also wenn sie weggingen, beispielsweise nach England, dürfte wohl auch die Zulassung weg sein. Also das heißt äh, im Grunde genommen müsste erst das eine stattfinden, damit äh, sozusagen das andere passiert. Also ich ich weiß es nicht. Also wir werden sehen, wie man sich dazu positioniert und natürlich spielt auch die Bundesrepublik Deutschland eine erhebliche Rolle. Denn die Haftungsfreistellungsverträge spielen da eben die entscheidende Rolle. Hm. Wenn Sie auf die Idee kämen, zu sagen, ja, wir prüfen noch mal den Vertrag und kommen zu dem Ergebnis, ja, es dürfte wohl nicht mit 276 BGB konform gehen. Auch im Rahmen der Haftungsfreistellung haben wir ein Problem mit der Freistellung bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz. Da kann man vielleicht Fragezeichen dran machen, ob das so richtig ist oder nicht richtig ist. Jedenfalls hat das für den Geschädigten ein extremes Geschmäckle dass sozusagen derjenige, der als äh, Schädiger in Betracht kommt, äh, vom Staat halt Gerichtskosten und Anwaltskosten bezahlt bekommt, mhm. während der Geschädigte mit seinem eigenen Geld äh, vorgehen soll. Ich, ich finde das eben auch eine unfaire Chancenverteilung und Prozessrisikoverteilung, äh, die hier ähm, eben ein, ein Ungleichgewicht aufzeigt, äh, das sozusagen auch zum Himmel schreiend ist.
2: Mhm.
0: Aber das wird ja auch noch abzuwarten äh, bleiben, ob man, ob man jetzt ähm, ob da nicht auch ein Durchgriff auch auf handelnde Personen in irgendwie möglich ist. Also ich meine, dass die sich, also oder sagen wir mal so, wenn der Meinungsumschwung, der ja möglicherweise kommen wird, äh, passiert, dann werden sich die auch vor, vor Ansprüchen aus anderen Ländern nicht, nicht retten können. Also das ist ja wohl klar. Ich meine, wir sehen ja jetzt in Italien auch eine, also das ist jetzt nicht unbedingt, ähm, ich will damit nicht sagen, dass man jetzt, dass die deutschen Kläger dann sofort nach Italien hinterherrücken können oder so. Aber es ist ja trotzdem so, es wird dann eine, eine Bewegung entstehen. Wir hatten ja jetzt gerade auch diese Offenlegung da in Italien, Sie haben das vielleicht auch verfolgt und da dieser, dieser staatsanwaltlichen Unterlagen und der ganzen Skandal behafteten Umstände, die da jetzt nach, nach außen dringen und da sagte ja auch dieses, dieses eine Amputationsopfer quasi da nach der Spritze, dass der sagte, die, die bei den Gerichten kommt jetzt in Italien auf jeden Fall deutlich mehr Bewegung rein, die stellen Fragen, die wollen das sich jetzt auch genauer anschauen und immer noch mauert halt der Staat und äh, versucht, da irgendwie weiter die Impfkampagne hochzuhalten und so. Ich glaube, also wenn da wirklich auch der Umschwung sich in den Gerichtssälen festsetzt, das ist, ähm, das ist dann, dann kippt die ganze Geschichte auch. Also da Tropfen hüllt den Stein. Und ich finde es wirklich super, dass Sie da auch so emsig dran sind. Ja,
6: also wir haben ja immer eine und die gleiche Problematik. Ähm, es mag dann sein, dass es die ersten Urteile innerhalb der Zeit gibt, wo noch keine Verjährung eingetreten ist dann ist das immer ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, dann gibt es entweder für die eine oder für die andere Seite eben Berufungsverfahren, die dauern dann wieder und bis man dann tatsächlich eben mal eine obergerichtliche oder eine höchstrichterliche Entscheidung hat, ist meist der Zeitpunkt dann eingetroffen, bei dem dann Verjährung eingetreten ist. Ja? Und ähm, wenn wir jetzt eben Impfschaden äh, äh, schon bereits im Bereich 2020 bei den Erstimpfungen vielleicht sehen, da werden wir jetzt Ende 2023 schon mit der Verjährung möglicherweise in Konflikt geraten und bei den anderen, die 2021 einen Schaden erlitten haben, 2024. Und ich sage eineinhalb Jahre an Zeit gehen relativ schnell um. Deshalb ist auch dieses Zeitspiel, was gerade stattfindet, sowohl eben was Verlängerungsanträge ansteht, aber auch Terminierung anbetrifft. Natürlich ist das ein, ist das ein Spiel, was eigentlich nach hinten immer aufgeht, das hat sich im Abgasskandal auch extrem bewährt und gelohnt. Denn nachher, als der BGH entschieden hat und die Nächsten wollten dann nun endlich klagen, die haben dann alle die rote Karte gezeigt bekommen, ist leider verjährt. Ja, so. Und ähm, das, das ist halt äh, auch das typische Spiel. Also, die alle sollten wissen, ähm, die Verjährungsuhr läuft und äh, irgendwann sollte man eben mal verjährungshemmende Maßnahmen auch ergreifen.
2: Vielleicht daran anknüpfend äh, noch zwei Rechtsfragen. Ähm, also ich bin, um ehrlich zu sein, nicht mehr so ganz BGB-Film. Ich habe mich nach meiner juristischen Ausbildung damit immer nur noch am Rande befasst, dann eher äh, im Strafrecht oder im öffentlichen Recht mich bewegt. Deswegen, ich habe noch in Erinnerung, dass bei vorsätzlichen, sittenwidrigen Schädigungen ja auch diese alte 30-Jahresfrist zumindest in bestimmten Konstellationen einschlägig ist. Das ist dann aber hier nicht der Fall, nehme ich Ihren Worten. Ja, Sie,
6: Sie wollen ja zunächst einmal nur die Gefährdungshaftung sehen. Und ähm, der Anwalt muss ja immer zunächst einmal den vorsichtig, vorsichtigsten Weg wählen und das erstmal ins Auge fassen, was sozusagen äh, das Worst-Case-Szenario ist, was in Betracht kommt. Ja, dass möglicherweise ganz andere Anspruchsgrundlagen auch in Betracht kommen, die eine andere Verjährungsfrist nach sich ziehen. Das können Sie jedenfalls bei der aktuellen Sachlage, wo in der Regel jedenfalls Arzneimittelgesetz die Anspruchsgrundlage bildet, erstmal jedenfalls nicht sehen. Okay.
2: Also auf jeden Fall wird dann das Anspruchsgrundlagenfeld ausgedünnt, wenn die drei Jahre rum sind. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und das andere ist schwieriger, dann im Zweifel ja. ähm, nachzuweisen. Genau. Ja. Okay, und dann noch eine andere Frage, ähm, weil ich hatte jetzt letzte Woche, ähm, das ist so eine, ja, wie soll ich sagen, war schon fast vielleicht eine Ente gewesen, aber jedenfalls gelesen gehabt, dass ähm, angeblich der deutsche Staat ähm, für den Fall, dass halt ähm, eine Haftung in Betracht käme für sogenannte Impfschäden, haften würde, also zumindest subsidiär und dann auch mehr oder weniger weltweit in die Haftung kommen würde und zwar deswegen, weil halt der Hersteller dieser Stoffe halt in Deutschland ansässig ist. Ich hatte das dann nachgelesen. Meiner Meinung nach hat sich das gar nicht aus den gesetzlichen Vorschriften ergeben, die aufgeführt worden sind, aber die eigentliche Frage wäre, genommen Paragraph 64 oder so, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau.
6: Die Rechtsauffassung ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, denn äh, primär haften erstmal äh, zivilrechtlich jedenfalls äh, diejenigen, die äh, dafür in Betracht kommen, nämlich die Hersteller, möglicherweise eben auch die Ärzte. Mhm. Und ähm, subsidiär ausgestaltet dann erst, dann erst die Staatshaftung. Also ähm, die, die Reihenfolge, warum der Staat immer da äh, haften soll und warum das immer so erklärt wird. Ich glaube, Herr Lauterbach hat auch seinen Tweet ganz schnell wieder rausgenommen, dass äh, der Staat haftet, äh, weil mein Kollege, glaube ich, direkt zurückgetwittert hatte, das erklären Sie uns doch bitte nochmal schriftlich, dann können wir da vielleicht äh, den Weg abkürzen. Ja, ähm, Das äh, hat sich dann auch ganz schnell als äh, Mirwana erwiesen, also mhm. äh, vor dem Hintergrund. Ähm, also äh, letztendlich ist es traurig genug, äh, dass die Vertragsgestaltung so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Als Journalist wäre es zum Beispiel auch eine glorreiche Aufgabe gewesen, sich da mal reinzuhängen und zu fragen, wer von den Deutschen war beispielsweise als Vertreter bei den Vertragsverhandlungen dabei? War es vielleicht ein Christopher Elias? War es ein Jeremy Farrar? War es eine Ilona Kickbusch? War es ein Herr Drosten? Mhm. Wer war denn dabei? Es sollen ja vier dabei gewesen sein. Ja. Also ähm, das ist ja interessant mal zu wissen, wer verhandelt denn da? Verhandelt da möglicherweise die Pharmaindustrie mit den Interessenvertretern der Pharmaindustrie mit sich selbst? Hm. Quasi ein e -Geschäft, ja ähm, und so weiter. Das, das löst ja interessante Fragestellungen auf, hm. ob man da sozusagen eine, eine Unter-sich-Veranstaltung draus gemacht hat. Äh, jedenfalls die Preisfindung und die Art, wie die Texte formuliert sind. Haben da so ein gewisses Geschmäckle, die voranlassen, lassen, dass da jemand gesagt hat, ja, wie kriegen wir das maximale Halt für uns raus? Also ähm, alles interessante Fragen, die man normalerweise, wenn Journalismus funktionieren würde, ja stellen würde. Ähm, ich habe keinen gehört, der das mal fragt. Mhm. Ich hätte ja vielleicht auch mal gefragt, wie sieht es denn aus? Welche Informationen lagen denn vielleicht mal vor beim ehrlich institut Jetzt haben wir ja die Periodical Safety Update Reports vorliegen. Dann haben wir ja die ärztlichen Aufklärungsbögen. Die kann man ja abgleichen. Das ist der Zeitpunkt, als wir den Periodical Safety Update Report haben. Das ist der Zeitpunkt, wo die ärztlichen Aufklärungen da waren. Was davon hätte jetzt da eigentlich reingehört? Ne? Mhm. Für die Ärzte, nicht für die Patienten. Also, damit der Arzt erstmal Bescheid weiß, was er sozusagen im Rahmen der Risikoaufklärung hätte machen müssen. So. Und dann ist ja die Frage, wer hält denn die Informationen dann hinterm Berg? Ne? Und wir haben ja auch eine sehr interessante Befragung gehabt, ähm, von der im Rahmen der Regierungsaussprache. Da war dann die ähm, Staatssekretärin des Gesundheitsministeriums äh, im Bundestag, ähm, die dann die Antworten gegeben hat, die auch sehr ähm, eloquent und gut die Antworten gegeben hat, kann man nicht anders sagen. Sie wird mitgeteilt, ihre Primärquelle für die Risikobeurteilung ist das Paul ehrlich institut Das Bauerlich-Institut hat Vollzugriff eben auf die EMA- Zulassungsunterlagen und kann auf diese Art und Weise dann entsprechend mitteilen, welche Risikosignale oder was sich da eben aus den Zulassungsunterlagen ergeben hat. So, und da ist ja auch die Frage, hatten die Bundesregierung tatsächlich und auch das Gesundheitsministerium diese Informationen aus dem Zulassungsverfahren erhalten, insbesondere die risikorelevanten Gesichtspunkte wie beispielsweise den Periodical Safety Update Report. Das würde ich ja auch mal fragen. Das ist ja eine Frage, die eigentlich auf der Hand liegt. Dann hatten Sie auch interessante Antworten gegeben, übrigens auch mit Rechtsansichten, die wir ebenfalls vertreten, ob denn die Gefährdungshaftung durch die sogenannte Spahnverordnung eingeschränkt worden sei und die klare Antwort Nein, denn da geht es eben um die Herstellung und Entwicklung, während es eben in der sogenannten Spahnverordnung um alle Abweichungen geht, also um kein Beipackzettel, keine Inhaltsdeklaration, andere Distribution, keine Rückstellproben, wenn da eine Schadensursächlichkeit aufgrund der Änderung bei herbeigetreten ist, so auch Ihre Erklärung, sei dann entsprechend die Änderung aus der äh, entsprechenden VSV auch anwendbar. Für uns spielt das sowieso nur eine sekundäre Rolle, weil letztendlich der Vortrag zum Wissen jedenfalls insofern leicht fällt bei Biotech pfizer als ja mit dem Periodical Safety Update Reports und auch dem, was wir aus den Pfizer-Dokumenten vorliegen haben, die Kenntnis über die einzelnen gesundheitlichen Schäden ja alle offengelegt sind. Das heißt also, der Kenntnisstand ist klar. Und äh, wir haben ja eben nun mal im Vorsatz zwei Elemente, nämlich das Wissenselement und das Wollenselement. Und wenn wir Wissen haben, haben wir ja mindestens mal bedingten Vorsatz. So das heißt also wir, wir kommen gar nicht auch in die, in die Problematik äh, beim Verschulden, wenn man dann Verschulden äh, als erforderlich ansehen würde. Und dann haben wir noch einen Gesichtspunkt, wir haben eine Unabänderlichkeitsgarantie im Arzneimittelgesetz nämlich dass die Gefährdungshaftung nach 92 Arzneimittelgesetz eben gerade nicht abgeändert werden kann, mhm. was eigentlich insofern schon ausschließt, dass diese Diskussion um des Kaisers Bad die ganze Zeit geführt werden muss. Ich habe mich aus der Diskussion dann weitestgehend ausgeklingt, weil es im Grunde genommen nur ein Zeiträuber ist und die Musik im Grunde genommen ganz woanders spielt, aber nicht genau in dem Segment. Es ist traurig genug, dass man diese medWvSV verlängert hat bis zum 31.12. 2023. Das wirft auch extreme Fragen auf, warum man das dann eben noch mal machen musste. Ja, das wäre dann sozusagen mein Update aus dem Bereich, aus aktuellem Anlass.
0: Super. Ja, das ist toll, dass Sie das so kurzfristig uns hier vortragen konnten. Also ich denke, es ist wichtig, also den Weg weiter zu beschreiten und eben zu sägen an dem Ast, auf dem die da alle so sicher zu sitzen glauben. Ganz herzlichen Dank und wir bleiben weiter in Kontakt Gerne. und wenn sich was Neues tut, werden wir Sie wieder einladen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg
2: noch. Ciao. Danke.
0: Ja, es ist eben interessant, wenn also die, die sagen wir mal, externe äh, Kontrollorgane, nicht mehr das Geschehen begleiten können, dann wird es eben wirklich sehr schwierig. Also wenn eben diese Institutionen, die eigentlich für unseren Schutz da sind, offenbar hier doch irgendeine Interessenverquickung mit anderen Institutionen oder Playern eingegangen sind und sich eben beugen, diesen, diesen Interessen beugen, dann gibt es sehr wenig Korrekturmöglichkeiten. Jetzt ist ja eine Korrekturmöglichkeit auch vielleicht die Bevölkerung grundsätzlich. Ja, alle Staatsgewalt geht es vom Volke aus und wenn es eben mit Bestimmungsmöglichkeiten intensiverer Natur gäbe, dann äh, würde die ganze Sache vielleicht auch anders aussehen. Also wenn man vielleicht jetzt Abwahlmöglichkeiten gehabt hätte, äh, zwischendrin hätten sich wahrscheinlich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch viele Leute ähm, gefunden, die zumindest gesagt hätten, wir finden das nicht so gut, was da läuft und wollen eigentlich, dass die Leute gehen. Also viele waren natürlich auch in der unter dem standen unter dem Eindruck, dass das alles ganz toll läuft. aber es gibt, gibt denke ich schon eine Menge Leute, die das auch anders gesehen haben und anders sehen und ähm, da muss man sich eben mal fragen, was man da eigentlich tun kann, wie eben solche, Feedback-Loops schleifen, wo vielleicht auch mal Kritik geübt werden kann und in produktiverer Weise als das, oder sagen wir mal in, in hörbarer Weise, als das jetzt eben in dieser ganzen medialen, mit dem ganzen medialen Gegenwind auch in den letzten drei Jahren für viele von uns Maßnahmenkritikern möglich war. Wir wollen uns jetzt noch mal mit dem Thema Wählen beschäftigen. Das ist ja auch ein Thema, was dich beschäftigt, was Wolfgang beschäftigt, was, was mich vielleicht von anderer Seite beschäftigt. Oder sagen wir mal, wo wir vielleicht auch unterschiedliche Einstellungen, Meinungen dazu haben. Und wir haben jetzt bei uns als nächsten Gast, Holger Gräf, er ist Autor und hat sich intensiv mit dieser Thematik mal auseinandergesetzt, was das so alles he heißt und bedeutet und was da vielleicht auch Vor- und Nachteile ist. sind. Ähm, ja, Holger,
7: ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich Freue mich sehr. Wollte das eigentlich schon äh, seit Wochen, also seitdem ich äh, das äh, gehört habe, das wählen also äh, schlecht sein soll. Ähm, und möchte aber vorher, ja ja, möchte aber möchte aber vorher ähm, so ein How dare you Moment, äh, so einen peinlichen How dare you Moment vor. Ähm, vermeiden. Also Viviane und ich, wir kennen uns schon die ganze Zeit, wir sind sowieso per Du. Beim Wolfgang behält es sich so. Bei der Basis ähm, pflegt man das freundliche, aber respektvolle Du untereinander. Ähm, und das würde ich dir, David, auch gerne anbieten. Ja, sehr gerne, klar. Ja, gut, cool. geklärt. Ähm, wenn man sieht, dass im Moment die Nichtwähler immer mehr zunehmen, dann stellt man sich natürlich die Frage, woran liegt das? Und wenn man mit denen in Kontakt kommt, und das tue ich ja als Mitglied der Basis, als Redaktionsmitglied der Basis ganz besonders, ähm, dann fällt einem auf, dass es mehrere Gründe gibt, warum die Menschen nicht oder nicht mehr wählen gehen. Und äh, das kann man einteilen in vier Hauptgründe. Und auf die ersten drei Hauptgründe möchte ich hier in, im Rahmen einer Präsentation eingehen. Ich werde jetzt gleich mal meinen Bildschirm freigeben. Im Rahmen einer Präsentation eingehen, warum nur auf die ersten drei, Naja, die vierte, verhält sich in etwa so, wie die Menschen sich in der vermeintlichen Corona-Pandemie zur Pandemiegefährlichkeit und zur Spritze verhalten haben. Da kommt man mit Argumenten schlecht weiter. Wenn die, wenn die Zeit, wenn der Zeitrahmen dadurch nicht gesprengt wird, kann ich da gerne auch noch auf ein paar Themen eingehen, woran die glauben, warum wählen schädlich ist. Aber die ersten drei, die sind wirklich interessant, weil die kann man sehr, sehr leicht argumentativ ähm, ja, äh, ins Boot holen. Ich werde jetzt mal versuchen, meinen Bildschirm zu teilen. Wo habe ich ihn? Wo habe ich ihn? Wo habe ich Da habe ich ihn. Ähm, sieht man das jetzt?
0: Ja, wir sehen es sehen? auf dem kleinen Schirm, aber wir sehen es noch nicht hier. Und es ist eben doch, wir sehen es jetzt, aber es ist noch nicht Jetzt sehen wir es bestens.
7: Gut, wunderbar. Ähm, also der, die, die erste Gruppe... Die ersten beiden Gruppen glauben eigentlich, wenn man ihnen zuhört, dass Nicht-Wählen einen bestimmten für sie positiven Effekt, Effekt auf das Wahlergebnis hätte. Und ähm, ich möchte jetzt mal einfach in den ersten beiden Fragen beantworten, ist das so oder ist das nicht so? Ähm, und wie komme ich überhaupt darauf, dass die annehmen, sie würden einen positiven, aus ihrer Sicht positiven Effekt, das heißt also, sie glauben, sie würden... Mh, mit ihrem Nichtwählen den Parteien letztendlich Stimmen wegnehmen. Und die Frage ist, ist das wirklich so? Und ich habe dazu die Landtagswahl ähm, in Niedersachsen, die war im Oktober 2022, letztes Jahr, mal so umgerechnet, äh, dass es so ist, dass Nichtwähler den etablierten Parteien Stimmen wegnehmen. Also wenn man das hier zusammenrechnet, kommt man auf 100 Prozent und wir sehen, die Nichtwähler äh, machen mit 40 Prozent die absolut größte Gruppe aus und so sehen sie sich auch. Also diese diese erste Gruppe der Nichtwähler sieht sich wirklich als stärkste Gruppe, als, die bezeichnen sich teilweise als Partei, als Fraktion und glauben jetzt wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, dass das den Effekt hätte, den sie sich wünschen. Ähm, das ist nur leider nicht so, weil wenn wir nämlich sehen, wie es dann wirklich ausgegangen ist, das ist das Ergebnis, wie ist dann das sogenannte amtliche Endergebnis. Man sieht, dass die Nichtwähler überhaupt nicht gezählt wurden. Warum nicht? Weil die Stimmenverteilung an die Parteien ähm, nicht von den Wahlberechtigten berechnet werden, sondern nur von den verbleibenden Wählern. Ja, also wer nicht wählt, der stimmt ja nicht ab. Und wer nicht abstimmt, wird auch nicht in die Stimmenverteilung aufgenommen. Das heißt, sie haben genau den entgegengesetzten Effekt verursacht, als den, den sie eigentlich wollten. Sie haben dadurch, dass sie nicht gewählt haben, denen, die sie nicht wählen wollten, indirekt mehr Stimmen verschafft. Sie hätten ja auch eine Kleinpartei beispielsweise wählen können, dann wären diese Stimmen den anderen Parteien weggenommen worden. Und warum sind sie jetzt keine Kraft? Ja, eine Kraft muss ja irgendwas bewirken. Sie haben sich ja nicht mal für diesen Landtag hier in Niedersachsen beworben. Also sie hätten da gar nicht einziehen können. Und wenn man sich dafür nicht bewirbt, und äh, dann kann man sich auch nicht als Kraft bezeichnen, weil man kann nicht in den Landtag einziehen, und kann nicht den anderen Parteien die Stimmen wegnehmen. Ja, also dieses Nichtwählerverhalten, dass man glaubt, man würde den etablierten, den Systemparteien dadurch Aktiv Stimmen wegnehmen, das ist ein Trugschluss, leider. Das ist ein Fehlschluss. Das wäre schön, wenn das so wäre, ist es aber leider nicht. Ähm, und dann gibt es die zweite Gruppe, die glaubt, ähm, wenn nur genug Leute nicht mehr wählen gingen, dann würde die Wahl irgendwann mal ähm, ungültig werden. Das ist aber nicht so. Äh, egal wie wenig Leute dann hinterher noch übrig bleiben und am Wählen bleiben, die Wahl wird niemals ungültig. Im Wahlgesetz, im Bundeswahlgesetz und in 16 Landeswahlgesetzen steht überhaupt nichts davon drin, wie hoch die Wahlbeteiligung sein muss, dass die Wahl gültig wird. Und weil das so ein bisschen, wie wertet man etwas aus, was nicht in einem Gesetz steht, hat die Bundeswahlleiterin sich dazu eindeutig geäußert und hat also gesagt, häufig wird die Frage gestellt, ob die Höhe der Wahlbeteiligung einen Einfluss auf die Gültigkeit der Wahl hat. Dies ist nicht der Fall. Ungültig wird die Wahl nur bei angreifbaren Wahlfehlern. Und wer freiwillig auf seine Stimme verzichtet, stellt keinen Wahlfehler. Daher macht es ja freiwillig. Deswegen, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was, was du gesagt hast, David. Du hattest ja gesagt, wer wählt, der legitimiert das System. Mhm. Das ist durchaus richtig. Aber wer nicht wählt, auch. Warum? Weil die Wahl ja immer gültig ist. Und äh, die Wähler immer, die restlichen Wähler, immer die 100 Prozent sind, die sie legitimieren. Das heißt also, wer nicht wählt, der legitimiert zwar nicht selbst mit seiner Stimme, aber der überträgt das an einen noch verbliebenen, übrig gebliebenen Wähler. Deswegen kann man das nicht als Argument sehen, dass, äh, dass eine Wahl, äh, dass, man, dass man das System nicht legitimiert, wenn man nicht wählt. Ja, also okay. delegitimieren kann man sowieso nicht. Aber die Frage war ja, entzieht man ihm aktiv seine Legitimation, wenn man nicht wählt? Und die Antwort ist ganz klar. Nein, es gibt kein Quorum bei einer Wahl, bei einer Parteienwahl. Das sieht anders aus bei ähm, höher stehenden gesetzgebenden Organen, wie der Volksentscheid beispielsweise. Da gibt es ein Quorum. Äh, daran scheitern die meisten Volksentscheider auch leider. komme ich später vielleicht noch zu, wenn die, wenn die, wenn die Zeit reicht. Ähm, aber bei einer politischen Wahl, bei keiner ähm, Bundestagswahl, auch keiner Landtagswahl, gibt es irgendwo eine Mindestwahlbeteiligung, die man nur unterschreiten muss. Und ähm, die Frage ist, wie weit könnte man denn überhaupt so eine Wahlbeteiligung drücken? Dazu müssen wir einfach wissen, es gibt ja schon Tausende von Kandidaten. Also wir haben 299 Wahlkreise, mal etwa zehn Parteien, macht schon fast 3000 Kandidaten. Ja, also zehn Parteien ungefähr, das sind die Großen. Und dann ähm, stellen noch ähm, mehrere Kleinparteien äh, hier und da noch äh, Direktkandidaten auf. Also es sind schon fast 3000 Direktkandidaten. Dann kommen die ganzen Listenkandidaten dazu und ähm, die werden garantiert nicht, nicht wählen. Ja? Also Und die alleine würden dann schon äh, die Wahl möglich machen. Also schaut ins... Ja, die wählen sich selbst. Und... Ähm, Schaut ins, ins äh, Bundeswahlgesetz und übrigens im Europäischen Wahlgesetz, im Europawahlgesetz ist es das Gleiche. Ähm, man kann durch ein aktives Nichtwählen und Aufrufen zum Nichtwählen, da hört man immer wieder, dass sagen, wir müssen einfach immer nur mehr werden. Immer mehr Nichtwähler, irgendwann müssen sie doch mal, irgendwann können wir doch mal was damit erreichen. Niemals. Man tut denen einen riesigen Gefallen. Und wenn man. Leider sieht das ja immer so aus, dass nur in unserer Bubble, also in der, ich sag mal, weitestgehend die Blase der Unzufriedenen, dort wird zum Nichtwählen aufgerufen. Außerhalb, also in der Tagesschau, hört man davon selten mal was, heute auch nicht, in der, in der Tageszeitung liest man davon auch wenig. Oder gar nichts. Und wenn man jetzt nur in dieser Bubble aufruft, dann führt das zu einem Ungleichgewicht. Denn dann führt das dazu, dass nur noch die Unzufriedenen nicht mehr wählen gehen. Und übrig bleiben nur die regimetreuen Wähler. Ja, und etwas, was auch in diesem Punkt relativ wichtig ist, wo ich gleich noch drauf zu sprechen komme, ist, dass so eine Bewegung, die eigentlich jetzt eine Chance hätte, die Politik zu ändern, dadurch die Chancen genommen bekommt. Ja, warum, so eine, also warum so eine Partei so wichtig ist? Ähm, wird jetzt in der nächsten Folie, glaube ich, erklärt, nee, in der übernächsten Folie. Jetzt wollte ich erst mal darauf eingehen, ähm, was man denn tun kann, um aktiv äh, diese Systemparteien, diese etablierten, die üblichen Verdächtigen, ja, die immer wieder den gleichen Mist bauen, wie man die los Ja, Und man wird sie los, indem man sie verdrängt. Anders geht es nicht. Wenn jetzt diese 40 Prozent der Nichtwähler in Niedersachsen alle Eier in einen Korb gelegt hätten, den ich hier mal rein zufällig natürlich nur die Basis genannt habe. Das könnte natürlich auch eine andere Partei sein, allerdings ist die Basis ja nur eine Partei, die sich aus der eigenen Bewegung gegründet hat und eigentlich alle Ziele, äh, die gleichen Ziele hat wie die Unzufriedenen, zumindest die gleichen Kernziele. Es gibt an den Rändern immer äh, Grauzonen, wo der eine sagt, ich will aber auch noch das und der andere sagt, ich will noch das. Aber äh, letztendlich ähm, sind das die gleichen Kernziele. Und äh, deswegen habe ich jetzt mal hier rein zufällig die Basis hingeschrieben. Was, was sehen wir denn hier? Wir sehen hier eine Partei mit 40 Prozent. Und jetzt würden vielleicht viele sagen, die bräuchte aber doch zum Alleine-Regieren, also für die absolute Mehrheit, ein bisschen mehr als 50. Ist aber nicht so, weil äh, wird ja nicht nach... Stimmenanteilen die Mehrheit berechnet im Bundestag, sondern nach Sitzverteilung. Die Sitzverteilung wird nach Niemeyer berechnet, das ist eine Berechnungsformel. Und da kommt meistens raus, dass man so 47 bis 48 Prozent Stimmenanteile braucht, um äh, na, eine Mehrheit im Parlament zusammenzukriegen. Und ähm, da könnten wir uns hier eine ganze Reihe von äh, Kandidaten aussuchen. Ähm, vielleicht müsste man einfach nur so einen Teufel an die Wand malen und dann ist ein anderer dazu bereit. Ja, will jetzt nicht mehr darauf eingehen, sonst kriege ich Schelte von meiner, von meiner Partei. Ähm, aber da sieht man schon, wie einfach es wäre, wenn also diese Leute einfach nur nicht sagen würden, ich werfe die Stimme weg, sondern ich wähle und ich einige mich auf eine Partei. Ähm, dann hat man die Chance, die anderen klein zu machen. Dann stimmt das wirklich. Die SPD hat jetzt nur noch 20 Prozent. Die ist nur noch halb so stark wie die größte Partei, die die Unzufriedenen gewählt haben. Ja. So, und jetzt kommen wir zu den zu den dritten zu dem, der dritten Gruppe ähm, die, der Nichtwähler, die sagen nämlich, ähm, ich gehe nicht zur Wahl, weil ich grundsätzlich was gegen eine Partei habe. Also grundsätzlich. Ähm, und Parteien sind immer nur... Teil des Problems und waren noch nie eine Lösung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben vollkommen recht. Also die, da kann man auch nur ganz wenig äh, gegen argumentieren. Allerdings gibt es schon ein Argument und das ist, dass sich Parteien über die letzten äh, Jahrzehnte unabdingbar gemacht haben. Also das geht aus ähm, Artikel, äh, aus Paragraf 27 Absatz 1 Bundeswahlgesetz jetzt nur auf die Bundestagswahl bezogen, aber in den ähm, Landeswahlgesetzen ist es fast identisch geregelt, ähm, geht hervor, dass ähm, äh, nur Zweitstimmenergebnisse für die Mehrheitsfindung in den Parlamenten äh, äh, genommen werden. Also aus die Erststimmen werden da gar nicht mehr eingerechnet. Ganz im Gegenteil, wenn eine Erststimme wenn mehrere Erststimmen zu einer Mehrheitsverschiebung im Bundestag führen, dann werden aus den Landeslisten weitere Zweitstimmenkandidaten hinterhergeschossen. Deswegen ist der Bundestag so aufgebläht. Ja, und ähm, äh, damit die Mehrheiten wiederhergestellt werden. Also müssen wir festhalten, nur Zweitstimmenergebnisse führen zu Mehrheiten im Bundestag und übrigens auch in allen aus einem Landtag. Der eine ist Baden-Württemberg und da wird es gerade geändert. Ähm, und gleichzeitig sehen wir in äh, Paragraph 6 Bundeswahlgesetz, ähm, in, äh, sehen wir in, in äh, Paragraph 27 äh, Absatz 1 Bundeswahlgesetz, dass diese Landeslisten nur von Parteien eingereicht werden dürfen. Also Listenkandidaten darf man nicht als normaler Wahlbereich Direktkandidat, ja. Aber dahin gesehen, Direktkandidaten tragen ja nie zu Mehrheitsverhältnissen im Bundestag bei und in den Landtagen auch nicht, außer Baden-Württemberg. Da wird es gerade geändert. Das heißt, wir kommen um eine Partei erstmal gar nicht herum. Ja, also das ist, im Prinzip ist das, geht das nach dem Ausschlussverfahren. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, muss man diese eine Möglichkeit ergreifen. Und wenn man sagt, ich möchte eigentlich nur Direktkandidaten äh, im Bundestag, dann stimme ich dem vollkommen zu. Aber da muss man erstmal in die Position kommen, um das Wahlgesetz entsprechend zu ändern. Das Wahlgesetz, Bundeswahlgesetz ist ein Bundesgesetz, ist gerade reformiert worden, übrigens in die falsche Richtung. Und das kann man auch in die richtige Richtung reformieren. Man kann Parteien nicht verbieten, weil sie im Grundgesetz definiert sind. Sollte man auch nicht tun. Ja, dann sind wir irgendwo bei DDR und China oder so. Aber man kann sie völlig obsolet machen. Sie können sie unflüssig machen, wie, wie, wie sie eigentlich sind. Indem man sagt, ich schaffe mir Mehrheit nicht, ich mache das nicht aus Zweitstimmenergebnissen, sondern ich mache das aus allen zur Verfügung stehenden Kandidaten. Und ähm, der Beste möge gewinnen oder die Besten mögen gewinnen. Aber da muss man, wie gesagt, erstmal hinkommen. Ja, also das ist ein Hund, der sich in den eigenen Schwanz beißt. Man muss diesen unbequemen Weg über die Partei zunächst erst einmal gehen, um dann hinterher sagen zu können, in die Position zu kommen, äh, Sachen zu können, jetzt ändere ich das. Und das ist übrigens auch eins, ich will jetzt hier kein, keine äh, Werbung für keine Wahlwerbung für die Basis machen, das ist eines der Kernziele, äh, weshalb ich in die Basis eingetreten bin, die das eben das genau das ändern will. Ja, und ähm, das muss auch eines der ersten Dinge sein, die eine Partei, wenn sie neu etabliert wird, ändern muss weil es besteht ja immer die Gefahr, dass wieder das sich wiederholt, was wir bisher mit den Grünen und mit allen anderen gesehen haben. Kaum sind sie an der Macht, schon sind sie im System. Ja, Also, dass eines der ersten Dinge, die so eine Partei, die man dann da reinwählt, neu etabliert im Bundestag oder in Landtagen machen müsste, wäre, das zu ändern, um sich selbst dahingehend zu entmächtigen. Ja. Ähm, und warum muss man unbedingt in den Bundestag? Ähm, dazu wollte ich jetzt eigentlich erstmal so definieren, was Macht ist, weil viele haben da irgendwie, oder für mich zumindest, Macht ist, unmittelbare Macht ist, weil viele haben da irgendwie eine ganz andere Vorstellung. Macht ist nicht, etwas zu wollen. Macht ist, etwas durchsetzen zu können, was man will. Das heißt also, wenn ich ähm, äh, ein neues Finanzgesetz auflege, verabschiede, und nicht in der Lage bin, das letztendlich mit Knast im schlimmsten Fall durchsetzen zu können, dann brauche ich das gar nicht aufzusetzen. Ja, also ähm, Macht, unmittelbare Macht, ähm, wird in Deutschland durch drei Gewalten ausgeübt. Und die kennt jeder, aber die meisten denken, die seien völlig unabhängig voneinander. Und ich habe jetzt hier zwar so ein kleinen Politiker hinter die Legislative geschrieben, aber das ist eine ganz stark vereinfachte Grafik, weil äh, sonst wird es zu kompliziert. Tatsächlich ist der Bundestag auch noch Teil der Exekutive. Das habe ich jetzt hier weggelassen. Die Legislative, die gesetzgebende Gewalt macht Gesetze. Die rechtsprechende Gewalt wendet diese gemachten Gesetze an und die Exekutive führt sie aus. Deswegen habe ich da den Polizisten. Eigentlich sind auch die, der ganze Verwaltungsapparat gehört noch mit dazu. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wer hat denn von denen die Macht, was zu ändern, und dann sind wir bei der Legislativen und dann sind wir wieder beim Bundestag. Aber wir sind nicht beim Bundestag als, als Ganzes, sondern äh, der Bundestag unterteilt sich ja in Regierung und Opposition, ähm, das sich dadurch definiert, dass die Regierung immer mehr Stimmen hat als die Opposition. Und jetzt sollte eigentlich jedem klar sein, dass das, was die Regierung an Gesetzen einbringt, Darüber muss ja, über jedes Gesetz muss ja der gesamte äh, Bundestag abstimmen. Ähm, wenn das jetzt keine Zweidrittelabstimmung ist oder eine Dreiviertelabstimmung ist, sondern eine einfache Mehrheit reicht, dann kann die Regierung für jedes Gesetz durchbekommen. Und wir haben immer so gelacht über Kim Jong-un, der in Korea ähm, nur noch drei Frisuren zugelassen hat. Also, Männer dürfen dann nur noch drei verschiedene Frisuren tragen. Für mich wäre das eine Katastrophe. Und wir haben da so fürchterlich drüber gelacht. Selbst das könnte eine Bundesregierung über Umwege machen. Sie müsste nur erklären, ähm dass bestimmte Frisuren von bestimmten Läusen heimgesucht werden und bestimmte Läuse Krankheiten übertragen, die in, 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 im schlimmsten Fall tödlich sein können. Das finden ein paar Experten. Und dann geht jemand zum Bundesverfassungsgericht und sagt, Hör mal, das, ist doch, das ist doch gegen die Würde des Menschen, die ist doch unantastbar. Oder der Bundesverfassungsgericht, die gibt ein höheres Gut. Fertig. Ja? Also diese Bundesregierung, die hat fast diktatorische Macht. Man hat zwar versucht, auch mit diesen Koalitionen, diese Macht immer so sodass die sich untereinander streiten und ähm, nicht wirklich die schlimmsten Ziele durchsetzen können. Aber wenn sie an einen Strang ziehen, dann können die alles durchsetzen oder fast alles. Ja. Ähm, und die, die Opposition ist immer ein zahnloser Tiger. Die kann kein Gesetz von der Regierung verhindern und die kann auch kein eigenes Gesetz durchbringen, weil sie wird im Zweifelsfall immer überstimmt. Ja, so, und jetzt wollte ich eigentlich noch mal nach dem Ausschlussverfahren, das könnten wir aber eigentlich fallen lassen. Ich will jetzt keinen kein Diss auf Demonstranten machen, aber Demonstranten glauben immer, dass sie nur einfach mehr werden müssten, um dann ja was zu erreichen. Noch kein Gesetz ist jemals auf der Straße geschrieben worden. Sie können nur eine Forderung stellen. Und es gibt zwar Demonstrationen, die so wirken, als seien sie erfolgreich, weil sie ein Ziel vor Augen haben oder etwas fordern, was die Politik ohnehin will. Fridays for Future ja, als ein Beispiel. Dann sieht es so aus, als wenn die Politik den, den Demonstranten folgen würde. Aber wenn die Demonstranten eine, eine Forderung stellen, die die Regierung überhaupt nicht will, so wie wir, ja, die äh, Corona-Maßnahmen gegner dann kriegt man das nicht durch, egal wie viel man ist. Ja? Und äh, das Zweite ist, sind Petenten. Also es gibt ja ganz viele Leute, die äh, Petitionen machen. Die meisten machen sie einfach nicht mal an die Stelle, wo sie eigentlich hingehört. Es gibt einen speziellen Petitionsausschuss im Bundestag. Da werden eigentlich äh, Petitionen dran gerichtet. Und der veröffentlicht die dann für vier Wochen. Und eine Petition, die 50.000 Zeichnungen bekommen hat, die äh, wird dann vom Petitionsausschuss behandelt. Und der Petitionsausschuss entscheidet dann darüber, ob sie dem Bundestag zur Abstimmung vorgelegt wird oder nicht. Und selbst wenn man dieses Ziel erreicht, also diese Petition, wird jetzt dem Bundestag zur Abstimmung vorgelegt, da ist aber was drin, was die Regierung nicht will, ist es. Ja, also mit Petitionen erreicht man auch nichts. Und womit man am wenigsten erreicht, liebe Leute, ist mit Revolutionen, wir haben keine Waffen aus, keinen Waffenausgleich. Also wir können diese Mauern nicht einreißen. Der Bundestag ist dermaßen, äh, dermaßen gut gesichert. Alles, Alle Verwaltungsapparate, wir stehen gegen eine, gegen eine Macht mit einer Gewalt, gegen die kommen wir im Leben nicht an. Also das sind die Sachen, die nicht funktionieren. Was funktionieren würde, hatte ich da eben noch vergessen, ich gehe nochmal zurück, was funktionieren würde und tatsächlich sogar einmal jetzt funktioniert hat, das wäre ein Boykott. und Warum sage ich, der? das hat funktioniert? Ich glaube, dass die allgemeine Impfpflicht deshalb nicht gekommen ist, weil die Testblase, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, am Widerstand von zu viel unverzichtbaren Menschen gescheitert ist. Das heißt also, die haben gesehen, äh, ungefähr wie viel waren es? 18, 20 Prozent? Egal, wie viel ich denen androhe, die machen nicht mit, die lassen sich nicht spritzen. Und die haben gesehen, auf die kann ich nicht verzichten. Scheiße aber auch. Darf ich jetzt? Mhm. Und das macht so ein Staatsapparat natürlich, lässt ihn machtlos erscheinen. Und der macht dann nicht den gleichen Fehler bundesweit, das ist ja ganz klar. Also äh, eine Boykottaktion aktion würde funktionieren, nur würde so ein Satz, den man da formulieren würde, anfangen mit, wenn nur genug Leute mitmachen. Ich habe mal gelernt, wenn ein Satz mit wenn nur, Leute, nur genug Leute mitmachen anfängt, dann ist er zum Scheitern verurteilt. Ich kann aber zum Beispiel sagen, wo wir zu 80 Prozent bundesweit einig sind, wir wollen alle keine Rundfunkgebühren zahlen. Haben wir uns dazu schon mal zusammengeschlossen und das boykottiert, könnten wir ja tun. Also ich meine, wenn 80 Prozent wenn 80 der Menschen einfach mal aufhören würden, Rundfunkgebühren zu zahlen, aber wirklich 80 Prozent, dann würden wir da diesen Staat mit seinen Sanktionsmöglichkeiten, ich denke mal, schlichtweg überfordern. Ja, so viele, was viele Länder machen. Okay. Ähm, bei Demonstrationen gibt es jetzt einen Effekt, den sie doch haben könnte. Und zwar, wenn sie sich gegen bestimmte Politiker richtet und kurz vor Wahlen stattfinden kann, dann könnten die Demonstranten Druck darauf ausüben, auf diese Politiker, indem sie sagen, wir wählen euch nicht mehr. Dieses Druckmittel nimmt man sich aber, wenn man sagt, wir hätten euch sowieso nie gewählt und wir wählen außerdem gar nicht. Ja, dann ist das Druckmittel weg. Ähm, so, der Bundestag ähm, hat sich über die vergangenen Jahrzehnte äh, auf Bundesebene eine Sicherheitszone geschaffen, die von außen praktisch unangreifbar ist. Abgeordnete genießen parlamentarische Immunität gegen Strafverfolgung, steht in Artikel 46 Grundgesetz. Das heißt, man kann sie gar nicht in Handschellen abführen, wenn man das wollte. Man kann sie gar nicht vor Gericht stellen für das, was sie im Bundestag tun und abstimmen und sagen. Und ähm, wenn man das aufheben will, also wenn man sie doch vor Gericht stellen will, dann kann das wer? Der Bundestag in Mehrheitsentscheidung. Der Bundestag, also deswegen sind Oppositionspolitiker, stehen doch mal öf öfter mal auf der Anklage, sitzen doch schon mal äh, auf der Anklagebank, weil äh, dann natürlich die Mehrheit äh, zustande kommt, um deren Immunität aufzuheben. So einer war zum Beispiel Gauland, der ist mal wegen Steuersachen äh, zumindest ist ermittelt worden, was daraus gekommen ist, weiß ich nicht. Und das Parlament bzw. die Regierung kann auch nicht von außen abgeschafft werden, ist auf Landesebene anders. Da kann man sie von außen abschaffen, weil es äh, ein höherrangiges legislatives Organ gibt, die ähm, Volksabstimmung. Äh, ja, der Volksentscheid, Entschuldigung. Ja, also in, in Artikel äh, 20 Absatz 2 ist das definiert: da steht drin, alle Macht geht vom Volke aus, wird wahrgenommen durch Wahlen und, Absta und äh, Abstimmungen und besondere Organe der Gesetzgebung. Und diese, dieser Volksentscheid ist so ein besonderes Organ. Der Gesetzgebung ist höherrangig als ein Landesparlament ähm, und kann eine Landesregierung im äußersten Fall auch einfach absetzen. Wurde in Bayern 2020, glaube ich, war das ja auch versucht, scheitert aber meistens an der Öffentlichkeit, denn die Medien ziehen nicht mit, die machen keine Werbung dafür und dann ist die Wahlbeteiligung zu niedrig und eben habe ich es ja schon mal gesagt, ähm, da gibt es ein Quorum und das ist auch relativ hoch. Ähm, und das Parlament
0: ist eingefroren. Moment. Holger, du müsstest gerade noch, ja? mal, noch mal, äh, die, die, du warst für zwei Minuten weg. Oder oh. kürzer. Vielleicht kannst du noch mal, nachdem du das gesagt hattest, mit dem
2: das Parlament, mit dem
0: Parlament äh, also, die, also nachdem du gesagt hattest, dass diese Landtage grundsätzlich absetzbar wären durch Volksentscheide. Da ist es ja,
7: abgebrochen. Äh, genau. Ähm, ich hatte gesagt, ähm, dass es ähm, nach Artikel 20 Absatz 2 im Grundgesetz die Möglichkeit gibt, ab Landesebene abwärts ein höherrangiges legislatives Organ als den Landtag zu schaffen. Das ist der Volksentscheid. Also in Artikel 20.2 steht drin, alle Macht geht vom volke aus, wird wahrgenommen durch Wahlen und Abstimmungen und besondere Organe der äh, Gesetzgebung. Die, diese, dieser äh, Volksentscheid äh, ist ein besonderes Organ der Gesetzgebung, analog etwa zur äh, Mitgliederversammlung in Vereinen. Also der kommt nur unter bestimmten Voraussetzungen überhaupt zusammen, zusammen zustande muss sich an bestimmte Regularien halten, kann dann aber sehr viel äh, bewirken. Das Problem ist, dass er, halt, ähm, äh, dass er von den Medien nicht unterstützt wird, wenn er natürlich keine politisch gewollten Ziele unterstützt. Und damit versickert er meistens in der Bedeutungslosigkeit. Die Wahlbeteiligung ist viel zu gering. Es gibt ein Quorum, und das ist sehr hoch und wird meistens scheitern, solche Volksentscheide. Am fehlenden Grund, also an der fehlenden Mindestwahlbeteiligung. So, ich habe hier in der, in der Grafik mal aufgezeigt, welche Wege, welche Wege es gäbe, ein Bundesparlament aufzulösen. Und was wir hier vor allen Dingen nicht sehen, ist ein Wähler, das Volk, Wahlberechtigte, ja, also keiner von denen. Jetzt hat das ganze System aber eine Schwachstelle. Und das ist die Wahl, denn jeder Politiker muss sich alle vier auf Bundesebene beziehungsweise alle fünf äh, Jahre zur Wahl stellen. Und wenn wir uns noch mal die, diese vier Gewalten vor Augen führen, die, die ich eben hatte, äh, dann muss man sagen, diese zwei unteren, die judikative und die exekutive Gewalt, das sind echte Berufsgremien. Also da muss man eine Ausbildung machen eine akademische teilweise. Äh, da muss man sich bewerben, da muss man was können. Aber äh, diese, äh, die Legislative ist ein Laien und ein Wahlgremium. Ist ähnlich wie äh, der Vorstand in einer Partei oder der Vorstand in einem Verein. Und das ist deren Schwachstelle. Sie ja, ähm, ziehen dann quasi, ich muss jetzt mal gucken, damit ich das selbst lesen kann, was ich da Geschrieben habe, dass ich das mal hier so zur Seite ziehe, ein bisschen. Ähm, die ziehen also wirklich alle Register, damit die Wahl anschließend so ausgeht, wie sie sich das vorstellen, wie sie sich das wünschen, und sie schaffen das auch immer. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Wahlprognosen relativ genau sind. Also die unterscheiden sich von den Wahlergebnissen meistens nur um 1,5 Prozent an Stimmenanteilen. Sie sind sehr genau und man fragt sich immer, wie schaffen die das? Einige sagen, die sind gefälscht. Nein, das ist eigentlich ganz einfach. Also die Mainstream-Medien, man sucht sich jetzt die Kandidaten aus, die man gerne hätte. Das war jetzt zuletzt. Seit 2020 bis zur Wahl 21 waren das vor allen Dingen Karl Lauterbach, Marina Baerbock und Robert Habeck. Die wollte man offensichtlich ganz besonders. Und die schleift man nun gebietsmühlenartig durch sämtliche Talkshows, Frühstücksfernsehen. Man erwähnt sie permanent. Also sie sind immer präsent. Und der Wähler, der neigt dazu, jemanden zu wählen, seine Stimme zu geben, den er zu kennen glaubt. Und Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, also zumindest, oder nicht so in der Öffentlichkeit stehen, die bekommen in aller Regel weniger Stimmen als Leute, die man ständig im Fernsehen sieht. Und zeitgleich werden die Unzufriedenen dazu angehalten, nicht zu wählen. Ja? Und die gucken natürlich jetzt, also früher schon, aber heute gucken sie natürlich nicht mehr die Tagesschau. Und wenn sie die schauen, dann glauben sie ihr nicht und tun nicht das, was da gesagt wird. Und da gibt es aber in der eigenen Bewegung Leute, die dann aufrufen, nicht zu wählen. Und das ist vor allen Dingen deshalb so fatal, weil jede APO immer die Chance in sich birgt, eine politische, eine echte politische Veränderung. Wir sehen ja immer so also eingeschliffen. Ja, die machen alle immer das Gleiche, egal, wie man wählt. Und wenn es eine APO, APO steht für außerparlamentarische Opposition, ist sozusagen der Oberbegriff für das, was wir die Bewegung nennen, den Widerstand nennen oder so. Der Oberbegriff ist APO, außerparlamentarische Opposition, immer wenn es die gibt in der Bevölkerung. Also wenn sehr viele Unzufriedene an einem Kernthema zusammenarbeiten, dann gibt es eine Chance für eine neue Partei. Dann kann man das ändern. Und man hat das, die erste Apo, die es gab, die kam so in den 60er Jahren auf. Das war dann so eine, so eine Friedensbewegung, die sich gegen die erste große Koalition der Bundesrepublik unter, wie hieß er noch, Kurt Georg Kiesinger damals gebildet hatte. Und die führte dann mit einigen Anlaufschwierigkeiten und nachdem sie sich mit Umweltaktivisten und Atomkraftgegnern zusammengetan hat, zur Etablierung der Grünen. So sind die Grünen in den Bundestag gekommen. Ich glaube 1982 oder 1983 muss das gewesen werden. Und dann hat man eine zweite APO, die hat sich 2015 gebildet und führte zu diesen Riesen-Pegida-Demonstrationen. Und die führte dann dazu, dass 2017 bei der Bundestagswahl die AfD etabliert wurde. Ja, und warum macht man das? Warum unterwandert man die nicht besser und verhindert das? Weil es sehr bequem ist für so einen Staat, für so ein politisches System, wenn man eine laute Protestbewegung, die Lärm macht, die Mühe macht, da muss man Polizei hinschicken, die ist teuer, wenn man die in der parlamentarischen Opposition versickern lässt. So hat man es zumindest bisher immer gemacht bei den Grünen. Die sind dann irgendwann mal nicht mehr grün gewesen und dann durften die auch mitspielen. Aber bei, bei der AfD sieht man ganz klar, die ist Oppositionspartei und wir erinnern wir uns, was wir eben gesehen haben, Opposition ist ein zahnloser Tiger, die kann halt nichts umsetzen. Ja. So, und jetzt hatten wir aber ein Problem. Die, die außerparlamentarische Opposition, die sich so ab März 2020 gebildet hat, die war so gewaltig, so was Großes hat Deutschland bis dato noch nie gesehen. Also Wolfgang hatte dann angefangen, dazu aufzurufen. Dann kamen diese Hygienedemos von Anselm Lenz in Berlin und dann ging das so richtig los. Und ähm, hätte man der jetzt eine Partei gegeben, wäre die nicht in der Opposition geblieben, möglicherweise, und hat, deshalb denke ich mal, hat man wirklich alles versucht, um so eine Partei ähm, zu verhindern. Ja, und das war dann also ähm, Ist dann folgendermaßen vonstattengegangen. Ähm, da wurde zuerst eine Partei gegründet. Und äh, dann, das war so Mitte April. Und die Werte, die bestand aber nur elf Tage. Nach elf Tagen waren da etwa 70.000 Mitglieder eingetreten. Und dann wurden sie alle wieder ausgetreten. Und die Partei wurde mehr oder weniger tja, von ihren eigenen Initiatoren gestoppt. Einer davon hat dann noch eine zweite Partei gegründet, dann wurde eine dritte Partei gegründet. Und dann musste man sich, spätestens da musste man sich entscheiden, zu welcher Partei gehe ich denn jetzt? Also eine Spaltung, eine Schwächung. Und alle diese Parteien versanken dann wieder mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit. Und dann wurde am 4.7. Aus den Resten der ersten Partei, die hieß damals Widerstand 2020, wurde die Basis gegründet und hat es geschafft, so schnell so Mitgliederstark zu werden, dass sie nicht mehr so leicht wegzukriegen war und tatsächlich in fast allen 299 Wahlkreisen und in 15 von 16 Ländern, in einem ist was schief gelaufen, zu kandidieren. und Wäre die jetzt von der gesamten außerparlamentarischen Opposition gewählt worden, dann hätten die aktuellen Parteien ein Riesenproblem bekommen. Und wie hat man reagiert? Man hat am 31.7., ich habe das hier verlinkt, ähm, am 31.7.2020 hat man eine Anfrage beim wissenschaftlichen Dienst des Bundestages äh, gestartet. Mit dem Inhalt, kann man die Wahl vielleicht verschieben oder absagen? Ja, natürlich unter dem unter der Prämisse, dass wir die in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten äh, leben. Aber man hat es auf jeden Fall getan. Aber die Antwort war, nee, geht nur im Verteidigungsfall. Ja. Und dann passierte so ab August etwas wirklich, wirklich Beachtliches. Ähm, jeder sieht doch noch, hat doch noch die Demonstranten vor Augen, die mit den Grundgesetzen zur Demo gingen. Und dann von der Polizei gesagt bekamen, äh, das sei eine politische... Meinungsäußerungen, das müssten sie verschwinden lassen, die für das Grundgesetz eingetreten sind. Das war aber nur bis etwa Mitte August so. Und dann war das Grundgesetz plötzlich überhaupt nicht mehr relevant. Ja, dann wurde auf einmal ein Friedensvertrag, äh, eine verfassungsgebende Versammlung äh, gefordert, das Grundgesetz wurde abgelehnt und es wurde auf epischer Breite zum Nichtwählen aufgerufen. Ja, und das führte dann dazu, dass diese riesige Apo, die ja eigentlich die Wähler ihrer eigenen Partei sein sollten, äh, nicht zur Wahl gegangen sind und das ganze Dilemma am 26. September nicht beendet werden konnte. Ja, aber wenn wir uns alles, was vorher gesagt wurde, an, nochmal anschauen, es kann ja nur auf diese Möglichkeit, wir haben ja keine andere Möglichkeit, wir haben ja keine andere Möglichkeit. So, hier habe ich jetzt das nochmal äh, aufgezeichnet, ähm, wie das so mit den, mit den zwei Wegen ist. Die untere ist quasi die Demo-Bewegung. Welche Wirkung entfaltet die? Und das obere ist die Parteienbewegung. Welche Wirkung entfaltet die? Und am Anfang haben wir die APO, die außerparlamentarische Opposition. Die hat ein Ziel vor Augen: eins, zwei, drei Ziele. Die hat Forderungen, die stellt Forderungen. Und jetzt, wenn wir den unteren Weg abschreiten, dann rufen die zu einer Demo auf, zu einer Versammlung, stellen Forderungen und dann gehen sie nach Hause, stellen fest, die Forderungen wurden nicht erfüllt, rufen wieder zu einer Versammlung auf, drehen sich im Kreis und glauben, sie müssten einfach nur mehr und mehr und mehr und mehr werden. Und dann wird das schon, wird aber nicht. Hier an der Stelle geht alles wieder zurück auf Anfang. Das ist so vorprogrammiert. Ja, sonst werden dems verboten. Und jetzt den oberen Weg. Die außerparlamentarische Opposition gründet eine eigene Partei, wählt diese Partei in den Bundestag. An der Stelle ist, sie eine außer, ist aus der außerparlamentarischen Opposition eine parlamentarische, zumindest jetzt erstmal auf dem Papier, Opposition geworden. Und dann muss sie natürlich zur legislativen Mehrheit werden, das heißt an der Regierung beteiligt sein, und dann kann sie das umsetzen. Und das ist tatsächlich auch der einzige Weg, wie man zum Ziel kommt. Und wie gesagt, ein anderer wäre noch Boykott. Da müsste man tatsächlich aber die ganzen Leute dazu bringen, äh, wirklich mutig mitzumachen. Also wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, in dieser Maskenzeit geht alle nicht mehr bei dem und dem Laden einkaufen, bei der und der Ladenkette so lange, bis die einschränken hätten wir wahrscheinlich die dazu gebracht, einzuknicken. Ja, aber ist, haben wir nicht gemacht. Wir haben wir, hätten wir auch die Leute wahrscheinlich nicht zusammengekriegt, denn jeder Satz, der anfängt, wie wenn nur genug Leute mitmachen, ähm, jeder Plan, der damit anfängt, ist meiner Ansicht nach ähm, zum Scheitern verurteilt. Ja. Jetzt gibt es aber noch, ich kommen langsam zum Ende, äh, auch noch einen anderen ganz wichtigen Grund, warum man auch, wenn es keine große Apo gibt, trotzdem wählen gehen sollte. Und zwar, was auch viele nicht wissen, ist eine Wahl hat zwei Effekte. Sie schafft eine Mehrheit, sie stellt ein Parlament zusammen, also sie ist dafür zuständig, die Mehrheiten im Parlament zu finden und die Parteien zu finanzieren. Und wie funktioniert das? Es gibt einen Topf, der war bis vor kurzem noch zwei Millionen Euro groß weil Merkel den 2018 mal vergrößert hat. Das Bundesverfassungsgericht hat ihn wieder zurückgeschrumpft. Wie groß er jetzt ist, ich muss gestehen, ich glaube, es fehlen jetzt 25 Millionen da drin. Ist aber immer noch sehr groß. Dieser Topf, ich gehe jetzt hier von den 2 Millionen aus, weil 2021...
0: Holger, 200, 200 Millionen, oder? Weil du sagst 2 Millionen.
7: 200 Millionen, Entschuldigung, ja. Der wird nach der Wahl komplett geleert. Das muss man wissen. Also, das ist eine feste Summe. Der wird nach der Wahl komplett geleert. Und jede Partei, die mindestens ein halbes Prozent an Zweitstimmenanteilen, hier zählen nur die Zweitstimmenanteilen, erreicht bei der Bundestagswahl, bei der Landtagswahl wäre es ein Prozent, wird an diesem Topf beteiligt. Und sie erhält 1,06 Euro für jede Stimme, die sie äh, an Zweitstimmen, für jede Zweitstimme, die sie erhalten hat. Und 45 Cent für jede Zuwendung aus Spenden äh, oder Mitgliedsbeiträgen oder anderen äh, persönlichen Zuwendungen. Ja, Also man kann schon alleine dadurch, dass man eine Kleinpartei über diese 0,5-Prozent-Hürde bei einer Bundestagswahl bringt, den großen Parteien echt Kohle wegnehmen. Und das ist richtig viel. Denn 2021 entfielen von diesen 200 Millionen Euro fast der gesamte Topf, 192,7 Millionen Euro auf die etablierten Bundestagsparteien. Davon, na, wo haben wir einen? Jetzt kann ich das da oben nicht lesen. Ähm, wenn du das da mal vorlesen würdest, da oben ich habe ich Prozente
0: Genau, allein die SPD erhielt 56,1 Millionen Euro, die CDU 50 Millionen Euro, die Grünen 30,1 Millionen Euro.
7: Ja, und jetzt muss man wissen, dass das zum Großteil der gesamten Einnahmen einer Partei beiträgt. Davon machen die Wahlkampf zum Beispiel. Davon bezahlen die äh, ihre Leute, die für sie arbeiten. Ja, und, wenn, und jeder Euro, den man denen wegnehmen kann, ist es wert. Wenn ich zu einer Wahl gehe und ich habe jetzt keine große Abo im Rücken und ich weiß, ich kann das System nicht ändern. Ja, ich habe also nur die Wahl zwischen ping pong CDU oder SPD oder SPD oder CDU oder vielleicht mal die FDP ähm, oder ich gebe meine Stimme einer Kleinpartei, von der ich zwar ausgehe, dass sie niemals in den Bundestag einzieht, aber wenn ich die über diese 0,5 Prozent hiefe, dann kriege die nur durch meine Stimme schon mal einen Euro, einen Euro 6 sogar. Ja? Das schon alleine ist ein Grund, nicht nicht zu wählen, sondern zur Wahl zu gehen. Ja? So, äh, kommen wir zur Zusammenfassung. Also wer als politisch unzufriedener nicht wählen geht, schadet definitiv nicht dem System, das er weghaben will. Er, setzt, er sorgt nicht für eine politische Veränderung, weil er die von außen nicht erreichen kann. Er schadet der eigenen Bewegungseigenen Partei, sofern es die gibt. In dem Fall gibt es die. Er überlässt den regimtreuen, den kompletten Wahlausgang. Haben wir viele grüne Regimetreue? Er stark in die Grünen, das sehen wir gerade oder haben es gesehen. Schadet der eigenen Bewegung, sollte dann hinterher bitte auch nicht darüber meckern und sagen, wir haben doch die die Grünen wurden doch nur von dem kleinen Teil äh, der Wahlberechtigten gewählt. Ja, der größte Teil, wenn der gar nicht wählt, trägt da halt nicht zu den zu den Entscheidungsfindungen bei. Dann habe ich noch eins aufgenommen, wo ich lange überlegt habe, ähm, ob ich das mit reinnehmen soll. Ähm, das, sind, das ist auch eine Gruppe, die glaubt, dass die Wahlergebnisse oder viele glauben, dass die Wahlergebnisse ähm, vor einer Wahl schon feststehen würden. Und äh, dass diese äh, Wahlprognosen, diese Sonntagsumfragen und so auch immer so ziemlich genau sind, das sehen viele als Zeichen dafür, dass in Deutschland die Wahl komplett gefälscht würde. Ähm, also das wäre sehr schwierig. Man wird dann mit den USA und vielen anderen Ländern vergleichen. Aber man muss mal eine Sache schon mal vorwegnehmen. In Deutschland ist die exakte Zahl der Wahlberechtigten vor jeder Wahl bekannt. In den USA zum Beispiel nicht. Deswegen wäre es hier überhaupt nicht möglich, mehr Stimmzettel zu produzieren, als es überhaupt Wahlberechtigte gibt. Was allerdings geht, ist, dass wenn man weiß, wie viele Nichtwähler es gibt, dass man für die einfach Wahlzettel ausfüllt. Und die Schwachstellen sind hier oft freiwillige Wahlhelfer, das sind die netten Damen und Herren, die im Wahllokal sitzen, äh, euch den, den Stimmzettel ähm, überreichen und die hinterher auch äh, die Stimmzettel auswählen. Und wir haben zum Beispiel bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg 2020 gesehen, dass da in, ich glaube, einem oder zwei Wahllokalen äh, was passiert ist, was eigentlich nicht passieren sollte. Man hat nämlich eine ganze Reihe. Der Stimmen, die eigentlich für die Grünen vergeben waren, der FDP zugeschlagen. Das führte dazu, dass die FDP so gerade eben in die, äh, in den Hamburger Senat gewählt wurde, aber direkt wieder rausgeflogen ist, als man das dann festgestellt hat. Wenn man stellt es schon fest. Und jetzt bei der Wahlwiederholung in Berlin gab es auch so eine, <lacht> so eine sehr seltsame Situation, dass in einem Wahllokal mehr äh, Stimmzettel äh, abgegeben worden sind, als überhaupt Wähler dort eingetragen waren. Das kann natürlich eigentlich nur, dazu, nur dadurch zustande kommen, dass jemand äh, eine falsche Vorstellung hatte, wie viele Nichtwähler in diesem Wahllokal nicht auftauchen würden und für die die Wahlzettel in die Urne geschmissen hat. Dazu haben Wahlhelfer eigentlich auch eine gute Chance, nämlich um 7.59 Uhr eine Minute bevor das Wahllokal öffnet, dann sind sie im Prinzip die Einzigen, die noch einen Zugriff auf die Wahlurne haben, ohne dass die quasi ständig unter Bewachung steht. Und ich will denen das nicht unterstellen. Es gibt da auch nur eine, eine Korrelation. Ich kann da keinen, ich weiß, also ich will nicht sagen, dass es so ist. Ich will aber definitiv sagen, dass wenn es Wahlmanipulationen in Deutschland gibt, auf diese Art und Weise, sich die immer nur auf einzelne Wahllokale erstreckt. Und ein Wahllokal hat nicht arg viele äh, Wahlentscheidungen, also da sind vielleicht 1000 Wähler in so einem Wahllokal oder lass es mal 2000 Wähler sind, sein, Ja, aber wir haben 62 Millionen Wahlberechtigte und wenn hier und da mal ein Wahllokal ähm, aus der Reihe tanzt oder der ein oder andere Wahlhilfe aus der Reihe tanzt, dann hat das keinen äh, wirklichen Effekt auf den, auf den Wahlausgang und man kann es zumindest Einigermaßen kann man es einhegen, denn jeder Wahlberechtigte hat auch das Recht und ich würde auch dazu raten, dringend raten, das wahrzunehmen, ähm, Wahlbeobachter zu sein. Also man kann einfach in ein Wahllokal gehen und kann dann auch nach 18 Uhr, nachdem das geschlossen ist, sagen, ich möchte gerne die Stimmenauszählung beobachten und dann äh, muss man da eingelassen werden. Man muss natürlich den Mund halten ähm, und kann da alles sehen. Also man kann sehen, äh, welche Stimmzettel, welche äh, wo das Kreuz ist und wo dann entsprechend der Strich auf der Liste gemacht wird. Ja, ähm, ja das ist im Prinzip alles, was ich dazu sagen wollte. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück zum Freigabestoppen? Da sind wir wieder. Okay,
0: ja, Holger, vielen Dank. Ich finde, das ist sehr anschaulich und äh, diverse Aspekte, die du jetzt äh, da berichtet hast. Ähm, Habe ich tatsächlich auch selbst noch gar nicht so durchdacht. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen auch. Und auch insbesondere diese, wie will man sagen, diese, diese finanzielle Kerbe, die man da in das Holz schlagen kann, die ist natürlich ganz klar nicht unbeachtlich. Ähm, schon mal das als Ausgangslage, aber tatsächlich die... Gefahr der, des Nichtwählens, dass du natürlich das System zementierst, aber sogar auch diese, diesen Aspekt, dass du damit im Prinzip die Wahlmanipulation äh, erst möglich machst, weil du eben äh, nicht in dieser Menge auftauchst. Ja, das ist das ist wirklich faszinierend. Ich weiß nicht, wie, was willst du dazu sagen? Du warst ja, bist du, bist du jetzt ich überzeugt?
2: Naja, wie man sich vielleicht vorstellen kann, nicht. Mhm. Aber ich also finde es trotzdem eine also gelungene äh, Darbietung und finde es auch gut, dass wir uns darüber unterhalten. Weil es sonst natürlich auch ein bisschen auf einer polemischen Ebene vielleicht eingeordnet wird, wenn man einfach nur sagt, wählen ist gut oder wählen ist blöd. Deswegen ist das ja vielleicht auch ein schöner Ausgangspunkt, um ein bisschen tiefer in die Diskussion einzusteigen. Ich bin jetzt nicht so besonders gut vorbereitet, weil ich nicht wusste, dass es heute Thema ist. Aber könnt, mir, könnt ihr dann auch mal das als Anlass nehmen, eine Ausarbeitung vielleicht vorzunehmen, als äh, Opposition dann sozusagen äh, zu der Sichtweise. Also im Ergebnis sind wir uns sogar einig begrifflich. Ich bin ja auch für einen Boykott als Änderungsinstrument, nämlich den Wahlboykott. Aber es ist natürlich ein anderer Boykott, als du ihn dir vorstellst. Also es gibt ganz viele Punkte, die ich jetzt da aufgreifen würde. Ich habe mir hier vier Seiten Notizen gemacht, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Ich denke halt jetzt mal rein historisch gesehen, und das ist ja dann auch immer das Hauptargument, das ich ins Feld führe, denke ich, dass sozusagen deine Quintessenz Lügen gestraft wird, nämlich einmal deswegen, weil Revolutionen durchaus schon was bewirkt haben, nämlich einmal die französische Revolution und zwar fundamental bewirkt haben und auch die sogenannte Revolution in der ehemaligen DDR, wenn man sie als solche bezeichnen will und das sind die Bewegungen, es gibt mit Sicherheit auch andere, die dann tatsächlich zu einem neuen System geführt haben. Ob das dann besser war, sei mal dahingestellt. Aber es ist natürlich nicht so, dass das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, auch wenn die Machtverhältnisse heute vielleicht anders sind. Wobei ich jetzt mal behaupte, im Absolutismus, der nicht umsonst so hieß, schien das auch relativ zementiert. Und das Hauptproblem war, denke ich, auch, dass die Leute keine Vorstellung davon hatten, dass es ein System jenseits dieses monarchistischen Systems gibt. Das hatten die gar nicht auf dem Schirm. Und das ist meiner Meinung nach auch das, nach das Problem, woran es heute krankt, und das ist ja auch einer der Punkte, warum ich sage, wenn wir uns immer in diesem parteipolitischen System oder Wahlsystem bewegen, dass einem die Fantasie sozusagen dann flöten geht, weil man sich halt immer nur gedanklich, was du jetzt ja auch in weiten Teilen gemacht hast, was ja auch zutreffend ist, mit dem Wahlgesetz beispielsweise auseinandersetzt etc., das spielt halt in meiner Gedankenwelt überhaupt keine Rolle, ja, letzten Endes. Das ist der eine Punkt, und dann gibt es ja durchaus auch, weil du das fand ich übrigens auch sehr schön mit der außerparlamentarischen Opposition, die dann ins Polizsystem langsam eingepflanzt wird, so dass man sie dann aber langsam dabei entmachtet. Das ist ja durchaus auch bei den Grünen sehr schön nachzuvollziehen, auch bei der AfD mit Sicherheit. Aber es gibt ja auch andere Beispiele. Ein schlechtes Beispiel ist jetzt vielleicht diese französische Partei En Marché von Macron, die da wie die Phönix aus der Asche gekommen ist und dann in der Macht war, aber jetzt ja das gleiche Spiel in Grün oder in Lila oder sonst was betreibt, wobei die ist ja wahrscheinlich auch auf einer ganz anderen Basis gepimpert worden, dann mit irgendwelchen finanziellen potenten Personen, die im Hintergrund gestanden haben. Aber ein gutes Beispiel ist die Syriza-Partei in Griechenland, die ja tatsächlich auch sehr ähm, äh, fundamental Systemkritisch aufgetreten ist, weil halt die Leute, in, die Menschen in Griechenland das nicht mehr so haben wollten, wie es gewesen ist. Und die ist ja dann letzten Endes auch kaltgestellt worden innerhalb kürzester Zeit, weil sie halt nicht so funktioniert hat, wie es das System wollte. Da kann man natürlich sagen, Griechenland, das sind nochmal andere Strukturen, aber letzten Endes auch nicht, weil der Hebel, der damals angesetzt wurde, war ja über die Europäische Zentralbank. Es gab ja das Verfassungsreferendum über den Grexit, den sogenannten. Und da haben ja die Menschen dafür gestimmt für diesen Brexit und dann waren ja äh, innerhalb kürzester Zeit äh, gab es ja keine Banknoten mehr an den Geldautomaten in Griechenland zu ziehen. Und damit war dann, das war sozusagen dann der ja der erste Sargnagel, der dieser Syriza-Bewegung bzw. ihrem Programm eingehauen wurde. Und die wurden ja dann letzten Endes auch kaltgestellt. Varoufakis wurde dann relativ schnell wieder aus dem Amt entfernt. Und ich kann nicht erkennen, warum das jetzt einer Partei die Basis anders ergehen sollte, man abgesehen davon, dass ähm, ja, vielleicht auch viele Menschen. Also dieser außerparlamentarische Kreis wurde ja jetzt etwas monolithisch sozusagen angesehen. Ich denke halt, dass das gerade nicht der Fall ist. Also ich kenne aus dem eigenen, ähm, aus dem eigenen auch beruflichen Bekanntenkreis viele Leute, die viel früher CDU gewählt haben, die im akademischen Bereich beispielsweise beheimatet sind oder dann auch teilweise vielleicht mal SPD gewählt haben. Die aber auch schon vor zehn oder 15 Jahren gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr auf diesen ganzen Kram, weil irgendwie immer das Gleiche rauskommt. Und das ist jetzt nicht das Klientel, das unbedingt jetzt in, im Corona-Protest wahrscheinlich zu finden war, sondern die haben nochmal eine ganz andere Sichtweise. Also deswegen denke ich nicht, dass sich das alles hinter der Basis oder einer anderen Partei versammeln würde, sondern sagen viele Menschen auch einfach, sie wollen einfach keine, dieses repräsentative System, von dem sie sich nicht repräsentiert fühlen, nicht mehr haben. Und ich persönlich ja, finde, das,
7: das ist das Grundproblem. Also das, ja. ähm, dann entsteht ja erst die APO. Also wenn wenn eine ein repräsentative Demokratie ähm, das äh, große Teile der Bevölkerung nicht eben nicht mehr repräsentiert. Ich möchte aber bevor, was jetzt mehrere äh, Töpfe aufgemacht. Der erste war, glaube ich, äh, doch Revolution würde funktionieren ähm, mit Beispiel ähm, Französische Revolution. Ich sehe die Französische Revolution sehr kritisch, weil sie hat zu diesem System erst geführt. Also das ist ja ein parlamentarisches System, also ein Berufspolitiker, ein Wahlpolitiker-System. Die, die Idee war ja, wir wählen aus unserer Mitte unsere Regenten und wollen keinen Wahlmonarchen mehr oder so. Die Idee finde ich auch klasse. Aber sie hat letztendlich dazu auch geführt, und das hatte damals, wer war das? Der Fürst von Liechtenstein, glaube ich, hatte das damals auf den Punkt gebracht. Er sagte, schon Jahre her, wenn der Kanzler von Österreich Mist baut, dann kann er gehen und der Nächste kommt und übernimmt das und sagt, wer hat Mist gebaut, nicht ich. Wenn ich missbaue, hängt mir das ein Leben lang an. Also man hatte schon mit diesem französischen System, mit der französischen Revolution und dem neuen Demokratieverständnis eigentlich die Grundlage für das geschaffen, wogegen wir jetzt kämpfen, nämlich gegen Regentschaft, die zur, zur Zeit, nachdem sie dann Mist gebaut hat, wieder abgesetzt oder einfach gehen kann und die dann nicht mehr greifbar ist. Insofern sehe ich die französische Revolution jetzt nicht als echte Volksrevolution. Und die ja. äh, Montagsdemos 1989 äh, in, der, ähm, in der ehemaligen DDR, ich war ja nun nicht dabei, ich bin ja nun Lessi, aber ähm, also wenn ich die Politik, ich bin jetzt 53, nee, 54 Jahre alt, wenn ich die ganze Politik Revue passieren lasse, dann ist da nie irgendwas zufällig passiert. Und ich stelle mir immer vor, wie Erich Honecker aus dem Zimmer geguckt hat hat gesagt, meine Güte, sind das viele Demonstranten, die sind alle gegen mich, die wollen alle frei sein, das machen wir jetzt. Und dann gibt er das Ruder an Egon Krenz ab und dann gibt es einen Versprecher oder so, also meiner Ansicht nach, um das lange Rede kurz zu machen, es gab diese Demonstranten haben so wie die Fighters-for-Future-Demonstranten möglicherweise der Politik, die geplant war, in die Karten gespielt. Denn es hätten auch Panzer auffahren können.
2: Ja, also, dass, dass man das etwas ich differenziert... Kann, kann, ja, Entschuldigung, ich gesagt, du erst. Ja.
4: Hm? Also ich habe eine Frage noch, weil das... Was machen wir denn? Für welches System setzen wir uns denn ein? Und äh, was schützt uns davor, dass die Basis sowas wird, wie die Grünen früher mal waren und dass sie die gleiche äh, Entwicklung dann nachher zeitigt und auch, wir haben ja jetzt schon, wir spüren das ja jetzt, dass in alle Parteien Leute reingeschoben werden, die dafür sorgen, dass nicht das passiert, was eigentlich so mal die Gründer dann mal so sich vorgestellt haben, mhm. sondern versuchen wieder das Ding so hinzudrehen, dass es scheitert oder dass das irgendwas anderes wird. Und ähm, meine meine Vorstellung ist eigentlich die, dass man einen Weg findet mit Erst- und Zweitstimme, dass man, das, dass man das mercht, dass man das zusammentut. Wenn die, wenn die Partei jetzt ein, ein Direktkandidatenfindungsverein wird, ich nenne das mal so, als Partei, eine Partei, die sagt bei uns, wir stellen unsere Kandidaten auf und da gibt es nur Direktkandidaten. Wir haben also unsere Liste, das ist gleichzeitig der Direktkandidat ist eben Nummer eins und dann kommen die anderen alle und die werden alle von euch selbst gewählt, nicht von der Partei, sondern ihr wählt die Direktkandidaten. Jeder, der bei uns, ihr seid alle eingeladen, zu uns zu kommen und bei uns werden Direktkandidaten gewählt und zwar die ganze Liste runter. Dann ist diese, diese, dieses Nebeneinander zwischen Erststimme und Zweitstimme, kann man das dadurch nicht, nicht neutralisieren und einem, einem mehr in Richtung direkte Demokratie gehen. Ins, das zweite Versprechen, was dazu gehört, muss noch sein, derjenige, der, der, das, der das nicht mitmacht, der kann im Wahlkreis, also die, die Kandidaten im Wahlkreis, nicht? Die, können, die können dann auch dafür sorgen, dass sie dass die ausgetauscht werden. Das ist natürlich bei den, bei den Kandidaten, jetzt, die jetzt als Parteikandidaten loslaufen, ist es schwieriger. Da weiß ich, habe ich keine Lösung dafür. Aber ich möchte auch erreichen, dass man Leute wieder ab, abwählt. Und das Allerschönste, was ich mir vorstelle, ist, dass es keine Bundestagswahl mehr gibt, keine Synchrone, sondern dass dauernd Kandidaten erneuert werden können, jederzeit, wenn die Basis nicht mehr zufrieden ist mit ihnen. Das heißt, wir haben einen kontinuierlich arbeitenden Bundestag, der nicht durch alle vier Jahre immer wieder sich erneuert, sondern der sich erneuert dadurch, dass in den Wahlkreisen nur die Leute dann bleiben, denen man auch vertraut. Und da frage ich mich, ist sowas nicht schon möglich? Aufgrund der geltenden, des geltenden Rechts kann man da eine Form finden als, als Direktkandidatenwahlverein, die das jetzt schon anfängt und die das ermöglicht. Das wäre mein, wär mein Wunsch, dass wir da mal drüber ganz genau nachdenken, wie das rechtlich aussieht, parteirechtlich. Vielleicht kann man einen ersten Schritt machen oder den zweiten gleich anschließend. Aber ich denke, dass ein ein Direktkandidatenfindungsverein als Partei, dass der auch die Leute einfangen könnte, die jetzt sagen, sie scheißen auf Parteien, Parteien sind Mist. Und äh, das sind gut, Parteien sind Mist, wir organisieren nur, dass ihr bestimmen dürft, wer nicht Mist ist, wer, 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 wen ihr vertraut. Und dazu machen wir jetzt meinetwegen, in jedem Wahlkreis machen wir 20 Veranstaltungen. Das, das organisieren wir. Und dann haben wir ein System, wie diese Liste, wer die meisten Stimmen hat und so weiter und alle, die dann kommen, dann ausgewählt wird. Also so eine, ich habe da so, ein, so einen Traum davon, dass wie man das so versuchen könnte. Und würde das gerne mal so diskutieren, auch mit Leuten, die jetzt die rechtliche Situation gut kennen. Und dass wir mal das rauskristallisieren, was jetzt schon möglich ist und was man möglich
7: machen könnte. Also, das wäre mein Wunsch.
2: Also, vielleicht auch ja, ganz das kurz. Waren... Äh,
7: Entschuldigung,
2: Holger, ist mal her. Mhm.
7: Das, das waren ja eigentlich zwei Fragen. Die zweite Frage ist für mich die wichtigere, dass man das mit Direktkandidaten leider nicht handeln kann, steht nicht im Parteiengesetz. Das lässt einem da relativ freie Hand. Das steht leider im Bundeswahlgesetz und zwar in Artikel 6. Wenn man das so handhaben würde, ohne das Wahlgesetz vorher zu ändern, was ja wie gesagt so ein Teufelskreis ist, ja, ohne das vorher zu ändern, es ist ja sogar noch Und dann hätte man ganz viele Direktkandidaten, die aber alle nichts zu sagen hätten, weil sie sich nicht zu einer Mehrheit zusammenschließen könnten. Weil ja eben diese Mehrheiten leider, leider, mir gefällt das auch nicht, Wolfgang, aber da die Mehrheiten leider nur aus Zweitstimmen zustande kommen dürfen. Das war übrigens auch das, was der, äh, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, das Bundesverfassungsgericht hätte äh, das Wahlrecht als verfassungsfeindlich oder als äh, Verfassungs. Nicht verfassungskonform. Das war übrigens das, dass eben durch diese sogenannten Überhangmandate Mehrheitsverschiebungen durch Erststimmen zustande kamen, die man erst nicht ausgeglichen hat. Und dann hat man das, ich glaube, 2013, bis 2017 hatte man das. Ja, ja durch diese unsäglichen Ausgleichsmandate korrigiert. Und jetzt ist man noch einen Schritt weitergegangen. Man hat nämlich gesagt, und jetzt begrenzen wir die Direktkandidaten. Also der Bundestag ist ja viel zu groß. How dare you? Wie machen wir das? Wie lösen wir das Problem? Wir nehmen die Direktkandidaten raus. Also jetzt kann es dir sogar passieren, dass wenn du zu viele Direktkandidaten hast, du gar nicht in den Bundestag kommst. Und um das zu ändern, müssen wir das Bundeswahlgesetz ändern und die Landeswahlgesetze. Wie gesagt, es gibt übrigens einen Landtag, in dem es ungefähr funktioniert hat bisher, das ist Baden-Württemberg. Also da gibt es nur Erststimmen. Ähm, wird aber leider Gottes jetzt geändert. Und deine erste Frage, was machen wir, um das zu verhindern, was uns immer wieder passiert ist? Also eine Partei, die verspricht viel und dann wird sie gewählt und dann hält sie nichts davon. Das Erste, was ich mit Augusaugen beobachten würde, wäre eine Änderung des Wahlgesetzes hin zu dem, was du gesagt hast. Das ist nämlich Parteienentmachtung. Ja? Also das steht ja nicht im, im Grundgesetz oder so, ähm, sondern das sind ja nur Bundesgesetze, die kann man mit parlamentarischer Bundestagsmehrheit auch einfach in die andere Richtung ja. ändern. Also das, was ja. jetzt in der Wahlrechtsreform äh, schiefgelaufen ist, das hätte auch genau umgekehrt. Man kann auch das ganze Bundeswahlgesetz neu schreiben. Das Bundesverfassungsgericht hat ja lediglich gesagt, der Wähler muss die Möglichkeit haben, eine Entscheidung zu treffen und die darf nicht ausgehebelt werden, dadurch, dass man ja. die Mehrheiten anders verteilt. Also müsste also müsst das müsste das die, die
4: Überschrift über den Wahlkampf müsste so lang. Wenn ihr uns wählt, wenn ihr uns dafür, wenn ihr uns ermöglicht, das Wahlrecht zu ändern, dann wird es nur noch Direktkandidaten geben. Das, das heißt, ist eines, der erklärt, ja. und, und das machen wir innerhalb, innerhalb des ersten Jahres. Ja. Das, muss man, das muss man den Leuten sagen, innerhalb des ersten Jahres werden wir, wenn ihr uns die Mehrheit gebt, dafür sorgen, dass es nur noch Kandidaten
7: eures Vertrauens gibt und dass die Parteien nicht mehr dazwischenfuschen können. Ja. Also man kann die Parteien nicht verbieten. Wie gesagt, da würde ich sowieso nichts von halten. Dann hätten wir hier irgendwie chinesische oder ja, Zustände. Ja, 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 ja. Sie sind ja außerdem im, im Grundgesetz äh, sind sehr definiert, aus gutem Grund. Aber man kann sie völlig überflüssig machen. Dann können sie vor sich hingammeln, können äh, Politik machen, wie sie wollen. Sie haben aber kein Exklusivrecht mehr, äh, äh, Bundestags- oder Landtags-, also parlamentarische Politik zu machen. Ja. 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 Ähm, es würde dann wahrscheinlich nach meinem Ermessen noch eine ganze Zeit dauern, bis die Bevölkerung sich dessen bewusst wäre und dann auch selbst mal politisch mhm. tätig werden würde. Und so lange würden die Parteien wahrscheinlich immer noch viel zu stark mitmischen. Ja. Man muss dann aber auch, man kann ja auch das Medien, Rundfunk, den Rundfunkmedienstaatsvertrag ändern. Das ist auch ein natürlich. Ja. Und kann dann das mal, komm, dann noch erklären? Dann lass uns
4: mal diese vier Forderungen machen, nicht mehr, die man jederzeit so die man jederzeit so, so auf, auf parat hat, die man nicht vergisst und die sonst kein anderer macht. Und dann muss das müssen diese beiden Sachen, die über Medien und die und die Einführung von, von Direktkandidaturen und den, den das Zurückdrängen des Einflusses der Parteien als karriere Laufbahnmaschine für für Politiker, die ja die wir gar nicht kennen. Ja. Das ist, das ist ja, das ist ja fürchterlich. Ja. Ich will, dass da nur solche Politiker sind, wo die Leute dann sagen, wirklich, den kennen wir, den haben wir ganz alles gefragt und, wenn, und den schicken wir jetzt mal los. Und wenn er Mist macht, den holen wir ihn wieder. Also so muss das laufen. Wir ja. müssen Vertrauen haben und wenn sie das Vertrauen verspielen, dann müssen sie wieder zurückkommen. Dann muss man ja. anderen hinschicken dürfen. Das, das finde, ich, auch finde so ich, also das müssen wir...
7: Ja, das muss klar werden. Ja, das ist dann ja, aber letztendlich... aber nochmal, um das ändern zu... Oder Herr David will die ganze Zeit was sagen. ich nee, nee, bitte nee, schön Entschuldigung.
2: Nein, nein, nee, kein Problem. Kannst direkt darauf
7: Antworten. Ja. Ähm, dazu muss man aber erstmal in diese Regierungsposition kommen. Und ja, das, da aber, kommt das man schon. eben noch nicht wenn, anders rein. An. Wenn wir das versprechen,
4: kommen wir. So.
2: Ja, ja, genau. Gut, also das halte ich halt für den großen Irrtum, dass man das so schaffen könnte, weil wie gesagt, man wird dann halt weichgespült, es werden die entsprechenden Leute reingesetzt. Es gibt auch Interessen letzten Endes, ich meine, man sieht es ja jetzt auch an den kleinen Parteien, vielleicht auch namentlich der Basis, dass, dass da vielleicht auch Leute sind, die gewisse Chancen für sich sehen, weil man auch an die Fleischtöpfe kommt. Du, kommt, du hast es ja selber gesagt, man muss als Berufspolitiker nichts können. Warum sollte da nicht entsprechende Begehrlichkeiten bei der Basis äh, oder auch bei anderen kleinen Parteien geweckt werden? Also ist es ist mir völlig illusorisch, warum nur, weil man sich das wünscht, auch aufrichtig wünscht, warum das jetzt in diesem Fall anders laufen sollte, als es vorher gelaufen ist bei anderen Parteien. Die weil da keine nicht,
4: Seilschaften mehr möglich sind, weißt du? Da sind, weil die Bürger diese Direktkandidaten selber wählen und die alle da sind. Ich stell dir vor, da sind die von der CDU und der SPD und von den Grünen, und von, die sind alle, sitzen da in einer Versammlung und die suchen nur die Person aus.
2: Ja, ja, das verstehe da sind,
4: sind Seilschaften
2: nicht mehr... Verstehe ich, aber ganz du, du greifst ja jetzt schon das Ergebnis vorweg und Holger sagt jetzt, man muss aber dann innerhalb der jetzt bestehenden, des jetzt bestehenden S Systems, ja. das aus Seilschaften besteht, dort müsste man ja erst hinkommen und das sehe ich als nicht gegeben an, mal abgesehen davon, dass das, was du beschreibst, da bin ich mehr oder weniger ähm, einverstanden sozusagen mit, das ist nämlich eigentlich ein Rätesystem mehr oder weniger mit Leuten, die man direkt wählt ist dann letzten Endes nur eine namentliche Bezeichnung, aber es hat ja mit dem parlamentarischen System also. in dem Sinne, wie wir es kennen, eigentlich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Also da sind wir uns in der Ausgestaltung, dann kommt, sind wir gar nicht so ja. weit auseinander. Ich denke halt nur, dass der Weg, der Holger hat es ja auf seiner, ähm, in seiner Präsentation sehr ähm, ausdrücklich so formuliert, dass das System nur von innen heraus zu ändern ist, das halte ich für den großen Trugschluss. Und ich denke, dass man da unglaublich viel Energie und Zeit reinsteckt in eine, in meinen Augen, ich sage jetzt mal ganz hart, Totgeburt letzten Endes. Ich, aber dann kann sagt doch mal,
7: dann mhm. sag mir doch mal eine Alternative. Entschuldigung. Ja, das ja. ist,
2: das ist ja. zugegebenermaßen das, was man mir oder auch anderen nicht wieder vorhalten kann, dass wir da nichts in der Hand haben, was man auch als Angebot machen kann. Das müsste man mal tun, auch dann selber tun. Ich habe ja dazu schon mal aufgerufen, aber da sollte man vielleicht einfach selbst das Heft in die Hand nehmen. Also da gibt es mit Sicherheit auch schon Konzeptionen. Da kann ich mich auch gerne mal dran setzen. Ich denke halt nur, wenn man halt seine Energie darauf verschwendet, innerhalb sich des parlamentarischen Systems irgendwie zu bewegen und dann da zu realisieren, das wird nicht funktionieren. Und das gehört letzten Endes auch zum ganzen System dazu, dass man da halt reingeht, dort mehr oder weniger abprallt oder halt ein, eingedampft wird und dann letzten Endes alles so bleibt, wie es ist. Und wie gesagt, ja. Selbst wenn du, ja. selbst wenn du eine Revolution hast, dann
4: passiert dir das, was bei An in Animal Farm so wunderbar ist. Du hast dann anschließend immer noch kein System, was funktioniert. Dann fällst du immer wieder auf die alten. Dann sind da andere, aber das ist, dann kommt Napoleon nach der französischen Revolution oder dann kommt irgendwie hast du einen Diktator wieder und das, das nützt dir gar nichts. Du musst dir schon Gedanken machen, wie es denn auch nachhaltig weiter funktionieren kann. Und das, was ich was ich da jetzt was ich vorschlage als Wahlprogramm dass den, den Leuten die Sehnsucht zu, erwe zu erwecken, dass es auch anders gehen könnte. Und diese ganze, diese ganze, diese Müdigkeit. Mensch, das, wir sind das Volk und lass uns doch selber bestimmen, wen wir unsere Macht anvertrauen. Das kann man doch klar rüberbringen.
2: Ja, aber also, und das
4: wollen dafür wollen wir sorgen.
2: Aber man und dass
4: dann nicht mehr irgendeine Partei dazwischen funken
2: kann. Ja, aber das ist ja gerade das Konzept, das hier im Raum steht. Nämlich, dass man jetzt wieder eine Partei wählt. Und letzten Endes ist es ja auch eine Form der... Ja, darauf läuft es ja erstmal hinaus. Was dann die Perspektive ist, ist noch eine andere Frage. Aber die Leute werden jetzt erstmal wieder auf das Pferd gesetzt. Wählt uns oder werdet auch Mitglied in der Partei und engagiert er euch. Aber letzten Endes ist das Konzept das Gleiche. und ich. Ich bin, plädiere wirklich für eine absolute, also ich halte dieses Parteienprinzip auch für eine Entmündigung letzten Endes der Bürger, weil sie darauf damit vertröstet werden, alle vier oder fünf Jahre ihr Kreuz zu machen und damit hat sich dann die Sache. Und dass dann natürlich auch kein politisches Interesse irgendwie entsteht oder das nach und nach abstirbt, ist ja fast die notwendige Konsequenz daraus. Also ich bin im Ziel sozusagen, bin ich mit ihr vollkommen einer Auffassung, nur der Weg dorthin, den sehe ich halt nicht darin, oder nicht als Ziel zielführend, dass man da jetzt wieder über eine Partei das irgendwie versucht, sondern man sollte in meinen Augen versuchen, das alte System zu delegitimieren, was man meiner Auffassung nach ja tut. Nicht. Ja, warum ja, nicht? Weil, weil im Bundeswahlgesetz irgendwas steht. Das Bundeswahlgesetz wollte... interessiert mich nicht. Das ist ja letzten Endes von den Personen gemacht, die ich nicht mehr in Machtpositionen haben möchte. Ähm, um, um das, was
7: du eben da gesagt hattest. Äh das kann man sogar noch verschärfen. Also das System, was wir hier haben, ist eine Wahldiktatur, solange die Leute, die regieren, nicht unterschiedlicher Meinung sind und einen Konsens zu einem Konsens gezwungen sind. Also das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Wenn sie immer an, in den wichtigen Entscheidungen an einem Strang ziehen, dann ist das gleich das fast einer Diktatur, weil sie ja keinen Konsens mehr finden müssen. Sie ziehen einfach ihr Ding durch. Und ähm, was wir jetzt, ich, das ist ganz krass, jetzt werden mich alle hassen, aber was wir brauchen ist, einen guten Diktator, der sich selbst entmachtet hinterher. Ja, also und dazu <lacht> braucht es auch Vertrauen, dazu braucht es auch Vertrauen, dass, ähm, äh, also wenn, wenn, wenn du oder wenn, wenn die Fraktion hier nicht wähler irgendwann mal ein tragfähiges, nicht auf Gewalt basierendes, weil das wird nicht funktionieren, nicht auf Gewalt basierendes Konzept in der Hand hat, das aufgeht, dann, ähm, schaue ich mir das super gerne an. Aber das ist nicht, also ein Schreien auf der Straße bringt nichts. Ähm, doch schon, man baut seinen Frust ab, ist klar. Ähm, und ähm, und ähm, eine Petition unterzeichnen, eine Petition, äh, Petitio, ich möchte, ist eine äh, Sind wir eben, äh, Hatte ich ja eben alles schon. Ähm, ja, ja. Also die, die, äh, die Mittel fehlen uns, die wirksam wären. Und das äh, Mittel äh, regent, also Diktator dieses Landes zu werden, um diese Regierung zu ändern. Jetzt sage ich das Wort aber nicht nochmal. Und dann hinterher selbst sich zu entmachten und zu sagen, jetzt trete ich halt wieder ab. Ja. Ähm, das kann man auch machen, weil man muss man kein Diktator haben, sondern wenn wenn die
4: die große Masse der unzufriedenen Bürger wirklich sagt, so wir wollen das jetzt ändern und einer Partei, die sich nicht als Partei dann hinterher verhalten will diese Macht vorübergehend gibt und diese Partei beobachtet und wirklich das, was, dass sie, das, was sie versprochen hat, dass sie den Einfluss der Parteien mindert, dass sie es auch erfüllt. Wenn sonst ist sie nächstes Mal wieder weg, so schnell es geht. Ja. Ja. Das heißt also, das, das ist doch, finde ich, eine Sache, die, da kann man, diese Werkstatt kann man anbieten. Das ist diese ja. Möglichkeit. Und ich, ich habe noch eine, eine zweite Sache, die mir unheimlich wichtig ist. Das ist ja, wir reden ja immer vom Bund, wir haben ja die Föderation, wir haben ja die Länder, wir haben die Kreise, die Kommunen und so weiter. Und ich finde diesen, diese Diskussion unter dem, unter dem Titel, es gibt keine Demokratie ohne Subsidiarität. Das finde ich so einen wichtigen Spruch und finde ich so eine wichtige Erkenntnis, die bei vielen Leuten, die sich systemisch mit Politik beschäftigen, ja auch schon zu lesen ist. Die Subsidiarität, das heißt, dass wir uns unterhalten, was muss überhaupt der Bund machen? Was ist denn, was, was darf man auf keinen Fall abgeben an irgendjemand, der weit weg ist? Was müssen wir selber immer kontrollieren? Was können wir auch leisten als Gesellschaft vor Ort? Dass diese Diskussion, die finde ich sowas von extrem wichtig, dass ich sofort eine Enquetekommission einrichten würde oder sowas Ähnliches mit großer öffentlicher Beteiligung ganz viel. Was wollen wir den Kommunen überlassen? Was wollen wir auf Landesebene und wo, wo wollen wir? Welche Aufgaben können wir selbst schaffen? Da, wo wir wohnen, da, wo wir uns ja. kennen. Und das ist, finde ich, eine so wichtige Diskussion. Da würde ich sofort eine Enquetekommission beantragen und durchsetzen, auch wenn es geht mit Mehrheiten, die die sich mit dem Thema befasst, dass das als nächster Schritt dann auch der Selbstentmachtung
7: von zentralisierter Politik. Haben wir das übrigens ist, auch schon sehr ja. in sehr weitem Maße. Ähm, ähm, ich hatte tatsächlich mal überlegt, als, es, als die allgemeine Impfpflicht noch nicht ausgesessen war, ähm, wie kommst du hier raus? Und als es dann ähm, schlimmer und schlimmer wurde, ähm, da habe ich tatsächlich mal überlegt, von dieser sogenannten kommunalen Autonomie, zu profitieren, nämlich einfach nur eine Kommune politisch zu übernehmen. Und habe mir dann alles rausgesucht, was dieser kommunalen, was Aufgabe nur einer Kommune ist. Das ist wahnsinnig viel. Also Es fängt schon bei ja. Gesundheitsorganisationen an, Schulträgerschaften, Jugendamt ist kommunal, Meldewesen ja. ist kommunal. Ja, da hat man schon sehr, sehr viele Sachen, die sowieso schon. Aber es könnte durchaus, gebe ich dir recht, noch viel, viel mehr sein. Ja. Ich auch
0: Wir noch haben noch jetzt einen, ja eine Diskussion.
7: Achso. Ich,
0: ich würde auch gerne noch einen Gedanken beisteuern. Und zwar zum einen ist es so, also ich meine jetzt auch noch mal auf deinen Ansatz zurückzukommen. Ich glaube, wenn wir eine Möglichkeit hätten, uns total zu anplaggen von dem System, also sagen wir mal durch ein Wunder oder durch irgendwelche technischen Erkenntnisse würde es jetzt gelingen, dass wir eine Energieunabhängigkeit hätten, ja? wir könnten jetzt selbst die Energie herstellen aus irgendwelchen Gründen, es gäbe tolle neue Möglichkeiten oder so, dann, könnte, dann, dann würden sich ja viele Fragen gar nicht mehr stellen, dann könnten wir, ich weiß nicht, Wasser entsalzen, die Sahara begrünen oder sonst irgendwas und wir hätten eben prima Möglichkeiten, uns alle zu versorgen. Es würde wahrscheinlich auch, das gesamte System würde sich umstellen, weil man gar nicht mehr diese ganze Konkurrenzgeschichte bräuchte und man könnte auch einfach sagen, ist doch egal, was ihr da drüben macht, berührt uns alles nicht, weil wir sind unabhängig. Solange wir eine solche Konstellation nicht haben, haben, sehe ich schon, dass es wahrscheinlich eben so wie das, was Holger sagt, wir eben innerhalb des Systems in irgendeiner Weise wirken äh, können müssen. Also, aber wir müssen auf jeden Fall auch sicherstellen, dass wer auch immer jetzt zum Beispiel eine solche Aufgabe übernehmen würde, auch selbst nicht korrumpiert ist oder korrumpiert werden kann. Und also, ja. wenn wir jetzt nochmal an die Basis denken oder kleine Partei XY, die da eben jetzt tätig werden wollen würde, dann kann es natürlich nicht sein, dass plötzlich irgendwie Vorstellungen entstehen, dass man jetzt anschlussfähig sein muss oder irgendwie eine, äh, also an, an das alte System und eben da reinkommen muss und dann eben sich genau so verhält, wie, äh, wie das jetzt hier eben für diese ganzen Standardparteien da im Raum steht. Und ich glaube, was da uns wirklich nur schützen kann, ist der Schwarm. Also ich meine... Die, das Volk, das Wahlvolk, die, die Mitglieder, genauso wie es auch, glaube ich, eben in gesamt, auf der Gesamtebene nur die, das permanente Mitquatschen von allen in einer wie auch immer geordneten Form. Ja, also es kann natürlich nicht, wenn jeder so und so und so, dann wird es auch nichts. Aber es muss halt eine Möglichkeit geben, dass die Informationsflüsse von oben nach unten und von unten nach oben eben wirklich gut ausgestaltet sind, sodass die Leute mitreden können und dass ihnen auch nicht das Wort abgeschnitten werden kann. Also wenn zum Beispiel ein sagen wir mal, ein, eine, ein Entscheidungsgremium in einer Partei hergeht und sagt, dass also es dürf, darf jetzt vom, vom Schwarm von unten, es dürfen keine Anträge mehr nach oben gestellt werden oder sowas. Ja, also man muss jetzt durch zum Beispiel Hierarchien gehen, um etwas entscheiden lassen zu können. Das ist der falsche Weg. Das ist genau dieses äh, Hierarchisierende, wo eben an einer bestimmten Stelle dann so eine Entscheidungskompetenz zusammenläuft, dass sie eben leicht am oben, oben so wie wir es bei, auf EU- oder Regierungsebene sehen, eben infiltriert werden kann und Interessen zum, zum Wirken kommen. Also das kann nicht sein. Es ist aus meiner Sicht nur dann sinnhaft oder überhaupt eine gewisse Sicherheit gegeben, wenn eben möglichst viele immer wieder auf die Entscheidungsprozesse gucken können und auch sagen können, das gefällt uns jetzt nicht und dann eben auch eine Möglichkeit haben, eben einzugreifen, indem sie es nach außen transportieren oder indem sie eben auch Druck machen können. Das ist total wichtig und dazu müssen die ganzen Informationen nach draußen. Man muss alles sehen können, man muss kritische Stimmen hören können, man muss zum Beispiel, sagen wir mal, wenn es äh, ähm, Reden gibt, die irgendwo gehalten wurden, die zu, äh, zur, zur Gedanken, zum Denken anregen können, dann müssen sie veröffentlicht werden, sodass Leute eben sich das auch anschauen können, was gesagt wurde. Es müssen eben vielleicht auch, sagen wir mal, Sitzungen aufgezeichnet werden. Es müssen vielleicht auch Gespr Gespräche mit Lobbyisten äh, transparent offengelegt werden. Äh, vielleicht eben auch mit Aufzeichnungen, mit Protokollen, die jeder einsehen kann. Also maximale Transparenz, maximal... Ähm, Klare Wege und maximale Beteiligung des, des Bürgers. Und wenn es eben zum Beispiel gelingen kann in einer Entität, also zum Beispiel der Basis, zum Beispiel kleine Partei XY, große Partei XY, vielleicht ist ja auch die SPD plötzlich an so einem Projekt interessiert, ähm, dann... Wenn man das zeigen kann im Kleinen, dass das funktioniert, ich glaube, dann ist es auch ganz einfach, das als Blaupause nach draußen zu nehmen und einfach diesen Anspruch mitzunehmen. Das muss aber auch gewahrt sein. Also wenn wir es wirklich, wenn das eben nicht gelebt wird, also diese dauernde Mitbestimmung von unten, dann kann auch gar nichts fliegen. Und dann wird auch ein solches Konzept jetzt, dass man sich im System, ja, der Gang durch die Institutionen, ja, wie mein, wie letztlich auch die, die äh, Studentenbewegung der, der die 68er, ja, was die ja auch vorhatten, also zu denen auch meine Eltern oder mein Vater insbesondere da äh, gehört hat, man macht, den, äh, man macht den Gang durch die Institutionen und dann ist man an einer anderen Stelle und kann dann wichtige Dinge äh, umsetzen. Ja, aber wenn die Leute eben auf dem Weg dann plötzlich durch verlockt werden, durch Geld, durch Macht und sonst was, dann fliegt es halt auch nicht. Und da kann, glaube ich, weil die einzelnen wahrscheinlich immer in irgendeiner weise in gefahr sind dass sie eben äh, unter druck geraten geld wollen macht wollen irgendwie sonst was wollen äh, auch aus gruppendruck dann in einer kleinen gruppe wenn man vielleicht ein eingespieltes team ist äh, da irgendwelche dinge macht wo keine nicht mehr der blick von außen drauf ist da muss dieser blick von außen einfach immer wieder drauf kommen da müssen die leute sein was auch zum beispiel beim bundesparteitag der basis äh, dr Marz thematisiert hat dass es eben sehr wichtig ist dass man nicht dass es nicht eine, eine kleine kleine Gruppen gibt, die irgendwas entscheiden, sondern es müssen immer die Quälgeister von außen, die Fragen stellen, die immer wieder kritisch auf alles gucken, auf jede Entscheidung, weil jede Gruppe kann sich verrennen. Ähm, die, die müssen einfach da sein. Das muss gefördert werden in so einer Struktur. Und ich glaube, je mehr, also wenn ich dann ein, eine wenn wir auch sagen, wenn wir mal, von Infiltration sprechen, ja, das kann ich machen, das mache ich vielleicht mit 100 Mann oder ich weiß nicht wie viel, aber ich mache das nicht mit 30.000 Mann. Ich kann nicht 30.000 Männer und Frauen da bereitstellen, die alle nur irgendeinen Trick da versuchen. Aber in dem Moment, wo ich eine kleine Gruppe habe, wird es gefährlich. Und da muss der ganze Schwarm, die müssen die Leute von außen reingucken können, immer wieder stören können bei Dingen, die sich vielleicht irgendwie in so einer äh, so selbst, also die sich, die sich verselbstständigen können. Und wenn wir das hinkriegen, ich glaube, dann hat man eine Chance, wirklich was zu drehen an dem System.
2: Aber mhm. noch, noch größer ja. wäre der Schwarm, wenn er nicht durch einen Parteirahmen eingegrenzt wäre. Das ist
0: ja, aber weißt du, da ist das ja. Problem aus meiner Sicht, dass du eben diese, diese ähm, Entscheidungsfindung, weißt du, auch die Informationsvermittlung, dass die dann nicht gut gelingen kann. Weil, weißt du, du hast ja auch eine Aufmerksamkeitsproblematik. Die einen gucken dahin, sind jetzt irgendwie vielleicht auf die Ukraine fokussiert. Die anderen sind nur mit, ich weiß nicht, den Lernschwächen ihrer Kinder beschäftigt. Die Dritten sind, äh, versuchen irgendwie Geld zu machen und die anderen sind gerade ganz verliebt und haben für nichts anderes einen Sinn. Aber wenn ich, also die kriegen Struktur habe und das ist zum Beispiel jetzt auch, sagen wir mal in der Basis, man hat irgendeine AG und die trifft plötzlich eine Entscheidung. Das kann nicht sein. Da muss natürlich vorher klar sein, Achtung, wir treffen jetzt eine Entscheidung. Und wenn du so ein Organ hast ja wie jetzt eine so eine struktur wo dann auch eben eine nachricht kommt und die muss vielleicht noch mit einem klingelton aufs handy kommen achtung eine ganz wichtige entscheidung steht an ja im bundestag jetzt steht wirklich nicht aus einem fundus von ich weiß nicht 100 entscheidungen die an dem tag getroffen werden diese Entscheidung ist besonders wichtig. Da braucht man halt Mechanismen, die das herausstellen. Da ist jetzt eine ganz besondere, besonders wichtige Entscheidung. Leute, passt auf, hier müsst ihr mit abstimmen. Ich habe jetzt auch noch keine Lösung, wie das jetzt alles so sein kann. Aber es dürfen die wichtigen Sachen nicht untergehen. Und du musst eben genau die Leute dann eben auch in diesem Moment zusammenbringen, weißt du? Und wenn es einfach an so vielen Leuten äh, vorbeifließt, ja, dann hast du am Ende äh, irgendwie eine kleine Gruppe von irgendwie ein paar hundert Mann, die sich eben oder in irgendeiner äh, kleineren Sitzung 30 Mann, die sich zusammentun, die genau da reinkommen oder 300 Mann reisen an bei irgendeinem äh, Landesparteitag oder sonstigen Parteitag oder irgendwas und entscheiden plötzlich Dinge. Und meine, das, das kann halt nicht sein.
2: Das System, was du aber letzten Endes ja auch automatisch auf die Bevölkerung bezogen, sobald eine Partei gründest, weil die Personen, die in der Partei Mitglied werden und sich politisch mehr engagieren, dann auch involviert sind. Dann sind es halt 30.000 statt nur 30 Leuten, die in der Gruppe ja. für den Rest der Bevölkerung entscheiden. Das ist die Krux ähm, bei der Sache. Du, weil David, da, ja?
7: äh, sieh doch so eine Partei, ich habe jetzt die ganze Zeit nach einem Vergleich gesucht, so als Passierschein A380, also kennst du wahrscheinlich das das aus Asterix nicht. und Obelix. Ja, also stell dir dieses System, das politische System, den Bundestag, meinetwegen stellvertretend dafür vor wie eine Festung. Also der Demonstrant brüllt sie an, das lässt sie aber da drinnen kalt. Der Petent bittet um Einlass, wird ihm aber verwehrt. Der Revolutionär will mit einem Hackebeilchen die Mauern einreißen. Das kann aber nicht klappen. Und der Schlaue, der löst den Passierschein A830 und wartet, bis alle vier Jahre die Tür geöffnet wird. Dann geht er rein und öffnet die Türen
2: für alle. So muss man sich das vorstellen. Das ist ein
5: sehr schönes Wenn es so Spiel, funktionieren Holger. würde, ja.
2: Aber die Geschichte hat uns was anderes gelernt, in meinen Augen. Ich finde es halt schade, der Wolfgang hat den Begriff des, des Werkzeugs genutzt. Ich finde es schade, dass wir halt nur den, den Werkzeugkasten Partei haben, ja, um, da, um darüber nachzudenken, wie wir uns als Gesellschaft organisieren. Ich finde, das ist letztendlich, aber da nehme ich mich gar nicht aus, weil ich ja jetzt auch kein anderes Konzept irgendwie habe, ja. mal abgesehen davon, dass mir das vielleicht auch gar nicht zusteht, das jetzt irgendwie dann äh, alleine zu entwickeln. Ähm, ich finde es halt irgendwie ja schon fast auch ein bisschen bezeichnend, dass wir in so einem engen Gedankenkorridor sind, dass wir eigentlich nur... Ja, in, diesen, in diesen Begrifflichkeiten irgendwie denken konnten, in dieser Konzeptionierung. Ja, Das ist ja eigentlich ja, und zwar
7: das haben wir aber nicht wir entschieden. Das steht tatsächlich jetzt äh, in diesem äh, Paragraphen 6 Bundeswahlgesetz, stellvertretend für alle Wahlgesetze, die wir in Deutschland haben. Na
2: ja gut, ja, das ist ähm, nämlich keine Grundlage, das, was in irgendeinem Gesetz steht. Das, das ist wie gesagt von einem System, das ich eigentlich nicht für legitimations- oder satisfaktionsfähig halte. Ja, das Problem ist, dass gehören. du ja
7: dein, das, was du willst, auch umsetzen können musst. Also und dazu brauchst du sagen wir mal jetzt die die äh, juristische Sprache Gewalt. Ja, also dazu brauchst du äh, eine tatsächliche Gewalt, die haben wir aber nicht.
2: Ja. Die aber hätten
7: wir mit einem Boykott.
2: Ja, ja, genau, das ist ja mein Appell sozusagen an die Wahl zu boykottieren. Also wenn sich jetzt die Bürger, in der, ich weiß, dass die Beispiele natürlich vielleicht ein bisschen hinken und auch das historisch differenziert zu betrachten ist, aber wenn sich jetzt die Bürger in, in vor der französischen Revolution an dem nur orientiert hätten, was halt der der Hohe Fürst vorgibt oder die Bürger in der DDR, was in, in irgendwelchen DDR-Wahlgesetzen gestanden hat, dann hätte sich auch nichts geändert. Also ich finde, das ist ein relativ schwacher Anknüpfungspunkt. Letzten Endes lässt man sich dann auf das Spiel ein, das man ja eigentlich nicht spielen will. Also zumindest ich möchte es nicht spielen und der ja eigentlich Weil auch im nicht. Im
7: Falle der DDR ist die Hilfe auch zunächst einmal von außen gekommen. Also erinnere dich, es kam Gorbatschow und Gorbatschow kam auch rein zufällig, also nur eine Korrelation, fast zeitgleich, ich glaube zwei Jahre versetzt mit Helmut Kohl. Hm. ja Die haben sich sehr gut verstanden und da wurde im Hinterzimmer mit Sicherheit. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich, wie gesagt, also ich habe es tatsächlich noch nicht erlebt, dass ähm, eine echte Revolution, auch die Oktoberrevolution äh, in Russland, äh, denke nicht, dass die nicht politisch vorher geplant war. Also dazu ist das dann viel zu gefährlich, denn wenn das immer so funktionieren würde, könnte man ja im Prinzip machen, was man will. Also auch wenn immer der, der Stärkste gewinnen würde, dann wären wir irgendwann mal auch bei Anarchie. Also der, wir machen erst zusammen eine Revolution, dann passt uns aber bei, wir kicken den eigentlichen Regenten raus, dann passt uns als Gruppe A, aber was an Gruppe B nicht, dann, dann machen wir eine Revolution gegen Gruppe B, dann haben wir eine dritte Gruppe, machen da auch wieder eine Revolution gegen. Also, ähm, wenn ich von Gewalt spreche, dann meine ich diese, diese Staatsgewalt, ja, die auch teilweise auch echte Gewalt ist. Also, Leute, äh, wer, wer mal nicht seine Rundfunkgebühren bezahlt hat, äh, weiß, wenn so eine Fändung dann äh, scheitert, dann wird man mit Gewalt, mit körperlicher Gewalt, wenn man da nicht freiwillig hingeht, ins Gefängnis verbracht. Ja, aber das ist jetzt äh, nicht das, was mir so vor Augen schwebt, wenn, äh, wenn ich von einem, von einem Staatsputsch spreche. Also der Staatsstreich oder der Staatsputsch könnte viel einfacher funktionieren, nämlich indem wir man von Ihnen. <lacht>
2: Aber ich glaube, ja. weißt du, ja. Holger,
0: wo du das Wort Anarchie erwähnt hast, also es gibt ja, ich kenne dich da auch nicht so intensiv aus, aber das wird ja auch immer so dar, dargestellt, dass das immer nur in Gewalt und Chaos münden muss. Also mhm. es gibt ja auch ähm, zum Beispiel James Corbett, ja, den ich ja für sehr klug halte. Ähm, der ist ja, begreift sich ja als Anarchist und hat ja auch eine ganze Reihe von, ähm, von Denkansätzen, die jetzt nicht auf Chaos und auf Gegeneinander, sondern eben auf einem System, was halt also Anarchie begriffen ähm, im Sinne von eben äh, ja, vielleicht einer Art von anders definiertem Nachtwächterstaat, der halt irgendwie gar nicht, gar nicht oder im Prinzip braucht man es dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr, wenn die Leute eben selbstbestimmt und eben vielleicht auch nicht unter so einem Konkurrenzdruck oder was weiß ich da miteinander agieren können. Aber man könnte sich mal anschauen. Was jetzt äh, ja. Anarchisten, die nicht im Sinne von Gewalt oder irgendwie so wie unterwegs sind, ähm, sondern eben einfach im Sinne einer, ähm, so wie ich James Corbett verstanden habe, bei den Dingen, die er da so zusammengetragen hat, sind jetzt auch nicht alles seine äh, ähm, Urüberlegungen, sondern er geht ja auch auf ähm, Denker zurück, die sich ähm, damit eben schon mal beschäftigt haben. Ähm, und jedenfalls, wie, wie so ein System aussehen kann, was eben im Prinzip eigentlich die Basis halt des gegenseitigen Respekts hat, was ja unser Grundgesetz auch sagt. Also man kann sich ja solche Vorstellungen, also sind ja in unterschiedlichen Konstrukten verankert. Und ich meine letztlich, wir hätten auch die Probleme nicht, die wir haben, wenn die, die Worte unseres Grundgesetzes auch gelebt würden. Nämlich zum Beispiel, alle Staatsgewalt ja, geht vom Volke aus und die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn das wirklich verinnerlicht wäre, dann, könnte man das, dann hätten diese ganzen Dinge jetzt überhaupt gar nicht passieren können. Können wir die, die, die wir die letzten drei Jahre und natürlich auch davor und auch weiter, äh, was da alles gedacht ist, angedacht ist, das hätte gar nicht sich etablieren können. Aber ich, ich möchte gerne mir das nochmal näher anschauen, was James Corbett gemacht hat und vielleicht können wir ihn ja auch mal einladen, vielleicht ergeben sich da, daraus ja auch nochmal Denkansätze, die eben jetzt für was immer System, in dem wir uns befinden oder wie man es vielleicht umstellen kann, so dass menschenwürdigere Strukturen herbei rauskommen, vielleicht gibt es da Anregungen, ja.
7: Ja, ja, das denke ich auch. Also zur Anarchie, nee, das äh, war vielleicht auch falsch ausgedrückt. Die muss ja nicht automatisch zur Gewalt führen, heißt ja nur Abwesenheit von äh, irgendeiner Ordnung, also ja, irgendeiner, ähm, äh, irgendeiner Struktur, also strukturierenden Ordnung. Als Anarchist in einem strukturierten, geordneten System hat man es natürlich relativ leicht. Das muss man auch fairerweise dazu sagen, weil man sich ja darauf verlassen kann, dass äh, die Ordnung einen vor... Bitte?
0: Ja, nein, ich, da hast du auch recht wieder. Ja, das stimmt.
7: Ja, dass die Ordnung einen ja auch vor äh, gewaltbereiten Anarchisten, die es ja dann auch geben kann. Also, wir haben ja nun mal nicht, sind ja nicht alle gleich, äh, auch beschützt. Und ähm, das ist natürlich ein Polster, äh, da kann man ganz gut dran. Also letztendlich das, was, das, was die in Davos machen, das ist Anarchie, das sind
4: Anarchisten. Ja, ja. Ja, die setzen ihr Geld ein weil sie und halten sich an keine Regeln. Die machen einfach das, was sie wollen. Das sind Anarchisten, ja.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Und Gewalt, recht. Und Gewalt wurde in den letzten drei Jahren mehr als genug ausgeübt auf die Bevölkerung. Jawohl. Also viel schlimmer geht es jetzt von einem Straßenschläger auch nicht, ja? Aber
0: weißt du, es sind Anarchisten, die sich einer Hierarchiestruktur bedienen. Und das ist ja nochmal was anderes. Die könnten ja gar nicht, wenn jetzt Natürlich. die einfach so rummachen würden und dann machen sie da halt ein bisschen Anarchie ja. und sagen, wir wollen hier die Diktatur der WHO. Aber sie könnten ich eben nicht wie Krake von oben darauf zugreifen. ja, Weil genau. zum Beispiel die WHO. Das, wenn du ein einzelne,
4: einzelne als einzelner Anarchist mit einer Pistole rumfummelst, da ist es zum Lachen. Also richtige Anarchisten organisieren sich als Anarchisten.
7: Es sei denn, du bezeichnest dich als Reichsbürger, dann, dann brauchst du die Pistole nicht, dann wirst du auch so abgeholt.
0: <lacht> aber ich glaub, Wolfgang, ich glaube, man, ich finde das nicht richtig, die, 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 das als Anarchisten zu... Also es ist, wie will man sagen, eine Art... Ähm, einmal wissen wir das gar nicht genau, wer da wie an welcher Hierarchiespitze möglicherweise oben sitzt. Aber ich glaube, das ist... Glaub, die wissen das selber
4: nicht. Die ja, wissen das selber nicht. Die kämpfen noch.
0: Ja, aber es sind auf jeden Fall, also da finde ich, ich glaube, da gibt es zu viele auch positive Aspekte an einer, an, an dem, weißt du, an dem, an dem Gedanken, eine, eine, eine hierarchielose Konstellation zu haben, als dass man jetzt das auch bei diesen Treibern der ganzen, der Dinge, die wir jetzt gesehen haben, oder der Struktur. Pervertierer quasi, ähm, die mit diesem Wort zu belegen. Lass uns da lieber
2: noch mal drüber nachdenken, was ja. die für ein anderes okay. Wort verdienen Gesetz, können. Ich, ich nehme da gerne das Beispiel vom
4: Fußballspielen. Vom Fußballspielen. Da gibt es ja einen Schiedsrichter, der kann die Leute vom Platz schicken und so. Aber Die Regeln der, die für den Fußball, die werden ja irgendwo, ja, die sind ja immer wieder geändert worden. Auch Frauen dürfen Fußball spielen. Das war ja früher nicht so. Und es gab auch, und es gab jetzt, äh, das Abseits gab es früher auch nicht. Also, es sind so Sachen, die, die sind, haben sich so entwickelt. Da muss man natürlich fragen, wer macht diese Regeln? Und äh, Aber das ist ein Schiedsrichter, der Schiedsrichter ist ja kein Irach. Ne? Der kann zwar Leute vom Platz schicken, aber er ist ja kein Hierarch, sondern er ist einfach nur derjenige, so wie ein Jurist, nicht? der die ja, der gleichzeitig ja Exekutive ja. und. <lacht> ja. Ja. Und wir brauchen wahrscheinlich, wenn wir als Gesellschaft zusammenleben, brauchen wir Regeln. Weil wir sonst, ja, hat jeder seine eigenen und das ist dann ein bisschen problematisch. ne? Was, du sagst, das Haus gehört dir? Nö, nee, das gehört mir.
7: <lacht> das galt nicht. Ja, ja, ja. Also, ähm, ein paar Strukturen brauchen wir schon und wir sind auch äh, von unserer Art her, von unserer. Äh, menschlichen Art her, neigen wir auch dazu, solche Strukturen automatisch immer wieder zu finden. Also wenn denn jetzt tatsächlich äh, komplette Anarchie ausbrechen würde, dann würden wir uns zu Gruppen zusammenschließen, einfach weil wir ja. in dieser Gruppe stärker sind. Das machen wir instinktiv. Genau. Ja. Ja, das ist ein Selbsterhaltungstrieb. Und diese großen Gruppen bräuchten irgendwann, wenn sie dann groß genug sind, um homogen agieren zu können, in Anführer, das ist leider so. Ja, man möge den Besten wählen. Ähm, man redet davon Autopoyese. Oder ja, von oder von Selbst. Und irgendwann wären wir wieder bei dem gleichen System, dann müssten wir aber, vor, bevor das verkackt wird, bevor das so dermaßen ausgenutzt wird, müssten wir dann einfach anhalten und richtig abbiegen. Ja? ja, also das aber jetzt nur rein philosophisch betrachtet.
0: Und ich möchte noch einen, einen, einen letzten spirituellen Aspekt hinzufügen. Also wenn es jetzt so wäre, dass die Menschen sich halt auch, ich meine, es ist ja immer so, ähm homo hominem lupus est oder amicus est, ja, stellt sich ja die Frage, also was ist die innere Natur des Menschen? Ist sie wirklich dem anderen Menschen ein Wolf oder ein Freund? Und ich kann mir schon Beide. vorstellen, dass, ja, vielleicht beides, aber vielleicht gibt es, sind das auch bestimmte Umstände, die eben begünstigen. Wir haben ja auch wiederum von Professor Ruppert oder Marz oder sowas gehört, wenn ich natürlich in einem gequälten System aufwachse, dann bin ich eben vielleicht auch selbst in meiner Seele oder in dem, was ich an Entfaltungsmöglichkeiten habe, natürlich nee. auch verstümmelt, ja, und gebe diese Verstümmelung dann eben auch an andere Leute weiter. Aber wenn man sich jetzt mal eine freie Konstellation vorstellt, dann ist es aus meiner Sicht nicht unbedingt dem Menschen ein innerer Trieb, dem anderen Menschen den Kopf einzuschlagen und dem Böses zu tun. Das ist eigentlich, das ist nicht aus meiner Sicht das der innerste Kern, die innerste Triebfeder des Menschen, sondern es ist eher das, dass ich mit dem anderen und mit den Meinen und solange auch kein Mangel ist und ich nicht irgendwo kämpfen muss, lebe ich auch in, du machst das, du machst das, ist für mich okay. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was, wer weiß, also vielleicht stimmt es ja, dass wir an dem Übertritt der 13.500 Jahre Finsternis in 13.500 Jahre, äh, 13. Jahre Licht sind und auch ein, einfach ein bisschen ein anderer, ähm, eine andere innere Verfasstheit des Menschen auch dazu führen kann, dass sich manche Probleme gar nicht mehr so stellen und dass wir vielleicht auch, ich weiß nicht, in irgendeiner Art von, von Bewusstseinssprung gelangen den Eindruck habe ich nämlich, dass es viele Menschen gibt, die jetzt die Dinge auch ein bisschen anders sehen und zum ersten Mal genauer hingucken und vielleicht auch auf eine, eine innere, ja, ich weiß auch nicht, also eben nicht mehr in diesem Kampfsystem mitmachen wollen. Das gab es gar nicht so viele, die da vorher nicht von überzeugt wären, dass, waren, dass das der richtige Weg ist. Und auch dein, deine Exit-Wünsche, Pläne aus diesem System haben ja auch was damit der Vorstellung zu tun, dass man auch anders klarkommen kann. Also wer weiß, vielleicht verbinden sich ja viele Dinge. Holger, ich finde es toll, dass du bei uns warst. Ich finde, wir hatten eine sehr äh, angeregte Diskussion zu dem Thema und auch eine friedvolle, trotz unserer verschiedenen Meinungen. Mit ja.
2: mir immer friedvoll. <lacht> sehr, ich finde es auch sehr ganz schön. toll, dass darüber überhaupt mal angefangen wird zu diskutieren. Da kann man ja durchaus verschiedene Auffassungen sein. Aber wenn man sich dann immer irgendwie nur kurzschlüssig Begrifflichkeiten oder Standpunkte um die Ohren haut, kommt man auch nicht weiter. Also, und ich denke, dass auch in so einem Gespräch dann wie der Erkenntnis bei einem Selbsterwachsen bei den Zuschauern im besten Falle vielleicht auch und deswegen ja super dass äh, da da jetzt ja, ich fand, das so also dieses,
4: dieses erlebnis dass man sich wieder streiten kann und dass das nichts böses ist mhm. das ist so schön ich habe das neulich auch in, in zürich erlebt da war der naja die war da auf der bühne und ich bin ja nicht mit ihm einverstanden bin da kritisch ihm gegenüber und wir haben das so ausgesprochen mhm. und das, man merkte, ich im saal war irgendwie die waren ja alle wegen derselben Sache da. Ne? Und, und, und ich habe dann einfach nur gesagt, dass ich unheimlich glücklich bin über diese Veranstaltung, weil ich endlich mal wieder erleben darf, wie man sich streiten darf und wie das möglich ist. Das fand ich so toll. Fand ich richtig gut. Ich bin ihm richtig dankbar, dem Naja. <lacht>
0: Sehr gut, ja. Also ich finde es ich auch viele Sachen. Ich bin jetzt auch in, also zum Beispiel in der Basis, auch in, in Gesprächsgruppen drin, die wirklich toll und produktiv sind. Ja, wo man auch das Gefühl hat, dass da ähm, wirklich Leute ähm, sich zutiefst um die ganzen Angelegenheiten äh, der Basisdemokratie oder was, was so äh, also sorgen und kümmern. Und also ich finde, das ist toll, wenn man wirklich... Äh, produktiv und anregend diskutieren kann, ohne dass es um ja. irgendwelche Eitelkeiten geht. Ja, in diesem ich Sinne.
4: Ich du in die SPD eintreten, dass ich das dann da auch versuche, ne? Dass wir das da auch, dass das da auch so läuft.
2: Ja, für das nicht. Viel Erfolg. Ja.
4: Ich glaube, in, jede, in alle Parteien geht. Ja, das ist in einigen Parteien schwieriger, in anderen geht das wahrscheinlich leichter.
0: Also Wolfgang, ich glaube, da solltest du dann ja, ja. den Stein, den du ins morphogenetische Feld werfen möchtest, lieber woanders hinwerfen. Ich weiß nicht, wie, Nein. Wie, was das für Untiefen ich, sind bei der SPD.
4: Ich, ich, ich habe hab, das für ein Scherz. Ja, ich bin ja kein Masochist. Nee, 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 <lacht> das ist
0: in also in diesem Sinne, ich glaube, Ach, okay. wir sind äh, am, am Ende unserer Sitzung für heute angekommen. Ähm, ja, also ich fand es sehr anregend. Vielleicht setzt sich ja bei den Zuschauern auch einiges an Diskussion fort. Und ähm, also noch wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir können unsere Arbeit hier nur machen, wenn wir auch äh, unterstützt werden von den Menschen, die es sich leisten können und die ähm, hier etwas beitragen wollen. Ich möchte mich auch an der Stelle noch mal bedanken für die vielen Hinweise, die wir bekommen und auch für Gästehinweise. Also Sie wirken alle mit an diesem Werk, was entsteht und oder entstanden ist auch über die Jahre. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das Werk fortschreiben und natürlich auch ähm, für alle Menschen frei zugänglich unsere Erkenntnisse äh, sich im Netz befinden. Ich möchte auch noch mal um eins bitten, also wer immer auch unsere Sitzungen für sich auch noch mal äh, runterladen kann. Also ich, das ähm, äh, ist auch sehr wichtig, dass wir, Wer weiß, was im Internet so alles noch passiert, dass eben diese ganzen Informationen auch wirklich vor, vorhanden sind an möglichst vielen Stellen. Also wer da auch eine, eine Sammlung für sich anlegt, ja, möglichst viel dezentral, ähm, was ja auch unser Ziel ist, äh, da an Sicherung äh, wirklich tun, tun Sie das, damit wir auch gefeit sind vor dem Verschwinden von wichtigen Informationen. In diesem Sinne... Ähm, ich wünsche ich allen einen, erspr einen ersprießlichen äh, Freitagabend und auch ein verlängertes Wochenende, 1. Mai, vielleicht mit ein paar kämpferischen Gedanken ah, ja. und, und nicht zu vielen kämpferischen Aktionen, jedenfalls keinen destruktiven, äh, verbringen. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
8: Tschüss. Ich möchte an dieser Stelle natürlich, ich möchte nicht sagen, was die Impfungen angeht, da hätte ich sehr viel zu sagen, aber dadurch, dass meine Freunde alle ermordet worden sind, die sich gegen die Impfung ausgesprochen haben. Also vielleicht mal
0: ganz kurz, das, also in Deutschland weiß das wirklich noch keiner. In, in Amerika ist eine große Anzahl an alternativen Ärzten und also holistic Doctor Staff. Ich glaube, ja. ähm, hier von, ja, und auch Wissenschaftler ja, suizidal angeblich und all solche Sachen, ich glaube hier Aaron von Health Nut News ist einer der wenigen, die Partnerin von Dr. Mercola die das öfter berichtet, ja, nur jemanden ja, also und die waren alle in, vor drei Europa.
8: Jahren, das ist jetzt fast drei Jahre hier, mhm. wurde mein, ähm, war in Chicago, große Autismuskonferenz und mein, mein sehr guter, sehr enger Freund Jeff Bradstreet, also der Hauptforscher, der geschaut hat, wie man autistische Kinder heilen kann und hat sehr, sehr viel veröffentlicht, Dutzende von Arbeiten, auch über die Schädlichkeit von Impfstoffen und den Adjuvantien die da drin sind. Und er hat äh, auf diesem Meeting in Chicago äh, berichtet, über eine neue Vorgehensweise, das Gehirn von den autistischen Kindern zu heilen. Und eine Woche später wurde er erschossen, im Fluss treibend gefunden. Und ich weiß nun, dass Jeff... Wenn, wenn ich irgendwann mal jemand kannte, der nicht der kein Haar von Suizidalität in sich hatte, war das Jeff. Ja. Und mm -hmm. es wurde interpretiert als Suizid. Ich weiß aber von Mitarbeitern vom amerikanischen Geheimdienst, das lang bekannt ist, dass es kein Suizid war, sondern ein sehr, sehr gut angeordneter Mord, der von wirklich nur von Spezialisten so ausgeführt wird. Und seither sind es über 30 Ärzte und Wissenschaftler, die ähnlich tot aufgefunden wurden. Und ähm, noch,
0: andere, noch auf andere und, Art und Weise. ne
8: einfach verschwunden sind ja. und dann dieser induzierte Herzinfarkt scheint eine beliebte Methode zu sein. Im Moment, das weiß ich auch, diese Geräte habe ich selbst gesehen. Es sind ähnlich wie Gewehre, Da werden mit Mikrowellen wird das Herz äh, beschossen und äh, macht einen sofortigen Herzstillstand. Ich habe also im Tierversuch haben mir Freunde, die beim CIA sind, es gezeigt, ja, wie weit entwickelt diese Waffen heute sind. Und also das äh, relativ klar ist, Und es sind nun einige Freunde, viele Bekannte, die unter diesem Kreis sind, wo ich mir natürlich auch Gedanken mache, ja, oder wo auf der Liste ist mein Name, oder <lacht> wie hoch bin ich da angeordnet. Aber im Moment lebe ich ja noch. Ja, hoffentlich äh, bleibt das auch ja, so. Aber, aber wie gesagt, äh, die, das Gemeinsame äh, bei, bei den Leuten, die tot aufgefunden wurden, ist, ähm, ist der Kampf gegen das gegenwärtige Impfprogramm, äh, ist der Kampf gegen die äh, bestimmte Umweltgifte und der Kampf gegen bestimmte sehr, sehr effektive Heilmethoden, die nicht pharmazeutisch sind. Also es gibt so einen gemeinsamen Nenner den man finden kann. Deshalb sind bestimmte Dinge, die ich hier auch im Interview nicht, nicht nee, im Detail ähm, sage.